0: Hey Freunde, hier ist wieder euer Airball Podcast. Chris, wir sitzen nebeneinander. Wie geht's dir?
1: Andreas, das tun wir. Das ist richtig. Mir geht's. Okay, würde ich sagen, turbulente Woche, nicht ganz mein Tag. Ich würde dann auch gleich nochmal vorab eine Geschichte erzählen, aber erstmal haben wir noch einen Gast, den wir mit reinholen wollen, oder? Ja, unseren gefühlten Dauergast Lorenzo, grüß dich. Hallo Jungs, grüßt
0: euch, vielen Dank für die Einladung. Ich würde sagen, Chris, wir lassen uns erstmal hören uns erstmal
1: deine Geschichte an, mhm. bevor Lorenzo uns seine neue Geschichte erzählt. Alles klar, ja. Mir ist ein bisschen was passiert in dieser Woche. Das kann ich euch nicht vorenthalten. Das hat meine Weltanschauung ein bisschen auf den Kopf gestellt. Hast du ähm, kaiwi text gelesen? Nee, das, das auch, aber das hatte damit nichts zu tun. Du kennst die Ammonstraße hier in Dresden zwischen ja. Bahnhof Mitte und dem World Trade Center. Eine wundervolle Straße, Lorenzo, für dich kurz. Wirklich toll, riesengroß, zweispurig in beide Richtungen. Es gibt sogar eine Straßenbahnspur in der Mitte. Und getrennte du musst, Fuß.
2: Du musst für mich bitte erstmal kurz World Trade Center aufklären. Was, was, was hat es denn damit auf sich?
1: Ähm, ja, das ist halt so genannt. Das ist so ein Bürokomplex in der Dresdner Stadt. Da sind Schulen, da sind Bürogebäude, da sind verschiedene. Äh, Restaurants und alles Mögliche drinnen im Laden. Da gehe ich Blut und Plasma spenden. Ja, die Hämmer ist mit dort, genau. Das ist, ich, das heißt halt so. Also, als ich okay. vor acht Jahren nach Dresden gezogen bin, hieß das schon so. Und das ist halt, also ich arbeite dort mit in diesem Bürokomplex. Und ja, genau, also das ist halt das BTC, das wird Trade Center in Dresden. Okay, alles klar. Genau, also wundervolle Straße, jede Menge Spuren und auf beiden Seiten getrennt voneinander Fuß- und Radwege. Es ist wirklich, es ist Platz für jeden auf dieser Straße. Das findet man sehr selten in Dresden, wie ich finde. Trotzdem gibt es immer wieder Probleme dort, ganz besonders für die Fußgänger. So auch am Mittwoch früh. Ich also mein Auto auf den Parkplatz gestellt, gehe die Ammonstraße auf den Fußweg runter. Ich sehe schon unten am WDC die Fußgängerampel, die auch die Fahrradfahrer mit betrifft, die wird gerade grün. Das heißt, mir kommen gleich ein paar Leute entgegen. Ist ja eigentlich kein Problem, gibt ja eine Radspur. Ja, jedenfalls waren dort ein halbes Dutzend Radfahrer, die sich dann auf dem Weg in meine Richtung gemacht haben. Die ersten drei, vier, auch alle ganz locker, ganz normal, wie sich das gehört, auf den Radweg. Dann der Nächste. Dem schien das alles ein bisschen zu langsam zu gehen, hatte ich den Eindruck. Der hat kurzerhand im allerletzten Moment dann noch beschlossen, doch den Fußweg zu nutzen, kam mir also auf einmal vollkommen entgegen. Nun ist das eine Thematik, die auf dieser Straße schon seit Jahren problematisch ist. Und wir so bei uns von Arbeit mittlerweile aufgehört haben, Fußgängern, äh, als Fußgänger den Radfahrern aus dem Weg zu gehen. Also habe ich den guten Kerl mit meinem Blick fixiert, habe ein bisschen böse geguckt und versucht, ihn akustisch zu verstehen zu geben, dass er sich auf dem Fußweg befindet. Dieses Arschloch, du musst beim Abmischen bitte darauf achten, dass wir das äh, diesmal als explizit angeben. Ich möchte jetzt nicht auf meine Wörter achten hier. Ähm oder du piepst es raus. Oder du piepst ja. es raus, genau. Du machst einen Pausensound drüber oder so. Nein, ich glaube, da werden die Leute böse. Ich <lacht> lasse schon deine, dein, deine Wörter <lacht> mit drin, aber das funktioniert schon. Okay, jedenfalls dieses Arschloch hat natürlich gesehen, dass ich ihn anschaue, dass ich auch gerade dabei bin ihm zu verdeutlichen, dass er dort nichts zu suchen hat. Bin dabei gleichzeitig auch noch ein bisschen weiter an die Seite gegangen und zwar auf die Seite, auf der er mir entgegenkam. Der Fußweg ist breit genug, da könnten nur vier Leute nebeneinander laufen oder auch zwei Fahrräder sich entgegenkommen. Hat dort aber einfach nichts zu suchen. Der hatte also folgende Möglichkeiten. Er hätte auf dem Fußweg die Seite wechseln, an der ganz außen vorbeifahren können, hätte jede Menge Platz gehabt, sogar Abstand zum Fußgänger, in dem Fall mich, einhalten können. Er hätte abbremsen, absteigen können, wie man das normalerweise auf dem Fußweg macht. Oder er hätte auch einfach zurück auf dem Radweg wechseln können. Hat er aber natürlich nicht gemacht. Er hat mich mit seinem Blick fixiert, hat ausdruckslos mich angestarrt, Gas gegeben, hat sich dabei noch aufgerichtet und als dieses blöde Arschloch an mir vorbeigefahren ist, hat er doch allen Ernstes in voller Fahrt mir eine Faust auf die Schulter mitgegeben? Hat mir in Fahr Fahrt geschlagen. Wow. Kann, kann man sich das vorstellen?
2: Also
0: ich sag mal so alles vom Grundprinzip her Fahrradfahrer auf dem Fußgängerweg halt macht man nie. Danach, äh, dass man das am Ende auch noch so durchziehen muss. Allerdings war es ja halt doch provokant von dir, genau in seine nee. Fahrtrichtung zu
1: gehen. Also vielleicht kurz zur Verdeutlichung: Ich bin genau 20 Zentimeter habe ich meine Spur gewechselt. Ich bin auf der rechten Seite des Fußwegs gefahren. Er kam mir halt entgegen und ist auf derselben Seite gefahren. Ist gegangen, ich bin nur, Gegangen, Entschuldigung, natürlich, <lacht> ja, zu Fuß. Ich bin nur noch ein Stück weiter an der Seite, um ihm zu zeigen, du kommst hier nicht durch, du hast hier nichts zu suchen, das ist alles. Und ich habe auch schon mal, mich, mich schon mal so einer dort angefahren, der ist dann danach im Busch gelandet, weil ich keinen Platz mache. Ich meine, leben wir in einer Gesellschaft, in dem das Gesetz gilt oder das Gesetz des Stärkeren? Ne, wenn, ein, wenn ein Autofahrer auf dem Fu Radweg ein Fahrradfahrer anfährt, dann fragt auch keiner, hat der Fahrradfahrer Platz gemacht, dann ist der Autofahrer schuld, wieso sollte das dort anders sein? Ist ja auch so.
0: Also ähm, das schwächste Verkehrsmittel ist das, was am Ende vor Gericht halt vor allem bei einer, solange jeder auf seiner, oder solange der Schwächere auf seiner Spur geblieben ist, der der bevorzugt behandelt wird. ist Ja und so. dann
1: finde ich so äh, nie richtig zu sagen, ich würde mich dort provokant verhalten. Ich sehe, also ich muss natürlich, ich hätte ihm Platz machen können, ähm, aber dann sind wir an dem Punkt, wo eben dann das Gesetz des Stärkeren gewinnt. Und ja. ich finde das nicht in Ordnung, weil du tust, wenn du solche Sachen machst, wenn du dort nicht für dich einstehst, wird er auch nie ein Radfahrer merken, dass er was falsch gemacht hat.
0: Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen harmloser einfach bei dem, wie ich das halt sehe, muss ich sagen. Also. Da gab es ganz andere Sachen, die uns schon passiert sind. Ja also, natürlich,
1: aber ich finde einfach, äh, es geht ja gar nicht mehr unbedingt auch darum, wie, was also es geht ja um die Art und Weise. Es kann doch nicht sein, dass jemand, der offensichtlich Fehler macht, mehrere am Stück darauf hingewiesen wird und seine Reaktion Gewalt ist. Das ist auch das eigentliche Problem an der Sache, oder? Ja, war das ein richtiger Schlag? Ja. War, war das, so das war. Also, ich habe jetzt nie, tagelang Probleme gehabt. Ich habe auch keinen blauen Fleck, aber ich habe den Rest des Tages gemerkt, mir hat jemand auf die Schulter geschlagen. Also, also es schon, war Gewalt, definitiv. Weil so ein Schlag auf die Schulter kann halt entweder so ein. Es war kein Knuff. So ein Push sein soll halt ein Schlag. Der ist mit 15-20 km/h an mir vorbeigefahren und hat durchgezogen. Es gibt viele Assis, wir sind in Dresden. Ja, wir sind das Dresden ist wirklich abartig. Das ist. Ich habe das auf Arbeit erzählt. Ich, jeder hat mich fassungslos angeguckt. du bist der Erste, muss ich ganz ehrlich sagen, Andreas, der hat das so gefühlt mit einem Schulterzucken hinnimmt gerade. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, wenn ich ehrlich sein soll. Ich sage ja nicht, dass ich es in Ordnung finde. Das
0: Ding ist halt, dass ich es ja, zum einen mir gerade, glaube nicht so richtig vorstelle, wieder mal. Das Wie, kann dann auch halt, sein, ja. Also ich stelle mir das, glaube gerade harmloser vor, als es vielleicht war. Vor allem, wo du halt sagst, du hast den restlichen Tag gemerkt, das habe ich jetzt
1: erst so. Für mich war es halt so ein. Also der, so da ist Nino so der genau Nino so ein Klingel. Der ist, wirklich, der ist halt wirklich 15, 20 km/h auf dem Fußweg. Kann man auch drüber diskutieren. Und er hat durchgezogen. Der hat mir nicht einfach bloß die Hand hingehalten und wir haben uns gestriffen, sondern der hat zugeschlagen. Na, das ist dann was anderes. Das ist dann halt dumm von ihm. Ich habe es absolut nie kommen sehen. Wenn ich gewusst hätte, was er vorhat, dann wäre ich wahrscheinlich dann wirklich in dem Moment einfach nochmal ein Stück nach rechts gegangen. Denn dann wäre der Wichser gegen den Baum geflogen.
0: Ich würde sagen... Von schwierigen Themen zu schönen Themen, oder? Also ganz ehrlich, ich habe ja. eigentlich gedacht, du erzählst, was ich, also, dass du dich kurz aufregst. Also, das ist ja okay, aber den Pott
1: gerade so zu Beginn, irgendwie bin ich gerade ein bisschen ja, passungslos. So, so, aber das, das also, musste auch wegen ihm, aber gesellschaftlich, also ich, solche Sachen muss man auch einfach drüber reden. So Sowas darf man nie unterkommen lassen. Ich sag's es doch ganz ehrlich, wenn der Typ mir mal wieder über den Weg kommt, der Typ ist freiwillig für mich. Sag ich ganz ehrlich.
2: Wie, wie schaffen wir denn jetzt die NBA-Überleitung? War das, war das Chris-John-Pool-Experience äh, oder wie? <lacht>
1: Ungefähr
0: so. Ich hätte halt gesagt, wir kommen von was Negativen zu was Schönes und du erzählst uns einfach mal, was du so in den letzten Wochen getrieben hast und vor allem, was jetzt so am Donnerstag passiert ist. Und letzte Woche Donnerstag dazu noch.
2: Letzte Woche Donnerstag ist die, die erste Folge meines und... Also das, das Podcast, den ich zusammen mit dem geschätzten Kollegen Julius Schubert aka Just a Kid from Germany, in dem ja sicherlich die allermeisten eurer Hörer auch kennen werden und schätzen werden. Äh, wir beide haben zusammen einen Podcast an den Start gebracht, ähm, auch das wahrscheinlich schon der eine oder andere mitbekommen. Äh, Double Step Back heißt das wunderschöne Projekt, ähm, auf das wir uns wochen- und Monate lang riesig gefreut haben, dass es jetzt endlich losgeht, da ist... Hinter den Kulissen sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt worden. Und jetzt ging es endlich los äh, mit einem sehr, sehr erfolgreichen Launch, was uns komplett ähm, ja überwältigt hat, mehr oder weniger. Also wir sind bei, bei, bei Spotify zwischenzeitlich bei den Sport Podcasts auf Platz 2 der Charts gelandet, was schon, was schon ziemlich verrückt war. Ja, bei Apple sind wir auch lange in der, in der Top 5 rumgeschwirrt. Ja, ähm. Wer es noch nicht getan hat, gerne vorbeischauen. Es geht um die NBA natürlich, aber es geht Woche für Woche um ein bestimmtes Thema. In der ersten Folge haben wir uns mit den Contendern beschäftigt und in der zweiten Folge vergangenen Donnerstag haben wir uns mit den Breakout-Kandidaten beschäftigt für die kommende Saison und aber den Begriff des Contenders und den Begriff des Breakout-Kandidaten versucht auf einer Bigger-Picture-Ebene mal unter die Lupe zu nehmen, was es denn überhaupt bedeutet, welche Kriterien ein Team oder ein Spieler äh, erfüllen muss, um, um sich dieses Prädikat zu verdienen. Und äh, das ist der Ansatz dieses Podcasts. Also wir wollen Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und äh, das haben wir jetzt zweimal gemacht und wollen es noch, noch viele weitere Male tun, wenn es gut läuft.
1: Ja, cooles Konzept auf jeden Fall. Die erste Folge habe ich komplett gehört. Die zweite bin ich noch nicht ganz durch. Du hast jetzt schon angedeutet, es geht dort um äh, ja, Breakout-Kandidaten. Vielleicht kannst du uns ja mal in einem ganz kleinen Maße, wir wollen ja natürlich euren Podcast nicht unnötig spoilern, aber ganz klein Maße mal ein bisschen andeuten, was denn so ein Breakout-Kandidaten ausmacht. Denn ich glaube, wir haben dann auch noch ein kleines Thema, wo wir mal so ein, ganz kurz anreißen wollen, wer denn so unsere Kandidaten in dem Zusammenhang sind. Und ich würde genau in dem Punkt halt
0: auch sagen, das kannst du ja direkt als Übergang nehmen, wenn du so ein bisschen teaserst was oder ja so einen kleinen Spoiler bringst auf euren Pod, warum ihr auf das erste große Thema von heute gekommen sind. Das ist ja aufgrund eures Podcasts basiert. Das zweite große Thema wird danach eine What-If-Reihe sein, auf die ich mich wirklich freue, weil das ist so in einem dummen Gespräch zwischen Chris und mir entstanden, diese Idee, ein paar What-Ifs der NBA mal ein bisschen rauszuarbeiten. Und ja, ich würde sagen, Lorenzo, wir überlassen dir erstmal das Wort.
2: Ja, sehr gerne. Also vielleicht ganz kurz zusammengefasst, wir haben versucht, mehr oder weniger allgemeine Kriterien aufzustellen oder haben uns zumindest angeschaut, sind die letzten Jahre etwas zurückgegangen. Ich zum Beispiel habe vor allem die äh, Top-3-Finalisten des MIP-Votings aus den letzten fünf Jahren mir angeguckt, um eben so einen, so einen ersten Anhaltspunkt zu haben, wer denn die Breakout-Spieler in den vergangenen Jahren waren und wie sich deren... Also es hat natürlich viel mit Teamkontext zu tun, deren Rolle, aber eben auch zum Teil mit, mit Skills, die sich entwickelt haben. Ja, und da haben wir eben äh, im, im Dialog herausgearbeitet, was passiert ist bei diesen Spielern und welchen Spielern wir in der kommenden Saison äh, diesen Sprung zutrauen. Und äh, da habe ich auch unter anderem in meiner Recherche bin ich auf, äh, auf etwas gestoßen, das mich sehr verwundert hat. Und das wollen wir jetzt hier als Anstoß nehmen, uns über die First-Time All-Stars äh, der kommenden Saison die potenziellen zu unterhalten, ich habe nämlich gefunden, dass in den letzten 25 All-Star-Games, also zurück bis 1997, weil es ja 1999 wegen der Lockout-Saison kein All-Star-Game gab, gab es pro Jahr ganze 6,2 First-Time-All-Stars, was mir sehr, sehr viel vorkam. Und äh, das ist eine Zahl, die sich aber auch zum Beispiel in den letzten 10 Jahren, also 2020 zum Beispiel waren es 10 First-Time-All-Stars, die letzten Jahre immer mindestens 4, 5. Und äh, dementsprechend, historisch gesehen, statistisch gesehen, wird es auch dieses Jahr wieder im Schnitt sechs geben. Vielleicht ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger, wer weiß. Und wir dachten uns, wer, wer könnten denn diese Kandidaten sein, die es dieses Jahr erstmals in eins der All-Star-Teams schaffen.
1: Jo, vielleicht ganz kurz vorab. Also Andreas, du warst ja beim Double-Step-Back-Hören ein, äh, ein bisschen weiter als ich letzten Endes. Du hast mir ja das mit diesen sechs... Neuen, also sechs erst sozusagen durchschnittlich im Jahr. Ich glaube gestern Abend geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Gestern oder vorgestern gestern, Abend. Genau. Und ich, meine erste Reaktion war sechs pro Jahr niemals. Also die Zahl, wie du schon angedeutet hast, Lorenzo, die kam auch mir absurd hoch vor. Mhm. Aber ich vertraue da total auf deine Recherche. Und wenn du sagst, es sind im Schnitt in den letzten 25 All-Star games wirklich etwa sechs neue Allstars gewesen, dann glaube ich dir das. Ich, ich tue mich schwer damit, das zu realisieren. Es war
2: nicht meine eigene Recherche, aber diese, diese Zahl, diese 6,2 aus den 25 Jahren, stammt aus einer Folge der The Athletic-NBA-Show. Und die hat entweder Andrew Schleckt oder Alex Spears, ich weiß nicht mehr, welcher der beiden. Also es war eine saturday and Jam. Sehr zu empfehlen, der Podcast übrigens. Das war eine Folge, in der sie eben diese First-Time-Austars und da haben sie diese Zahlen genannt. Und ich glaube, denen, denen kann man vertrauen. Und ich habe es dann zumindest auf die letzten... Mich, die letzten paar Jahre habe ich es mir nochmal angeschaut und habe dann unter anderem gesehen, 2020 sogar 10, also das war der, der höchste Wert und ich glaube, der niedrigste Wert waren drei Stück 2011, meine ich, okay. muss das gewesen sein also weniger als drei ist fast schon ausgeschlossen Krass. Also ich muss ja sagen, ich habe den Wert halt schon mal gehört, vor vielleicht einem
0: halben Viertel oder halben Jahr ungefähr mit den sechs, im Schnitt sechs Ostern, neun Osters deswegen, das war für mich eher so ein Reminder und ich fand halt gerade jetzt, wo ich überlegt habe so zum Saisonbeginn ist es eigentlich ein ganz cooles Gesprächsthema, einmal um, um einzusteigen, wenn man über ein paar Spieler redet, darüber halt über Spielerkontexte. Und wir drei haben uns jeweils drei Spieler rausgesucht, unabhängig voneinander. Also es könnten sich Spieler doppeln. Also mit die, oder im Maximalfall haben wir neun Spieler, da gehe ich überhaupt nicht davon aus. Bei okay. ein paar werden wir sicher Überschneidungen haben. Aber wir werden das halt so aufziehen, dass wir halt so zwei, drei Punkte, so wirklich grobe Punkte einfach so man wird es gleich merken. Ich werde einfach gleich meinen ersten Spieler mal als Beispiel nehmen. Und damit können unsere Hörer mitraten, um was für einen Spieler es geht, was ich mir halt vorstelle, was passieren können Ihr könnt auch mitraten, wenn ich meine Spieler vorstelle. Und ja, einfach so im Groben. Ich würde einfach sagen, wir fangen direkt an, oder? Mhm. Gerne. Also mein erster Spieler, ich denke, den habt ihr nicht mit dabei, ähm, ist ein Spieler, den ich unbedingt in meinem Fantasy-League-Team
1: haben wollte. Vor allem auch in der, unserer Airball-Podcast-Liga, Chris. Ich kann jetzt schon... Ich glaube, in Namen schwappen. Kann es sein, dass Lorenzo auch über den Namen in Double, äh, Double Stepback, da muss ich, okay, nein, nein, nein dann habe ich einen anderen Namen im Sinn, dann mach weiter. Er ist ein überragender Shooter, ein guter
0: Verteidiger, auch wenn diese Saison bei der Abwehr eher ein bisschen speicher geworden ist, aber trotzdem ist er halt immer noch einer der besten Verteidiger in seinem Team. Stand jetzt steht das Team überraschend aus meiner Sicht bei 4 zu 1, weil halt der Coaster im Team eigentlich fehlt. Und derjenige Spieler war letztes Jahr schon in der MIP-Diskussion und hat nochmal einen Schritt drauf gemacht.
1: Habt ihr schon eine Idee? Noch nicht so richtig, gerade ehrlich gesagt. Ich stehe steh voll auf dem Schlauch. Überragender äh, ich,
2: Shooter und elitärer Verteidiger?
1: Ich gucke jetzt gerade ja. mal, wer, wer bei. Achso, nee, es kann eigentlich nur Desmond Bain sein, oder? Genau. Ja, stimmt.
2: Oh.
0: Also, er hat ja nochmal im Vergleich zur letzten Saison nochmal vier Punkte draufgelegt. Die Konkurrenz mit Jaron Jackson Jr., wenn man halt sagen würde, ähm. Osterwoods wegnehmen, fällt ja so ein bisschen raus. Er könnte vielleicht von ihm noch ein paar Stimmen bekommen, auch wenn man ja beide äh, aufstellen könnte, rein vom Prinzip her. Außerdem ähm, ist, über ist man ja überraschend 4-1 gestartet, weil man ja eigentlich sagt, man wird vielleicht Startschwierigkeiten haben, vor allem wenn Jaron Jackson fehlt was bis jetzt ja überhaupt noch nicht so aussieht. Ich finde, das ein elitär, also ein sehr guten Case eigentlich für ihn. Außerdem sind die Grizzlies ja auch so in der Bubble gesehen, ein Team, was eine sehr große Fanbase hat. Nicht zu vergessen halt aufgrund der Attitüde des Teams, auch wegen dem Jamo rand Aber der Jamo Rand-Type ist ja auch ganz schön auf Desmond Bale übergesprungen, wie ich finde. Und gerade mit den Grundwerten äh, stand jetzt mit 22,6 Punkten, 5,6 Assists und 4,4 Rebounds. Bei Platz 3 im Westen finde ich... Kann man zumindest schon darüber diskutieren, ob
1: er neben Jamoran vielleicht sogar ins All-Star-Game kommt? Gut, ich habe das ein bisschen anders interpretiert als du, wenn ich ehrlich sein soll, denn ich habe jetzt die äh, Leistungen in den ersten Spielen dabei überhaupt nicht mit berücksichtigt. Ich bin wirklich davon ausgegangen, wen hätte ich als so einen Kandidaten vor der genannt. Also aktuelle Leistung habe ich jetzt nicht mit berücksichtigt, das vielleicht ganz kurz an der Seite, aber den Pick mit Bane kann ich durchaus nachvollziehen, halte ich für einen, keinen ganz schlechten Case, ehrlich gesagt. Kann durchaus passieren, gerade eben, wie du sagst, mit Triple J, der eine Weile fehlt, der wahrscheinlich in dem Team tendenziell die zweitgrößten Chancen auf einen Spot hätte. Halte ich das für durchaus realistisch, ja. Wenn der Teamerfolg Bestand hat, natürlich.
2: Ich würde mir in zwei Punkten leichte Sorgen machen. Erstens eben die Frage, ob die, ob die Grizzlies gut genug sein werden, um tatsächlich zwei Ausstars stellen zu können, weil Jar ist natürlich der, der No-Brainer. Also ich glaube, den kann man relativ als all lock einen Preisen und dann also ich glaube Backcourt im Westen ist mit die mit die schwierigste Rubrik äh, um da also da hast du halt mit Luca Steph wahrscheinlich einen mindestens einen von Booker und CP3 Lillard ist jetzt wieder da und in Topform also ich glaube da hast du einige Jungs die die da echt auch noch selbst im Fanvoting wahrscheinlich noch deutlich vor jemanden wie Bane landen würden und dann kommt es halt auf die Coaches an. Ich finde den Pick nicht schlecht. Ich hatte ihn jetzt ehrlich gesagt als, als First-Time-Auster gar nicht auf dem Schirm. Auch bei den Breakout-Kandidaten haben wir tatsächlich in unserer Folge nicht über ihn gesprochen. Vielleicht auch, weil ich das fast schon das Gefühl hatte, dass er seinen Breakout mehr oder weniger schon hatte letztes Jahr. Also es war, ich bin auch riesiger, riesiger Bane fan ich würde auch wahrscheinlich erstmal noch abwarten, ob er dieses super Level, mit dem er in die Saison reingestartet ist, ob er das halten kann. Aber ich liebe Bane. Ist ein total geiler Spieler. Würde mir sehr wünschen. Und bei den Grizzlies ist natürlich immer die Frage, wie, also wann checkt man, dass Dylan Brooks <lacht> weniger Würfe nehmen sollte. Oder vielleicht checkt er das sogar selber, wer weiß. Aber der ist ja jetzt, ich meine er hat erst ein Spiel gemacht dieses diese Saison oder zwei. Ja Letzte jetzt, Nacht war es sein zweites. Zweites. Ich glaube, wenn der wieder zurückkommt, wird er wahrscheinlich auch einige dieser Würfe an sich reißen, leider. Ja, also bei Bane, er, er wäre jetzt nicht in, in meinen, also auch jetzt nachträglich, obwohl ich ihn nicht am Schirm hatte, ich glaube, ich würde ihn jetzt nicht in meine Top 3, 4, 5 Kandidaten reinschieben. Aber ich mag den Pick auch.
0: Dann was ist dein
2: erster Pick, den du hast, Lorenzo? Äh, mein erster Pick äh, ist Vermutlich der offensichtlichste, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr beide ihn auch auf der Liste habt. Äh, er hatte in den vergangenen Playoffs schon so, ein, so einen kleinen Breakout, hat da seine Leistung nochmal noch mal sehr steigern können. Äh, ist jetzt gerade in seiner dritten NBA-Saison. Darf ich ganz kurz äh, sagen, Wün
0: ich, ich möchte lösen. Wünschst du dir ja. ihn genauso, wenn er beim all Game sowieso dabei ist, dass er beim dunk contest auch gleich mitmacht?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Wenn er schon in Town ist, dann
1: Wenn er einmal da das. ist, kann er ruhig den Samstag <lacht> auch mitnehmen, ja. Ich würde jetzt einfach mal den Namen droppen. Wir reden von Anthony Edwards, oder? Ja. Richtig, genau. Ja. Den, den habt den ihr auch beide auf, natürlich, auf der Liste klar. oder? Ja, klar. Also das war, ich also, habe mal ganz runtergeschoben, äh, weil ich genau wusste, irgendeiner ihn schon. Das ist der No-Brainer ja. hier. Also ich glaube, von allen Spielern ist er der, der logischste Pick für den ersten All-Star-Teilnahme nächstes Jahr. Die Timberwolves werden Teamerfolgstechnisch mithalten können sind jetzt, ich glaube, auch gut gestartet, wenn mich nicht alles täuscht, ne? 4-2. 4-2, also ja, solide gestartet, aber ich glaube, so richtig rund läuft es noch nicht. Die Bilanz täuscht dort ein bisschen drüber hinaus, ne? Trotzdem läuft es, weil die individuelle Qualität an sich ist halt da. Edwards hat letztes Jahr schon in Phasen gezeigt, dass er der qualitäten hat. Jeder erwartet einen weiteren Schritt. Er hat wieder mehr Erfahrung. Er wird im Decision-Making besser sein, das Shooting womöglich noch ein bisschen stabilisieren. Er wird jede Woche für jede Menge Highlights zogen. Und dann ist eine Oster-Nominierung fast schon die logische Konsequenz. Aber auch hier halt das Thema, er gehört in den Backcourt im Westen wahrscheinlich. Ähm, wird er ja ja wird er offiziell Schuhlied gelistet Frontcourt ne? oder ich weiß es nicht. Also ich sehe ihn eigentlich schon auch eher das als... Das könnte
2: halt, wenn es dumm läuft, könnte es dieses Chris Middleton-Phänomen aus der, aus der letzten Saison, dass er Stimmen sowohl für Backcourt als auch für Frontcourt kriegt und das dann wiederum ihm schadet.
1: Das kann natürlich sein. Also, also laut ähm, BK Ref
0: wird er als Shooting Guard gelistet zumindest.
1: Ja gut, aber ob die NBA ihn dann auch äh, so in den Backcourt mitsetzt, das ist die andere Thematik. Das muss man dann sehen. Aber das ist so ein Thema, wo ich vielleicht sage, daran könnte es im unter Umständen scheitern, wenn er im Backcourt gelistet ist. Wir, wir haben jetzt schon ein halbes Dutzend Namen genannt. Das könnte tatsächlich schwierig werden. Ganz kurz
0: bloß, ähm, letzte Nacht, also für unsere Hörer, wir nehmen Samstag auf, habt ihr die Rudy Gobert Leistung gesehen, gegen die ähm, Lakers? Ich hätte ja. gern, aber ja, ja. der League Pass wollte mich heute keine Spiele sehen lassen. Hast du die Stats
1: gesehen?
2: Nee, habe ich nicht 22
1: Punkte, hm. 21 Rebounds. Das ist eine Kevin Love Lineup. Also ist doch genau richtig in Minnesota.
2: Naja, wobei, war auch, also war schon viel gegen Wenyan Gabriel und Gehorten. das muss man auch dazu ja. sagen, also die AD, AD hat gefehlt, <lacht> Genau. das war schon, also da, da hätte auch ich versuchen können, ihn auszuboxen, das hätte wahrscheinlich <lacht> ungefähr das gleiche
1: Ergebnis gehabt. Gut, ich hab würde... das habe trotzdem erstmal geschluckt, wo ich es gesehen habe, aber ich würde sagen, Chris. Jo, dann würde ich jetzt mal einen Namen schwappen, wir sind jetzt zweimal im Westen gewesen, ich wechsle mal die Seite, ähm. Ein Spieler, den ich als potenziellen Arsner auch schon mal angeteasert habe im Anfang der Saison, ich glaube, wenn ich nicht alles täusche, momentan noch in dem Team, in dem so gar nichts läuft. Äh, gut, jetzt, letzte Nacht wurde gewonnen, aber insgesamt ist er noch sehr, sehr viele Marken. Er hat sehr starke Mitspieler, die eventuell seinen Käse äh, verkomplizieren werden. Er ist auch im dritten Jahr, so wie auch Anthony Edwards, muss ich, das?
2: Hab, wollen wir einen virtuellen Buzzer irgendwie einschneiden? Äh, <lacht> Werf einfach
1: rein, wenn du einen Namen hast. Tyrese Maxey. Ja, natürlich. Muss sie kommen. Ist der offensichtliche Pick, der ja von mir kommt. Ich muss ehrlich sagen, die ganz großen Hoffnungen, dass es in dieser Saison schon klappt, habe ich nicht. Einfach deswegen, weil Harden so wahnsinnig gut aussah jetzt zu Beginn der Saison, weil ich davon ausgehe, dass Embiid im Laufe der Saison anfangen wird zu dominieren, weil es auch weitere Waffen in Philadelphia gibt mit Harris, mit Melden, der von der Bank jetzt immer besser äh, ja, sich ins Team einfügt. Deswegen könnte es schwierig werden. Auf der anderen Seite einfach die blanke Qualität des Talent, wenn er sich mit Harten besser zusammenfindet, sage ich mal, wenn die Harmonie besser wird, wenn die sich besser die, die, den Ballvortrag aufteilen. Und wenn am Ende dieser schlechte Saisonstart wirklich nur als genau solcher stehen bleibt und die Sixers trotzdem in den Top 3 landen im Osten am Ende, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es drei Austausch werden könnten und dann Maxi vielleicht als wahrscheinlich eher Nachrücker dann durchaus nochmal einen Case finden könnte.
0: Also ja, ich verstehe deinen Case. Ich hatte mir halt bei Maxi halt so überlegt, jetzt vor allem, bei, also ich habe auch über Maxi nachgedacht, ich habe mal rausgenommen aus dem Punkt, weil jetzt haben so
1: stark ist. Ja, also wie gesagt, es ist ein recht unwahrscheinlich. Also wie hast du es heute im Telefonat fürs Ballet All-Star, ja. würde er wahrscheinlich nicht in dieser Saison, aber mit, äh, oder unter Umständen kann ich mir vorstellen, dass er ganz vor dabei ist, wenn es unter Umständen dann um äh, Nachzügler geht. Ja, die Replacement-Sachen ja, sind halt immer genau. dabei.
0: Ich hab halt, wir haben halt vor uns noch mal kurz telefoniert, Chris und ich habe halt drüber geredet, ähm, wie safe sind ähm, Replacement-Spieler. Da kommen ja aber bestimmt noch mal später auf das Thema ein bisschen genauer zu sprechen, wenn du einen deiner anderen Spieler taubst, den ich mir vorstelle, den du noch mit drin da hast. Da kommt mit Sicherheit noch einer dazu. Lorenzo, ja. wie viele Spieler sind bei dir noch offen? Äh,
2: bei mir noch offen? Also Maxi hatte ich nicht mit drin. Ähm, genau aus den Gründen. Also ich habe drei Hauptkandidaten und dann habe ich mir noch dreieinhalb zusätzliche aufgeschrieben. Also, aber auch von meinen drei Hauptkandidaten sind noch zwei offen. Okay,
0: dann würde ich erstmal wieder das Wort an dich überreichen, weil ich habe nur noch einen auf meinem Zettel stehen, weil ich habe mich an die drei gehalten. Also und von daher, da ich ja meinen Dane-Pick hatte, Anthony Edwards natürlich auf meiner Liste stand. Deswegen würde ich erstmal wieder an dich übergeben.
2: Okay. Ähm, mein Spieler ist m, gleichzeitig mein MIP-Pick gewesen.
1: Oder ist es auch. auch immer noch? Also, das mit dem äh, Raten unter uns funktioniert echt nicht gut. Ich glaube auch nicht. <lacht> <lacht> äh, er, könnte,
2: er könnte gut und gerne die Liga N Assists anführen dieses Jahr. Er ist ein fantastischer Spieler, den eine hin und wieder inkompetente Franchise hat ziehen lassen in der vergangenen Saison. <lacht> ähm, ja, ihr, ihr schaut mich nicht sehr
1: fragend an, es ist natürlich Terry's Halliburton. Ja, ist Ordnung. auch bei mir der dritte Name auf der Liste. Das ist der, den du gerade schon gemeint hast. ne? Wenn Schlechtes... wir über Replacement-Spieler reden. Ja. Weil ich habe halt gesagt,
0: dass ähm, oder wo wir telefoniert haben, Chris und ich, war meine Aussage, dass ganz, ganz selten, also ich, ich glaube nicht, dass Halliburton über die Fans reingewählt wird und über die Coaches kommen im seltensten Fall Spieler zum All-Star-Game, die, ne, die im Tabellenkeller sind.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube aber, dass erstens Halliburtons Zahlen so absurd aussehen könnten, dass er das trotzdem schafft. Und ich glaube zweitens, er ist die Art von Spieler, die die Coaches wahnsinnig gern haben. Also er ist kein, ich, ich sag mal Jalen Green, er ist kein äh, ineffizienter Chucker bei einem schlechten Team, sondern er ist ein wirklich sehr guter NBA-Spieler, der ja sogar bei den Kings äh, neben Aaron Fox zum Beispiel Schon sehr gut funktioniert hat in einer kleineren Rolle. Ich könnte mir vorstellen, dass er, dass so gut wie jeder NBA-Coach diesen Typen gerne in seinem Team hätte. Ähm, und deswegen könnte ich mir vorstellen, es ist natürlich, du hast absolut recht, das ist ja bei, bei Shade zum Beispiel in den letzten zwei, drei Jahren schon der Fall gewesen, den ich auch auf meiner, also den ich in Klammern noch auf meiner Liste habe, ähnlicher Case, aber Tanking-Teams stellen einfach selten All-Stars, das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, Halliburton ist, kann die Ausnahme sein,
1: einfach weil er besser ist als normalerweise ein Spieler in einem Tanking-Team. Das ja.
0: Ding ist halt einfach, dass ich halt den Punkt ich, ich finde, ähm, die Rolle von Tyrese, auch jetzt gerade da jetzt in seine erste vollständige Saison bei Indiana geht, ungefähr wirklich so, dass er denselben
1: Impact bringen kann wie Shea für die Thunder. Ich glaube, dass... Ich sehe da mehr. Also ich muss ehrlich, ich, ich sehe da mehr ja. als das, was Shay bieten kann. Ich würde auch in einem 1 zu 1 mittlerweile in 10 von 10 Fällen mit Hallibürten gehen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich ja, halte ja. ihn für den Mittlerweile, ich glaube, klar besseren Spieler als, also mit dem Spieler mit dem klar höheren Ceiling auch, als es ein Shea hat, um ehrlich zu sein.
2: Ja, so, so weit würde ich vielleicht noch nicht gehen. Ich glaube, Shea hat vor allem durch seinen Drive einfach vielleicht stand jetzt noch ein Tick eher das Skillset, dass er mal der beste Offensivspieler eines wirklich guten Teams sein kann. Das weiß ich noch nicht, ob man das bei Halliburton so unterschreiben kann, aber ich glaube auch, dass er vor allem, was die Assists und das Playmaking angeht, deutlich mehr bringen kann, als Shade das die letzten Jahre bei OKC getan hat. Und, und was ich ich denke, das könnte ihm... Also wie gesagt, ich halte es für sehr
1: realistisch, dass er die Liga in
2: Assists anführt am Ende der Saison.
1: Ja, ich würde dort James Harden in dem Falle auch nochmal mit in die Verlosung werfen. Aber ich denke auch, die beiden werden sich statistisch wahrscheinlich nicht viel nehmen. Du, du hast, ich glaube, auch bei dir im Podcast von 22 und 10 gesprochen. Äh, Absolut. Mit dem ich, Case...
2: Mit dem Case, dass er, also in, der hat 26 Spiele für Indiana gemacht letztes Jahr äh, und hat da schon 17,5 Punkte und 9,6 Assists aufgelegt. Bei überragenden Shootingquoten und mit, aber bei einer Usage, Usage von knapp unter 24 Prozent. Und diese Usage, bin ich mir sicher, dass die dieses Jahr noch hochgehen wird. Und ich, der, der Typ kann 10 Assists auflegen. Also relativ locker, für, vielleicht sogar Richtung 11. Also ich glaube, da ist wirklich... Und er hat halt Stand jetzt, das muss man natürlich abwarten, was noch trade-technisch passiert. Ich denke, Turner und Hield vor allem, <lacht> Lakers, sind, sind da wahrscheinlich nicht mehr so lange neben dran. Also wenn dann irgendwie das Talent-Level im Laufe der Saison weiter runtergeht. Er ist natürlich auch so ein Kandidat, der dann mit einer mysteriösen Verletzung irgendwie mal rausgehalten wird, mit in Richtung Wimbanyama und so weiter. Das sind so Punkte, die man natürlich im Hinterkopf haben muss. Aber wie gesagt, ich glaube, sein statistischer Case könnte so gut sein, dass er
1: im Vergleich zu zum Beispiel Shay aus den letzten Jahren, dass er es dann eben doch reinschaffen kann. Also ich, glaub, ich glaube, das mit den Spielen aussetzen würde in Sachen All-Star-Game gar nicht unbedingt so die große Relevanz haben. Das sehe ich tatsächlich eher erst in der Phase danach. Ähm, was ich vielleicht noch ganz interessant in dem Zusammenhang finde, ist die Tatsache, dass halt Halliburton auch insgesamt unter den Spielern relativ gut angesehen ist. Die Spieler wählen auch zum Teil mit die äh, All-Stars. Das denke ich ist nochmal ein Punkt für ihn. Das, die, von Seite der Coaches hast du es schon ganz gut angerissen, äh, angerissen Lorenzo. Und ich glaube auch, mit der Art und Weise, mit seinen Zahlen und der Tatsache, dass er halt auch wirklich seit diesem Trade für Sabonis medial doch sehr, ich finde, gehypt wird auch in Phasen, dass auch von Seiten der Fans mehr kommen würde, unter Umständen, als du vielleicht, äh, hier erwartest, Andreas. Also ganz kurz, Helleböden ist auch mein dritter Name ja auf der Liste. Damit bist du durch, Chris, oder? Ich habe noch eine halben, hier stehen, so, aber... Mach du erstmal deinen dritten noch, den, den ich du hast. meinen
0: dritten, okay. Ähm, das Problem wieder Guards könnte im Westen ein Problem werden, hatten wir ja schon mal das Thema. Aber trotzdem schlägt mein Spieler eine völlig andere Kerbe als vor allem ein Desmond Bain-Pick. Er wird es um einiges schwerer haben, weil sein Team vollständig da ist, er nicht der beste Spieler in seinem Team ist. Ähm, das Team steht trotz, dass er schwach in die Saison gestartet ist, trotzdem bei 4-2. Und das liegt vor allem an einem Magier am Ball, kann man sagen. Auf einer großen oh. Position.
1: Ich. Ja, alles
0: klar. mein erster Jamal ja. Murray. Die Quoten
2: sind so schlecht wie no, in selber. Noch, noch
1: kein all -Star?
2: Ja, ich habe extra nachgeguckt. Okay. Und da Jamal, war ich, Jamal Murray ist auch stimmt. mein dritter Kandidat. Oh, sehr cool.
0: Ähm, ja. Also bis jetzt lief halt für ihn noch wirklich noch nicht viel zusammen, die Quoten und alles sieht unterirdisch aus. Momentan macht er gerade mal 12,4 Punkte bei 30% von der Dreierlinie und 41% aus dem Feld. 41% mhm.
1: aus dem Feld, genau. Guter Pick, gefällt mir. Äh, Habe ich tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht. Jamal Movie ist in meinem kleinen verstörten Kopf schon seit Jahren in all Deswegen war das für mich überhaupt keine äh, Überlegung wert, über ihn nachzudenken. Dann hätte ich wahrscheinlich eher noch Michael Porto Julio genannt tatsächlich. Aber mir gefällt das, ja. Äh, den hatte ich einfach
0: nicht auf dem Schirm. Der Guter Punkt Pick. ist halt, ähm, alle wissen ja, dass ich ja nicht so der Denver-Sympathisant bin und nicht sehe, dass, er, dass sie so weit oben landen, wie der Großteil der meisten Leute sagen. Aber meine Aussage war ja, Jamal Murray muss ein osterkaliber kaliber spieler sein dafür, dass sie auf Platz 2 oder 1 landen, wie es ja einige vorhersehen. Und dann, gerade auch mit der Bilanz in der Tabelle, mit ihm als klarbesten zweiten Spieler mit Oster-Zahlen, dann hat er auf jeden Fall seinen Case dafür, im star game zu landen. Ja, auf jeden Fall.
2: Absolut. Und ich finde, er sieht gut aus bislang. Also Klar, die Quoten, der, der Wurf ist noch etwas wackelig. Ich finde, man merkt ihm den Rost schon noch hin und, hier und da an. Aber ich finde generell athletisch kam er ganz gut zurück, würde ich behaupten.
1: Ja, das ist, ich würde das auch noch nicht überbewerten. Es ist, wie hat Jokic aus Scheiß mal gesagt, jetzt die Woche, er spielt wie Mist, aber wir werden überleben, so nach dem Motto. Weil, fand ich ganz lustig, trifft es im Grunde genommen im Kern. Er hat jetzt auch was anderthalb Jahre nicht gespielt. Genau, da hat
0: jetzt, jetzt wieder sechs Spieler auf dem Feld. Äh, das fünf, ist logisch. Fünf, dass ich glaube, halt
1: ne, also das dauert auf jeden Fall noch. Dasselbe auch MPJ, dass die Nuggets vielleicht in den ersten 25 Spielen noch ein bisschen Eingewöhnungsprobleme haben. Das dürfte niemanden überraschen. Aber ich bin sicher, auch Murray wird sich im Laufe der Woche lassen. Einspielen. Bist du glücklich, dass ich ihn mit drin habe? Äh, ich bin überrascht vor allem, ja. Weil, aber wie gesagt, also eigentlich nicht, weil wie gesagt, für mich ist es ist Jamal Murray seit Jahren eigentlich schon gefühlt ein all -Star. Seit Jahren ist es eigentlich auch übertrieben. Er hat diese eine richtig gute Saison gehabt, danach hat er sich verletzt. Dort hätte er es unter Umständen schon verdient gehabt. Aber ja gut, als kleiner Nuggets-Fan sieht man das halt ein bisschen rosa runter vielleicht. Was ist denn dann der halbe Pick von dem kleinen Nuggets-Fan? Der halbe Pick von dem kleinen Nuggets-Fan heißt Kate Cunningham. Achso, war, jetzt habe ich den Namen genannt, Entschuldigung. <lacht> Kate Cunningham. Äh, Kate Cunningham, ja, tatsächlich. Richtig. Äh, tu ich mich ein bisschen schwer, weil zweites Jahr und so. Ich bin, ähm, dadurch, dass wir von ersten Osters reden, passt das. In einem mvp case würde ich Kate Cunningham nicht nennen, einfach weil Sophomore gehört für mich nicht den Freien. Allerdings sind die Pistons wahrscheinlich doch deutlich besser, als sie es letzte Saison waren. Kate wird einen riesen Schritt machen, das erwarte ich. Ähm, der Fit mit Ivy, da haben wir letzte Woche kurz drüber geredet, wird wahrscheinlich doch deutlich besser sein, als ich das zunächst erwartet habe. Wenn die Pistons es tatsächlich schaffen, lange um die Play-Ins mitzuspielen, vielleicht die Play-Ins sogar zu erreichen, ganz auszuschließen ist das ja nicht. Ähm, und Kate dort der entscheidende Mann ist, würde es mich nicht wundern, wenn da gerade auch von Coaches- und Spielerseite viele. Stimmen für ihn herkommen. Bei ihm sehe ich das Thema Fans eher schwierig, wenn ich ehrlich sein soll, in der Stimmvergabe. Ja, und Teamerfolg wieder. Und Teamerfolg natürlich, ja. Ja,
2: klar. Also, ich habe tatsächlich auch bei, auf der Liste meiner erweiterten Kandidaten habe ich tatsächlich auch zwei Sophomores mit draufstehen. Äh, Kate aber tatsächlich nicht einer davon. Ich habe mich für, also wollt ihr raten, wer die beiden sind? Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken: Scotty Barnes und Franz Wagner. Ich nee, dem Mobley eher noch. Mowgli. Mowgli. noch ne? Genau, genau. Ja, ähm, ja Kate spricht glaube ich auch, wie, wie Andreas, ein bisschen der Teamerfolg gegen ihn. Aber ich könnte es mir auch vorstellen. Ich, ich finde die Pistons auch ein spannendes Team. Gerade mit, mit dem Move für Bogdanovic haben sie am Ende nochmal so ein kleines Zeichen gesetzt, dass es vielleicht gar nicht mehr nach ganz unten gehen soll von der Richtung her, was ich ehrlicherweise ein bisschen schade finde, weil ich Kate und und Wembanyama wäre so mit mein Lieblingsduo äh, in den Wembanyama-Fantasien. Aber finde ich, ich finde es auch gut, dass die Pistons nicht
1: mehr unbedingt in diese Richtung wollen, denke ich. Also, also, ja. also ich glaube ja, Wembanyama landet in New Orleans. <lacht> ich habe das... Äh <lacht>
2: Ich habe mit den Talking-the-Game-Jungs äh, eine Aufnahme gehabt, denn der, der Pott ist, glaube ich, gestern auch rausgekommen und da haben wir auch über, unter anderem darüber gesprochen, dass das einfach mit das witzigste Szenario wäre, das ich mir überhaupt vorstellen kann. Ja. Ich bin wirklich kein Lakers-Hasser, ich bin ein komplett neutraler Beobachter, aber das wäre schon unfassbar lustig.
0: <lacht> Habt ihr jetzt noch, also wir können ja mal ganz kurz deine zwei halben Pixel noch durchgehen, bevor wir aufs Thema kommen, mein... In meinem News Roundup da stehen die Lakers auch gerade ganz oben. Von daher musste ich gerade, habe ich überlegt, ob ich da halt überspringe. Aber die Punkte halt, die ich vor allem bei Mopli dagegen sehe, ist, dass halt ich nicht glaube, dass die zu viele gute
1: Mitspieler ja, einfach Mitchell und Mitspieler. Garland also daneben wird schon ja schwierig.
0: Klare Nummer eins sein. Dann hat man noch Garland, man hat auch Allen. Ich hätte die letztes Jahr äh, Mopli schon über Allen gesehen, aber man muss halt erst mal gucken, wie es läuft. Deswegen ich glaube einfach, da sind, wie Chris sagt, zu viele gute Mitspieler. Und bei Scotty genau dasselbe, man hat halt Pascal Siakam in dem Team, man hat Fred Fanfleet, man hat auch OG Ananobi, den du ja immer unterbewertest, aber... Das
1: musste noch kommen, ich wusste genau, <lacht> dass dieser Halbsatz jetzt noch kommt.
0: Aber ja, also auch Teamstärke und ich glaube halt einfach nicht, dass so viele osters in den jeweiligen zwei Teams danach
1: landen, dass die beiden eine Chance haben. Ich sehe es allgemein bei der... Mir, äh, ich könnte mir schon... Sorry, Chris... Ja, äh, dann kurz ich, äh, genau. Ich halte es allgemein für sehr unwahrscheinlich, dass wir darüber reden werden, ob Teams vielleicht drei Stars haben, einfach weil in der Spitze ähm, so viel Talent mittlerweile da ist und sich das dadurch auch auf so viele Teams verteilt, dass ich es für sehr unwahrscheinlich halte, dass wir am Ende der, äh, nee, nicht am Ende der Saison, sondern im Februar natürlich ein Team haben werden, das mehr als zwei Allstars äh, stellen wird. Nur dann, wenn eins wirklich dominiert.
2: Das glaube ich auch, aber ich könnte mir wirklich sowohl bei Mobley als auch bei Barnes sehr gut vorstellen, dass sie die jeweilige Nummer zwei sind. Also ich gehe voll mit, Andreas. Ich habe Mobley letztes Jahr auch schon vor Allen gesehen, was den Impact angeht. Ich denke, Allen, weiß ich nicht, ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass er es nochmal schafft. Garland ist jetzt gerade verletzt. Mal sehen, wann er zurückkommt und wie er dann performen kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Mobley die Nummer zwei ist hinter Mitcher. Und bei Barnes äh, hinter Siakam das Gleiche. Ja, halte ich, halt ich nicht für ausgeschlossen bei den beiden. Aber wahnsinnig realistisch ist es natürlich nicht. Ich habe noch einen letzten Kandidaten in Klammern mit dabei. Soll ich den einfach noch kurz raushauen?
0: Mhm. Ja, klar, und raus.
2: Äh, rate technisch oder einfach den Namen?
0: Ich würde sagen, bringe direkt den Namen. Genau. Mir, um okay, alles klar. Äh,
2: Jalen Brunson.
1: Oh, äh, sehr interessant. Ich habe tatsächlich auch kurz drüber nachgedacht. Ähm ich glaube, ich Jaylen, wollte mir die
0: Blöße vor Sven nicht geben, den nah,
1: Namen zu droppen. Also ähm, <lacht> ich habe mich auch relativ deutlich dagegen entschieden. Ich sehe in Jalen Puanzen keinen all -Star. ich sehe aber nichtsdestotrotz in Chelem Puanzen den entscheidenden Punkt, warum die Knicks besser dastehen werden als im letzten Jahr, aber halt nicht als den besten Spieler. Also ich glaube nicht, dass die nichts einen all stellen werden. Wenn, dann würde es nach aktuellen Stand ich glaube tatsächlich Julius Wendel sein, der richtig gut in die Saison gekommen ist. Oder zumindest sehr ordentlich im Vergleich zum Vorjahr in die Saison gekommen ist. Ich tue mich unheimlich schwer bei den Nächsten momentan zu sagen, wer dort überhaupt der beste Spieler ist aktuell, um ehrlich zu sein. Es ist eine gute Teamleistung und ich ja. muss ehrlich sagen, auch Sven wird jetzt, der wird
0: wahrscheinlich jetzt gerade ins Fäustchen grinsen, Brunson connectet die Spieler schon ziemlich gut alle miteinander. Also da,
1: da, da grinse ich aber auch und da bin ich auch froh, dass ich das schon von Anfang an gesagt habe, dass Ponzen dir nichts tun wird. Ich verstehe bis nicht. jetzt noch nicht, wie du das nicht sehen konntest, wenn ich ehrlich sein soll. Ich war doch wenigstens froh, dass ich es einsehe. Naja,
2: es wird <lacht> ja nur auch langsam Zeit.
0: <lacht> jo, Ich würde sagen, wir kommen einfach mal direkt zum nächsten Segment. Also vor den what habe ich einfach nochmal so die wichtigsten News der letzten Woche halt rausgeschrieben. Die würde ich auch einfach alle bloß runterbrechen. Wenn ihr halt was zu den Themen sagen wollt, haut's rein. Wenn ihr nach den Themen noch was sagen wollt oder ein anderes Thema noch schnell ansprechen wollt, dann könnt ihr das auch gerne machen und danach landen wir bei den What-ifs Mein erster Punkt ist, letzte Nacht kam Westbrook erstmals diese Saison von der Bank ich glaube seit 14 Jahren das erste Mal im Regular Season Game seine Aussage war ich bin gewillt das zu tun, was von mir verlangt wird ich habe mehrfach gesagt, dass ich bereit bin Opfer zu bringen Klingt alles erstmal ganz gut, muss ich sagen aber das klang in der Offseason noch nicht so Das
1: ist so nicht richtig Westbrook hat sich immer so geäußert. Er hat nie gesagt, ich muss starten. Oder er hat sich immer, rein was die Kommunikation angeht, hat er sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Also hier tust du ihm Unrecht. Also er hat aber auch gesagt, äh, ich habe mich verletzt, weil ich von der Bank kam und das nicht gewohnt bin. Ja und das ist eine Tatsache. Das ist so. Also das kann ich ja absolut nachvollziehen. Das ist was völlig anderes. Wenn du 15 Jahre lang immer von Beginn an auf dem Feld bist und dann auf einmal erstmal nach dem Aufwärmen dich hinsetzen musst, ein paar Minuten sitzt, das ist das Mach dein Körper, stell das nicht einfach um. Ich kann das verstehen, dass das dort dann muskuläre Probleme zur Folge haben kann. Mhm. Also, ähm, ich, du, das ist mir zu viel Hate, der da schon wieder bei dir mitspringt, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe gerade gesagt, dass ich das gut finde, dass es sagt, aber dass ich das erstmal mehrfach sehe. Ja, der der weil... Toll macht die Musik, Andreas.
0: Ja, du hättest mhm. vielleicht auch mit dem Fahrradfahrer in Ordnung, den mal in einem Diskurs stellen können
1: und mit ihm ordentlich reden können. Noch genau, hätte ich ja auch einfach bloß mit 20 km rückwärts rennen müssen. Schaffst du das nicht? Nicht, mit, nicht auf dem Weg zur Arbeit. Nach Feierabend vielleicht, aber nicht davor. Okay. <lacht> ja, ähm, ja, man stand
0: jetzt, Lakers stehen halt bei 05, haben zusammen mit den Kings, die sind die einzigen zwei Teams, noch, die noch
1: kein einziges Spiel gewonnen haben. Ja, wollt ihr noch was dazu sagen? Eigentlich. Äh, ja, ganz, ganz kurz nur, weil ich es gerade vor mir habe. Die Plus-Minus-Werte des Spiels, ähm, alle Stotter im negativen Bereich, alle Bankspieler im positiven Bereich und Wassel Westbrook bei genau Plus-Minus-Null. Das sah auch besser aus als die letzten Spiele, ja. muss man ganz ehrlich Hat sagen. Hat auch einen Dreier getroffen. Ja. Sechs von 17 ist natürlich trotzdem nicht gut. Ja, für Ich, ich, so ich habe ihn gerade gelobt. Ne? Mhm. Also
0: ja. Bloß, um es nochmal ganz kurz aufzufassen. Ja. Ähm, die Spurs entlassen den zwölften Pick von 2021, Joshua Primo. Ähm, die haben vor zwei Wochen erst die Vertragsoption für ihn gezogen. Und Primo hat jetzt auf einer Pressekonferenz erklärt, dass er ähm, mental instabil ist, aufgrund eines früheren Traumata, und er sich mit der Sache halt erstmal beschäftigen will, möchte, weil er sich so nicht in der Lage fühlt zu spielen. Bittet aber auch um Diskussion. Die Spurs, weder Pop noch die Organisation an sich, haben ein Statement dazu veröffentlicht, einfach weil sie der Bitte nachkommt von Primo, ich finde das, ich habe tiefsten Respekt vor ihm, einfach aus dem Grund, unsere Hörer wissen es ja, die uns schon länger hören, dass er selber auch mal in Therapie war, das ist ein guter Schritt, wenn man den geht und ich wünsche ihm da einfach nur alles Gute. Hey Freunde, kurze Nachricht aus dem Schnitt, nachdem ich heute früh aufgestanden bin, habe ich noch ein bisschen was zu Primo gefunden im Internet, beziehungsweise sind ein paar Sachen ans Tageslicht gekommen. Ähm, ja, der Junge entblößt sich anscheinend vor Frauen, unter anderem auch vor einer Mitarbeiterin der spurs die das alles auch zur Anzeige gebracht hat, was im Endeffekt der Grund der Entlassung ist. Ich wollte das nochmal ganz kurz on point bringen, einfach weil natürlich habe ich davor überhaupt keinen Respekt und alles, was jetzt demnächst noch im Dialog folgt, ist ein bisschen irrelevant. Allerdings muss man trotzdem sagen, es ist ein guter Schritt, dass an Therapie geht und ich hoffe, das ist auch aus eigener Entscheidung Passiert, sage ich mal so. Und nicht nur, weil die Spurs gesagt haben, hier, mach das mal, sonst kriegst du nie wieder einen Job. Ja, auf jeden Fall weiterhin viel Spaß im Pod
1: und bis später. Ich habe eine Frage dazu. Ähm, warum die Entlassung? Ja. Also, ähm, das verstehe ich überhaupt nicht. Wenn das Thema bekannt ist und die Spurs sich ja offenbar auch um primos Situation wissen Warum geht man jetzt diesen Weg der Entlassung? Oder also äh, stellt ihn nicht? Ich sag mal einfach frei. Oder mal ganz salopp gesagt, meldet ihn krank auf Twitter stand im beiderseitigen, also dass ist von beiden Seiten also der gewünschte Wunsch wahrscheinlich vor. primo wahrscheinlich sogar veranlasst und darum gebeten würde ich dann sogar behaupten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spurs es in dem Umfeld. Halt, es kommt
2: mir auch komisch vor. Genau mit der gleichen, mit dem gleichen Gedanken. Ich, ich, ich will da jetzt nicht irgendwelche Verschwörungstheorien anstoßen, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass da irgendwie was noch mehr dahinter steckt. Also das kommt mir schon sehr komisch vor, dass wenn es sich nur darum handelt, dass er dann gewaved also dass, dass er dann wird. Man könnte das auch, also das kann man ja dann, vor allem jetzt zu diesem Zeitpunkt. Also wenn sich herausstellt, er ist jetzt ein Dreivierteljahr raus und das wird nichts mehr oder so, kann man ihn ja gegen Ende der Saison immer noch entlassen oder dann einfach nicht verlängern. Es kommt mir irgendwie komisch vor, dass er entlassen wird. Erinnert
1: ihr euch an Larry Sanders, den Sender damals bei den Bucks?
2: Mhm.
1: Nur aus 2K-My-Team, ehrlich gesagt. Okay, das, der hat ja auch so eine, der hat einen relativ großen Vertrag, war so ein defensiv orientierter, athletischer Sender, hat einen relativ hohen Vertrag in Milwaukee abgeschlossen und ich glaube nach einem Jahr dann seine Karriere beendet, weil er aus mentalen Gründen nicht mehr in der Lage war, NBA-Basketball zu spielen. Das ähm, Dort ist, natürlich, ist es natürlich auch zu einer Vertragsauflösung gekommen, dort konnte ich das nachvollziehen, weil er hat halt auch wirklich gezielt gesagt, ich, ich möchte in diesem Business nicht mehr agieren, ich, der NBA, das Basketball, das ist, diese Welt ist nichts für mich. Bei Primo sehe ich das halt komplett unterschiedlich, also er redet ja von einem Traumata, ist also so, ich habe das so verstanden, ihm ist etwas passiert, er hat etwas erlebt was ihn mental aus der Bahn geworfen hat, sagen wir mal. Da, da kommt er jetzt noch nicht mal raus. Ist das etwas, was jetzt in der Zeit bei den Spurs passiert ist? Die Aussage es, aber es war früher, hat er gesagt. Oder ist es früher schon gewesen? Dann wiederum finde ich auch den Zeitpunkt etwas kurios. Aber ganz also das, was mich am, weitest, am meisten irritiert daran, und ich will es jetzt auch nicht weiter ausbreiten, ist wirklich die Tatsache, dass man sich an der Stelle wirklich für eine Vertragsauflösung entschieden hat. Das, das wirkt so absolut Spurs-Unlike
0: auf mich. Ich würde kurz was zu dem Thema sagen, einfach weil es bei mir ja auch war in der Zeit, wo ich halt in Therapie war. Ich hatte dann meinem Team ein gewisses Verpflichtungsgefühl dahinter und habe mich deswegen auch danach komplett rausgezogen. Einfach ich hatte das Gefühl, also deswegen spiele ich ja immer noch nur noch Zweite und nicht mehr Erste. Das war ja auch in diesem Zeitraum mit, wo ich den Rücktritt gemacht habe, mhm. weil ich in dem ersten Team, wo es um alles geht, wie es natürlich auch bei den Spurs ist in dem ersten Team, ich habe dort mich als Verpflichtung geführt und da wurde ich nicht mal bezahlt, wie es bei Primo dann im Endeffekt der Fall gewesen wäre. Ich glaube, er wollte erstmal alles ablösen von sich selbst, was nicht mit ihm und seiner Familie zusammenhängt, um den Kopf nur noch eingeschränkt, klar, auf das eine Ziel zu haben. Und Aha. ich glaube, das ist der Punkt dann eher, um wirklich nur sich auf das eine Thema zu konzentrieren und um ja. das abzuwerfen. Also ich würde dort gar nichts reininterpretieren. Ich glaube einfach, er hat für sich und vielleicht auch mit seiner Therapeutin gewisse Wege gesucht, was ihm am besten hilft, um mit dem Traumata umzugehen. Und wenn er halt die ganze Zeit im Hintergrund die Gedanken hatte, ja, ich müsste jetzt eigentlich beim Team sein, was macht mein Team?
1: Dann hilft und das auch nicht. Und sich nicht auf
0: sich konzentrieren kann deswegen, weil er ja auch jeden Monat ja, das, den Check auf seinem Konto sehen würde und danach kommt vielleicht Unmut auf, in Anführungsstrichen, weil er halt sagt, ja, eigentlich bezahlen die mich, eigentlich müsste ich bei ihm sein. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass gerade in so einem Punkt, dass einfach bloß ihm darum geht, mhm. ich habe genug Geld, um über die Runden zu kommen, und wenn es in einem Jahr wieder klappt, dann bin ich aber voll da und bis dahin will ich mich auf mich konzentrieren.
1: Okay. Ja, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Das könnte durchaus ein Punkt sein, ja.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Punkt. Die NBA plant vermutlich den kommenden Tarifvertrag mit einem Hardcap zu versehen. Es droht eine Lockout-Gefahr. Der NBPA ist da strikt dagegen. Man muss allerdings sagen, wir sind am Beginn der Verhandlung. Jeder sagt sein Traumszenario, wie man sich es vorstellt. Und danach nähert man sich an. Also, dass wir ein Hardcap bekommen, gehe ich. sind wir uns, glaube ich, einig, wird nicht
1: passieren in der NBA. Da würde die Spielergewerkschaft dagegen gehen. Es ist Also nicht so das klassische Hardcap, wie es das, ich glaube, zum Beispiel in der NFL gibt oder sowas. Das kann, sehe ich tatsächlich nicht kommen. Eine Form von Hardcap gibt es ja durchaus schon hier und da. Stichwort seinen Trades beispielsweise. Ähm, ich kann den Punkt aber durchaus verstehen. Ich meine, schaut dir mal die Paywall der Warriors an. Ähm, ab einem bestimmten Punkt ist das... Schon Wettbewerbsverzerrung, das muss ich schon sagen. Ich glaube, ich habe vor einem Jahr ungefähr, habe ich das noch ein bisschen anders dargestellt. Da habe ich gesagt, wenn der Eigentümer halt der Meinung ist, das Geld bezahlen zu wollen, dann ähm, kannst du ihm das nicht verübeln. Auf der anderen Seite sind wir hier jetzt gerade ganz konkret bei den Warriors halt jetzt auch wieder mit den weiteren Verlängerungen und der Option, dass halt ein Trim Queen seine äh, Vertragsoption nächstes Jahr ziehen kann in Dimension die ich nicht mehr rechtfertigen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, um eine gesunde Entwicklung auf diesem Markt beibehalten zu können, muss es fast schon einen Hardcap geben. Also ich, ich habe Angst, dass das alles irgendwann nur noch mehr ins finanziell lächerliche geht. Und die Warriors sind da, oder die Nets sind ja auch so ein Beispiel. Clippers. Ähm, die Clippers. Die ähm, Clippers. Da muss man aufpassen, dass die Schere, das ist, könnte man jetzt ja auch auf eine gesellschaftliche Grundlage zurück, man muss aufpassen, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht zu groß wird.
2: Genau, weil dann hast du früher oder später halt dann doch Verhältnisse wie im Fußball beispielsweise. Richtig. Und genau das willst du ja mit dieser Salary-Cap-Struktur verhindern. Genau. Ich sehe, es, ich sehe es ähnlich, ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, aber vor allem, wenn man sich vor Augen hält, was da noch passieren wird in Sachen Gehaltshöhen, in den nächsten Jahren, wenn dann spätestens, wenn dann der neue Salary Cap Spike kommt und der neue TV-Deal und so weiter, äh, das, das wird dann schon sehr schnell in schwindelerregende Höhen gehen und es wäre, es wäre sicherlich eine Option und vielleicht auch sinnvoll, dass man eben tatsächlich verhindert, weil es gibt halt einfach finanzstärkere Owner und finanzschwächere Owner, selbst in diesen äh, Riegen von, <lacht> von monetärem Vermögen. Also ja, äh, ich sehe es im Prinzip genau genau wie Chris.
0: Okay. Also sind wir uns eigentlich im Großen und Ganzen einig. Ich glaube halt wirklich, dass es da Probleme mit der NBP,
1: NBPA geben wird, weil die natürlich dafür arbeiten, dass die Spieler so viel Geld wie möglich bekommen. Auch zu Recht. Ne? Also ist ja auch klar, letzten Endes ist ja das Thema ist, es wird halt immer wieder der nächste TV-Deal, da wird wieder noch mehr Geld, es kommt noch mehr Geld in Umlauf. Natürlich haben die Spieler das absolute Recht, dieses Geld zu bekommen. Trotzdem ist es irgendwo, befinden wir uns langsam in Dimensionen, wo das nicht mehr gesund ist. Ich meine, über die, wenn wir da mal beim Fußball schauen, da hat jetzt Corona ein Stück weit wirklich reglementierend eingegriffen im europäischen Fußball. Da finde ich, hat das diese negativen Effekte langfristig vielleicht sogar positive Wirkungen gehabt. In der NBA sehe ich das gar nicht. Ähm, eher in die andere Richtung, dort wird es immer noch mehr Geld sein, dort wird es immer größere Dimensionen geben, da wird immer der nächste TV-Deal viel größer sein als der davor und das ist eine Entwicklung, ähm, die sehe ich sehr, sehr gefährlich.
0: Dann wäre meine Frage, ich habe noch einen Punkt im News-Teil, allerdings lässt sich das dann sehr gut auf unser, unsere letzte Rubrik übertragen. Habt ihr sonst noch was, was ihr im News-Teil noch loswerden wollt, irgendein Thema?
2: Nö, lass uns gerne zu den, zu den What-ifs kommen.
0: Naja, ja, ich habe noch einen News-Teil, aber das passt danach sehr gut als Übergang. Achso, alles klar. Genau. Ähm, was haltet ihr von Leuten, die von Black Lives Matter zu Querdenken gehen und danach ähm, antisemitische Filme teilen?
2: Äh, ich oh, ich, ich habe es ehrlicherweise, ehrlicherweise nicht gesehen, was er geteilt hat. Ich kann da gar nicht wirklich was dazu sagen. Also es geht um Kyrie, oder? Oder genau. Kanye? <lacht> das war <ist> mein <lacht> erster Gedanke. Mein, wer
1: wer war es jetzt gleich? Aber ich glaube, Kanye war ja nie auf der Black Lives Matter-Bewegung unterwegs.
0: Ja, eigentlich nicht. Nee. Ist ja für All Lives Matter. Nee, White Lives Matter, bitte. Achso, gut, noch schlimmer. Ja, ja im Endeffekt, ich verstehe halt das Denken von Kaiwi nicht. Man geht zu Black Lives Matter, was... <lacht> Niemand
1: versteht <lacht> das Denken News. von Kaiwi, also
0: wirklich. <lacht> Man geht zu Black Lives Matter, was ja wirklich eine gute Organisation ist, kommt danach zu Querdenken, was ja so der Einstieg, zumindest hier in Dresden, zu BeGida ist. Und danach mhm. gehst du zu BeGida was halt... Bei Kyrie, die halt diese antisemitischen Filme
1: sind, wo es halt vor allem darum geht, um Rassenhassen, den Film. Ka ähm, Kyrie sieht in sich selbst, ich glaube, eine Person, die gesellschaftlich bilden möchte. Ob er unbedingt so eine Person sein sollte, das steht auf einem anderen Blatt. Kaiwi selbst sieht sich selbst so ein bisschen in einer Art Lehrerfunktion aufgrund seiner Persönlichkeit, aufgrund seiner öffentlichen Wahrnehmung und versucht, die Leute zum Denken anzuregen. Ich glaube, da steckt gar nicht mal unbedingt wirklich antisemitische Gedanken dahinter. Das ist einfach so dieses krude Denken, das ein Kai Irving in den letzten Jahren einfach ausmacht. Wahrscheinlich hat er sogar. Würde mich nicht überraschen eine ne positive, eine gute, äh, ah, jetzt hält mir das Wort, Absicht dahinter, aber auf seiner total bescheuerten Art und Weise kriegt das halt einfach nicht gebacken, das rüberzubringen. Das ist so ein bisschen meine Theorie. Eigentlich, das hat er ja auch hier und da immer mal wieder gesagt, er will die Leute zum Denken anregen, auch seine Flat Earth Ansprache hat er ja gesagt, er will, dass die Leute nachdenken, sich ihre eigene Meinung bilden. Ich glaube, das ist so grundsätzlich das, was kai w. Irving in sehr, sehr vielen seiner Handlungen antreibt. Allerdings dummerweise dann halt meistens in einer Art und Weise, in einer Form, die in der breiten Masse eher kontrovers aufgenommen wird.
0: Ja, aber trotzdem sollte man halt länger mal drüber nachdenken, muss ich sagen. Also so wie er es macht, ist es auf jeden Fall
1: der falsche Weg. Auf jeden Fall, klar. Aber ich glaube, ihm ist nicht bewusst, dass es der falsche Weg ist, weil er von sich selber so überzeugt ist und es, er, er hat ja auch, er kriegt ja recht, indem wir jetzt drüber reden, indem die Medien drüber reden. Er hat sein Ziel erreicht. Alle Welt redet über das, was Kaiwi gemacht hat, und er regt die Leute zum Denken an. Also warum soll er was ändern, wenn es funktioniert? Weil er auch in einem schlechten Licht dasteht weil er nicht tut die er Vorbildfunktion also macht. Natürlich kann ja, tut er das er kann, ein Stück weit. Als Beispiel, er hat jetzt
0: diesen Film getweetet.
1: Warum schreibt er nicht drüber hier, das ist scheiße? Weil er nicht will, dass seine Meinung die Gedanken der anderen beeinflusst. Genau darum geht's. Er will, dass die Leute selber denken. Deswegen postet er etwas, ohne etwas dazu zu sagen, um die Leute zum Denken anzuregen. Sobald er selber eine Meinung dazu geht, beeinflusst du die Menschen. Das ist das, was er nicht möchte. Ja,
0: aber ich poste ja auch keinen, sag ich mal, Lanzer-Song weil ob, ohne, vor allem ohne Kommentar ohne dass der Leute das weil die Leute dann drüber reden sollen dass ich das gepostet nee, habe
1: wir sind ja schon an dem Punkt gekommen dass wir äh, dass wir uns einig sind die Art und Weise wie er es macht ist falsch Ne, da brauchst du jetzt nicht nochmal ein anderes Beispiel. Ich glaube, ähm, natürlich ist das Blödsinn, was er macht. Ich glaube, was ich einfach nur sagen will, Kaiwi ist sich nicht absolut bewusst davor, äh, darüber, dass das Blödsinn ist, was er macht. Und ich glaube, er ist sehr zufrieden mit, auch mit der Resonanz, die er bekommt. Und ich glaube, Kaiwi hat überhaupt kein Problem damit, sich mal mit John Marx und den Verantwortlichen dann jetzt hinzusetzen und ihnen das zu sagen. Also ganz ehrlich, Josei hat ja gesagt, er möchte sich mit Kaiwi an den Tisch setzen und will ihn halt vor
0: allem aufklären darüber, dass... Ähm die Förderung von Hass aufgrund von einer Rasse, einer ähnlichen Zugehörigkeit und Religion halt erstmal scheiße ist, wenn er das schafft und Kaiwi danach wirklich zum normalen Menschen werden würde, dann würde ich bitte bitten, dass Joe sei bitte nach Deutschland kommt und sich mit der AfD nochmal an den Tisch setzt. Ja, aber die Hoffnungen sind relativ gering. Denkst du, man kann eher Höcke überzeugen
1: oder man könnte eher Kaiwi überzeugen? Ich habe bei beiden nicht wirklich Motivation, mit denen zu reden. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, Kyrie ist jetzt nicht der Typ Mensch, den ich unbedingt privat mal kennenlernen will. Muss ich ganz ehrlich. Es wäre zwar schon irgendwie mal spannend, ihn in seinem Alltag zu beobachten, aber ich glaube, er und ich, wir wären auf einer total überhaupt nicht auf derselben Wellenlänge. Wir würden gar nicht miteinander klarkommen. Der ist mir viel zu esoterisch, muss ich sagen. Er ist mir viel zu sehr dafür, dass er will, dass die Leute denken und dafür, dass er versucht, Denkanstöße zu geben. Sagt er dann doch irgendwie hier und da zu viel von seiner eigenen Meinung. Ähm, Kaiwi ist für mich absolut nicht greifbar, muss ich sagen. Ich finde es auch schwierig, über Kaiwi zu reden, weil... Äh, ja, wahrscheinlich ist das mittlerweile dasselbe, wie wir jetzt in den letzten Wochen eben von Kanye West gesehen haben. Keiner versteht, was er tut. Bei Kanye, der gibt nur wenigstens öffentlich zu, dass er eine gespaltene Persönlichkeit hat. Ich glaube, wie wird er mich nicht wundern, wenn da auch so ein kleines bisschen irgendwas so drin rumschlummert, wenn ich ehrlich sein soll.
2: Ja,
0: kann gut sein. Hast du noch was zu dem Thema, Lorenzo, oder wollen wir zu den Nee, gar, also
2: sowohl, sowohl inhaltlich, ehrlich gesagt, nichts beizutragen, als auch einfach keine Lust, über den Typen zu reden. <lacht>
0: ja, aber wir werden jetzt ja gleich nochmal weiterreden über diesen Typen. Stimmt, unter anderem über den Typen. Genau. Aber im anderen Kontext. Im anderen Kontext, in einem positiven Kontext. Wir haben uns nämlich hingesetzt, also das war so, wie gesagt, so eine spontane Idee von Chris und von mir. Also ich habe es dir vorgeschlagen, du fandest die Idee geil. Ja, Sonntag
1: beim Titans-Spiel. Genau, stimmt,
0: da war das. Ja. Es wird so eine Art Pilotprojekt jetzt werden. Wir haben jetzt drei What-Ifs vorbereitet.
2: Ich habe übrigens, sorry, dass ich reingrätscht, die, die Titans spielen ja inzwischen in der Pro A, habe ich gesehen. Richtig, Sport TV äh, Deutschland. Ich habe, ich habe beruflich mit den Panthers Schwenningen relativ viel zu tun, weil ich die für, für die Zeitung, für die ich arbeite, hin und wieder ähm, covern darf. Also vielleicht habe ich das, das Vergnügen, auch mal ein Titans-Spiel zu sehen irgendwann im Laufe der Saison.
1: Vielleicht kannst du ja auch zum Spiel in Dresden auswärts mitkommen. Genau, fährst du mit und machst einen Live-Report. Das würde
2: ich jetzt mal in Frage stellen, aber ich rede mal mit meinem Chefredakteur.
1: Okay, ja, auf jeden Fall ging es bei uns danach 18, da, Ganz kurz noch, Lorenzo, 18.03.18 18 Uhr. Spielen die Panthers Dresd in Dresden? Genau, Dresden Titans, Vihar Panthers, Panthers-Schwenningen. Vihar
2: Panthers, genau, ja. ja. Siehst du? So. <lacht> Wieder was gelernt. Ja,
1: ja ich fange nochmal an. Mhm.
0: Ja, und Chris und ich haben dann halt gesagt, machen wir ein Pilotprojekt jetzt draus, vielleicht wird das auch mal noch mal ein bisschen ausführlicher, weil ich würde ja auch sagen, bei mir, ich bin relativ grob drüber gegangen, weil drei Wort ist, schon ziemlich viel Zeit fressen werden, bin ich der Meinung, weil ich habe selber alleine für das Wort anderthalb Zeit.
1: Ganz ehrlich, die meiste Zeit frisst immer dein Gelaber zwischendurch. <lacht> Wenn du mich <lacht> nicht ich ich unterbrechen ich, ich habe dich jetzt ist. einmal unterbrochen. Das war gerade das zweite Mal. Nee.
0: Und <lacht> ja, vom Prinzip her würde ich sagen, wir fangen einfach an. Ich habe es zu Chris auch schon gesagt. Ich weiß nicht, habe ich dir das auch schon gesagt, Lorenzo? Ich würde mit meinem What-If anfangen. Danach kommt Chris sein What-If zum, zum Abschluss Deins, weil es irgendwo eine schöne Timeline ergibt auch, muss man sagen.
2: Gerne.
0: Weil meine Timeline beginnt nämlich im Jahr 2011. Beziehungsweise, wenn wir es genauer nehmen, im April 2011, wo die Clippers eine relativ schlechte Saison gespielt hat, aber man allerdings einen relativ jungen Kader hat und man sich gedacht hat, ja, wir geben jetzt einfach Baron Davis für Mo Williams und Jeremiah Moon nach Cleveland, müssen dafür unseren ungeschützten First Round Pick abgeben, der zu diesem Zeitpunkt zu 90% schon ein Top-10-Pick sein wird und bekommen, äh, um Baron Davis halt nach Cleveland zu dumpen. Irgendwie habe ich so ähnliche Vibes, gerade bei den Lakers und den Pels habe ich hier noch mit dabei stehen. Man ist danach möglichst schlecht, um danach halt den, seinen guten Pick an, an ein anderes Team abzugeben. Auf jeden Fall ist genau das passiert. Man hat sich keine Verbesserung so richtig dadurch reingeholt. Mull Williams war halt ein aufstrebender Veteran-Point-Guard. Jamalya Moon war ein auslaufender Vertrag. Damit hat man ein bisschen Flexibilität bekommen. Um genau zu sein, hat man ungefähr 28 Millionen Gehalt gespart. Weil halt auch Davis noch ein Jahr länger unter Vertrag stand. Und ja, Williams war halt noch relativ jung, hat Potenzial noch gehabt. Allerdings war er, hat er schon gute Leistungen gezeigt. Außerdem
1: war er Preiswert, hat einen 9-Millionen-Vertrag zu dieser Zeit gehabt. Kannst du mir den Namen von Moon nochmal bitte nennen? Das klang die ganze Zeit total komisch, ähm, wie du den genannt hast. Dort, Jamma Rio. Moon, okay ja. gut. Das kam, bei mir kam das ganz komisch an. Alles Kann klar. gut sein,
0: dass ja. ich ihn auch falsch ausgesprochen habe. Auf jeden Fall ging es halt darum, die Clippers flexibler zu machen und dass Donald Sterling im Endeffekt nicht so viel Geld bezahlt. Was ist am Endeffekt passiert? Man hat die Saison verkackt, dieser Pick wird der First Pick und Kyrie geht zu den Cavs. Gehen wir mal davon aus, und wir können ja erstmal ganz kurz, Neil O'Shea hat nämlich die Aussage gebracht, der damalige General Manager, warum er diesen Pick weggetradet hat. Unsere Analyse zu diesem Zeitpunkt im Februar ist, dass es wertvoller war, einen 28-jährigen star point -Guard zu bekommen, den wir für die nächsten Jahre haben und der die Flexibilität, äh, Flexibilität hat beizutragen. Ähm, um sicherzustellen, dass wir uns um unser Geschäft kümmern können, um zum Beispiel die Andre Jordan und Eric Gordon zu resign, anstatt auf ein anderes Kind zu spekulieren, das 19 Jahre alt ist und ein Jahr College-Erfahrung hat. Das war die Meinung der Clippers, warum man seinen First oder
1: seinen First Round Pick ja, kann ich verstehen. Also das, ich muss ehrlich sagen, so ganz äh, an den Haaren herbeigezogen ist das nee, Wie gesagt, ein 28-jähriger Alster. Äh, gut, da, natürlich ist das halt, ich glaube, auch die einzige Alster-Nominierung gewesen, die Mo Williams hatte. Man hat wahrscheinlich bei den Clippers schon gedacht, dass er ein bisschen mehr ging. Hat er gehofft, dass er äh, Williams vielleicht nicht ganz so sehr von lip -One abhängig ist, wie es das dann letzten Endes war. Ich glaube, Williams hatte in der Folge ja auch so ein bisschen auch mentale Probleme, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war das jetzt ein Deal. Man kann das schon ein Stück weit nachvollziehen. Ich kann jetzt im Nachhinein nicht wirklich beurteilen, wie dieser Draft-Jahrgang im Vorfeld betrachtet wurde. Aber schon eigentlich. Ich könnte als mir ein
2: vorstellen, dass das ein Punkt ist, der da auch mit reingespielt hat. Also die Draft-Class jetzt natürlich rückblickend betrachtet ist einfach nicht so stark gewesen. Du hattest zwar. Kawhi Leonard, Nikola Vucevic und Jimmy Butler, die halt in den hinteren Teilen des Drafts weggegangen sind, also wahrscheinlich damals nicht als außergewöhnliche Prospects gesehen wurden. Wusstet ihr, dass die Morris Twins in aufeinanderfolgenden Picks weggegangen sind? In diesem ja. Draft, das sehe ich jetzt gerade bei der Übersicht. Mhm. 13 und 14.
0: Mhm. Ich habe es bei der Ausarbeitung gemerkt. Das wusste ich und, tatsächlich äh, du genug. hattest halt
2: Kemba Walker auf 9 und, und Clay Thompson auf 11. Aber gerade so die top 10 die ist schon schlecht eigentlich,
1: so rückwürdig. Ja, also ne? Du abgesehen hast abgesehen von Kyrie. Kyrie und, ja, und Kemba sind in den Top Ten die Einzigen, die All-Stars geworden sind. Dazwischen sind hier Koryphäen wie Jan Wesley, Jim of Dead oder Derrick Williams dabei. kantor Thompson, Valens-Junas auf fünf ist noch der, der ich am ehesten nachvollziehen kann. Brandon Knight, das große Opfer von DeAndre Jordan ist an acht gegangen in diesem Jahr. Ähm, ja, also ich kann das schon verstehen. Der Draft war im Vorfeld wahrscheinlich nicht besonders hoch angesehen. Dass ähm, dass die Clippers zwingend Kaiwi gezogen hätten, muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich auch nicht unbedingt kommen. Denn also, wenn dieser Trade nicht ganz kurz, wenn dieser Trade nicht stattfindet, dann hat man ja Baron Diesel noch, im, äh, also B äh, Baron Davis noch im Team. Warum dann noch einen anderen Point Guard ziehen? Ähm, ganz einfach. Also da habe
0: ich sogar Berichte dazu gelesen. Also damalige Statements, ähm, wenn man getraftet hätte, mhm. war die Aussage, dass es war eine Two Player Draft für die Clippers, wo es um Kaiwi und Derek Williams ging. Da man aber mit Blake Griffin ja schon ein Power hm. Forward hatte war Kyrie die einzige Möglichkeit
2: okay darum okay. ging's macht Sinn also es wäre Kyrie auf
1: jeden Fall gewesen Gut. genau
2: darf ich ganz kurz einhaken Andreas du hast es im Pod schon gehört aber ich finde es eine ziemlich ziemlich schöne Fun Fact Trivia Geschichte die ich jetzt einfach mal Chris äh, spontan stellen würde weil wir es gerade von Black Griffin haben der war 2011 also in diesem Zeitraum den ich vorher bei den First Time Stars angesprochen hatte waren drei Spieler dabei die es als Rookie ins Oster Team geschafft
1: haben also ich habe den, hab den Teil schon gehört. Ach so,
2: okay, ja gut. Aber dann,
1: ich kriege sie gerade krieg nicht mehr zusammen.
2: Also, einer war Blake Griffin 2011. Und die anderen beiden waren 2000. Oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr. 2003 oder 2004. Und der eine war
1: 1998. Na, der eine 2004 wird wahrscheinlich Le bon gewesen sein, oder? Nein, tatsächlich nicht. War das nie Nee, ihr habt es
2: beide gehört, Jungs. Ja, ich hab's auf Arbeit gehört. Ich habe äh, ausgearbeitet
1: der... nebenbei. Also, es war heute früh, tatsächlich heute Vormittag. Ich habe ja in meinem What If noch gesteckt, deswegen. Aber ich weiß, ich kann mich noch an den Take erinnern, wie du danach nochmal gesagt hast, dass du auf diese Trivia-Sachen, dass du äh, dass, dass ihr das besonders, dass du so ein Mann dafür bist oder sowas. Teil. Ich stehe da Aber total drauf. Die Namen sind äh, mir ich, tatsächlich. Ich schau gerade nochmal
2: nach 2003 war es. 2003. Und es ist übrigens auch noch eine andere Trivia, es ist einer der wenigen Spieler, die es geschafft haben, in jedem einzelnen Jahr seiner Karriere All-Star zu werden. Den, und zwar achtmal. Also das sagt euch auch schon was über den Spieler so, Ja, jetzt ich, ich,
1: Also ich, ich habe es jetzt gegoogelt. Ähm, tatsächlich, jetzt fällt mir auch zumindest der eine Name für die Rockets, da fällt mir jetzt wieder ein, als du den genannt hast, das war Yao. Genau, ne? Yao Ming. Mhm. Ja, und, und das, das 98 Danken Duncan gewesen, genau.
2: Ne? genau, 98 war Tim Duncan.
1: Ja. Ja, zurück. Aber zurück
2: zum Wort, Entschuldigung. Genau. Wie Tri Tri Trivia-Sucker. Nee.
0: Alles gut. Also bringt ja auch bloß Wissen weiter und das ist ja eigentlich ganz cool. Ähm, stellen wir uns jetzt mal vor, man hätte Baron Davis behalten und den Pick nicht weggetradet. Wie gesagt, es stand dann aus Clippers Seite eigentlich schon definitiv fest, dass man Kaiwi holt. Fangen wir erstmal wirklich mit Baron Davis an. Er hat bei den Clippers noch 12,8 Punkte geholt, 7,0 äh Assists und 2,8 Rebounds genau. Ist ja eigentlich ein ganz cooler Wert. Als er danach zu Cleveland gegangen ist, hat er sogar noch mal bei den Punkten ein bisschen drauf gesetzt mit 13,9 Punkten und 6,1 Assists. Das heißt, man hätte Baron Davis weiter... Zumindest als Bankspieler auf jeden Fall hinter KaiWi spielen lassen können, als guter Veteran, der vielleicht auch KaiWi ein bisschen was beibringt, vielleicht auch ein bisschen charakterlich
1: weiterbildet. Ich hätte wahrscheinlich, also auf anfang wahrscheinlich die beiden auch nebeneinander. Vielleicht sogar Kyrie am Anfang. Ja gut, nee, auf die Bank setzt du ihn nicht. Also wahrscheinlich dann ein bisschen nebeneinander. Äh, ist natürlich defensiv ein bisschen schwierig an der Stelle, aber das offensive Potenzial. Ich halte halt Baron Davis schon immer für einen äh, richtig, richtig guten Playmaker, habe ich ihn gehalten. Äh, habe den sehr, sehr gerne gemacht damals äh, als Spieler, gerade noch zu den Warriors-Zeiten. Ähm, ob das...
2: Ihr wart da beide ein bisschen besser drin. War es denn schon, also Baron Davis hat ja dann letztendlich nach der folgenden Saison seine Karriere beendet. War das damals schon absehbar oder konnte man bei dem 31-jährigen Baron Davis eigentlich schon davon ausgehen, dass er noch ein paar
1: Jahre auf dem Buckel hat? Also ich glaube, sowas nicht äh, hat man es nicht erwartet unbedingt. Der hat dann für die nächsten nochmal auch nur 29 Spiele gemacht. Ich glaube, das ging dann doch alles sehr unerwartet schnell für ihn auch zu Ende. Also er hat halt sowieso die letzten Abend, äh die letzten Jahre
0: davor, er hat ja nie viele Spiele gemacht so richtig. Er war halt oft verletzungsgebeutelt ja. und danach halt
2: haben die Nix, sage ich mal ihm den Rest gegeben. <lacht> so kann man sagen. <lacht> ja. War das nicht sogar das Jeremy Lin Jahr? Oder bin ich da gerade auf, auf dem Holzweg? Das kann 2011, sogar sein. 2012. Lin Sanity, ja das war kann das sein. Insanity?
1: Chris guckt gerade. Äh. Insane. Da muss ich kurz auf den Wikipedia-Artikel. Den gibt es sogar ein extra Linsanity. Ah, ne, das war ab Februar 12. Da war ah, okay, ein, Mist. War Aber Jeremy Lin war schon
2: im Kader. Also, das hat sich. Ja,
1: das stimmt. Am Ende der Rotation. Oder vielmehr am Anfang des Bereichs vor dem hinter dem Ende der Rotation.
2: Ne, warte, Februar 2012? Dann ist, ist es ja das ah, nee, Jahr Ja, das stimmt.
1: Saison. Das ist die Saison. Ja, stimmt. Genau, klar. Das ist genau die. Alles, ja, das war alles in der Lockout-Saison. Ja. Stimmt. Genau. genau. Also, meine
0: Überlegung für das Wort IF war halt im Endeffekt, wie sieht der Kader aus, wenn man. Was, Pick was, könnte, was hätte, hätte die
1: Clippers erreichen können? Quasi, genau. ne? mhm.
0: Wie gesagt, man hätte Baron Davis noch gehabt. Dann habe ich erstmal geguckt, was es für Überschneidungen im Jahr 2010 und 2011 gab für Spieler. Erstmal um, diese, um diesen Grundkader zu schaffen, das erste Jahr mit Kyrie. Die Spieler, die noch da waren, waren Randy Foy, der hat äh, bei den Clippers 10,4 Punkte im Schnitt gemacht, 4,33er äh, pro Spiel genommen, was für die Zeit ja wirklich viel war. Und die zu 36% betrof, äh, getroffen. Man hatte die Andre Jordan, man hatte einen jungen Eric Platzo, so. Man hatte Ryan Gomez, der jetzt nicht so viel drauf hatte, hat 5,4 Punkte pro Spiel gemacht und halt ein Play Griffin in seinem Rookie-Jahr. Dann hat man, wie gesagt, noch Baron Davis gehabt und man muss ja ehrlich sagen, hätte man Kaiwi Irving gehabt, hätte man ja zu 90% nicht für Chris Paul getradet. Ja. Für Chris Paul hat man abgegeben. Eric Gordon, Alpha Amino und Chris Kamen. Gerade Eric Gordon ist da ein interessanter Part nochmal als junger Spieler. Außerdem hat man einen unprotected First-Round-Pick von Minnesota noch mit abgegeben, aus dem später Austin Rivers geworden ist. Hätte man den dem Kader gebraucht? Schwierig, ich habe mal geguckt, wer in dem Jahr noch zur Verfügung stand. Evan Fournier, Jake Router, Raymond Green, Chris Middleton, Will Barton und noch ein paar weitere Spieler. Also auch das wäre schon wieder danach 2012 interessant gewesen. Danach Neuzugänge, die ins Team kamen um 2011, waren Chauncey Billups und Karen Butler als wichtige Spieler, die im Schnitt beiden Clippers auch 10 Points per Game gemacht haben. Und daraus habe ich jetzt mal ein kleines Dev-Chart erstellt für das Jahr 2011. Und ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon halten würdet. Ich habe jetzt erstmal auf dem Point Guard halt stehen Irving, auf dem Shooting Guard Gordon, auf dem Small Forward Karen Butler, auf dem Power Forward Blake Griffin und auf dem Center die Andre Jordan, einfach weil ich mir gesagt habe, man will ja die jungen Talente auch entwickeln. Der Ersatz Point Guard wird wahrscheinlich Eric Platzo geworden. Oder wäre Eric Platzo geworden. Auf dem Shooting Guard hätte man Mo Williams eingesetzt. Ähm, Randy Foy auf dem Small Forward. Amino hätte man zwar als undersize spieler aber auf dem Power Forward spielen lassen müssen. Aber als guter Verteidiger sollte er es eigentlich auch schaffen. Und Chris Kamen auf dem Center Spot. Und danach hat man ja immer noch John C. Billups, ähm, wie gesagt Baron Davis und der schon erwähnte
1: Ryan Gomez.
0: Das ist erstmal so dieses, dieser Karte erstmal... An sich. Was
1: sagt er dazu? Ja, ist ganz nett, aber einen Titel gewinnst du damit nie. Vor allem nicht, wenn die Rookies sind. Ja, auch nie in drei Jahren. Das will ich damit sagen. Also, ich glaube nicht, dass dieses Team einen Titel gewonnen hätte. Nicht gegen die Thunder um KD und Was, nicht gegen die spätere Warriors-Dynastie, nicht gegen die Super -Heat. Dafür hätte es nicht gereicht. Natürlich sind die Clippers so besser als ohne den Trade, ohne Frage. Man hätte auch nicht diese jahrelange Katastrophenzeit ja, die ach nee, die war ja direkt davor mit den 19 Jahren und genau. Go. Es kam ja dann halt durch. Es ist halt schwierig, weil der Paul-Trade dann kurz danach ist. Genau, das geht halt vom Prinzip her, ne? ist dieser
0: mhm. Chris Also, also dadurch, dass man Irving pickt, würde Chris Paul wegfallen, ist dieses Team besser, muss man eigentlich sagen, als die Chris Paul. Also die sind besser, als es mit dem Chris Paul-Deal gewesen ist. Wobei, sind Zukunft, sie das? Vor allem ich, auf ja. Zukunft, na klar. Mhm. Alleine, ich habe jetzt direkt hier stehen, Irving, 19, Plötzow, 22, Gordon, 23, Griffin, 22, Jordan, 23, die hätten zusammenwachsen können, man hätte nicht so eine große Altersgruppe Du hättest ja gehabt. aber
1: nicht alle bezahlt.
2: Ja, aber, also, ich bin da auch eher skeptisch, ehrlich gesagt. Ich bin, wie gesagt, rein alterstechnisch, ich bin da überhaupt nicht so tief drin wie ihr. Ich kann das nicht so gut
1: bewerten. Aber diese Lobe City... hat echt zu Opas gemacht, oder? Was? rein alterstechnisch kann er das nicht so gut bewerten. Es klang jetzt schon irgendwie, als hättest du uns gerade zu Opas gemacht, Lorenzo. Nein, 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 tut mir leid.
2: Ich bin, ich bin, im, ich bin diesen Sommer 23 geworden. Zu der Zeit, als diese Trades passiert sind, da, war ich, da, da hatte ich mit der, von der NBA noch nie was gehört.
1: Nee, also ähm, ich, 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 ich verstehe schon, was du meinst, Andreas. Dieses Team ist auf jeden Fall besser als... Äh, wenn man den Davis-Deal gemacht hätte. Ob dieses Team aber über Jahre mehr Erfolg gehabt hätte als das Team mit Paul, da habe ich Zweifel. Denn, wie gesagt, die sind alle jung, die müssen alle irgendwann bezahlt werden. Zu der Zeit war Donald Sterling noch der Eigentümer, der hätte die nicht alle bezahlt. Ich glaube, dieses Team hätte, hätte viel vergleichbares mit dem gehabt, was die Sander damals gemacht hätten. Die wären einfach irgendwann zu teuer gewesen, die hätten Chancen gehabt, wenn sie zusammenbleiben, sind sie nicht geblieben oder würden sie nicht bleiben, vielmehr. Und deswegen wäre das so ein Team, das äh, im besten Fall vielleicht mal an den Finals schnuppert, wahrscheinlich aber eher nur einmal eine Conference-Finals-Teilnahme erreicht, wo aber auch wirklich alles zusammenlaufen muss. Und man dann aber irgendwann an den Punkt kommt, wo jetzt beispielsweise gerade, äh, wo dann eben auch die äh, Sander waren, dass man eben dann entscheiden muss, welche der jungen Spieler bezahle ich, welche bezahle ich nicht. Die Sander haben sich dafür entschieden, James Harden wegzutraden damals. Ich kann mir vorstellen, dass das dann hier eventuell im Rahmen der Wookiee-Extension-Zeiträume dann vielleicht mit einem Jordan oder mit einem Irving passieren hätte können. Also mit einem Irving
0: definitiv nicht, weil das der klar beste Spieler in dieser Runde ist. Ja, Irving war Play auch damals bezahlt. schon ein
1: Headcase.
2: Ja, also Irving, also de facto bei den, bei den Cavaliers, er war zwar sehr sehr schnell auf einem sehr guten Level, er war in seinem zweiten Jahr war dann ja auch schon All-Star.
1: Aber er ist kein winning Trotzdem gewesen.
2: würde ich sagen, dass er, dass er nicht, also deutlich nicht auf dem Level von Chris Paul war, der ja nach seinem Trade zu den Clippers auch fünf Jahre in Folge All-Star war und, und einer der besten Point Guards der Liga. Und Irving, wie viele Saisons hat er in Cleveland verbracht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und dann wollte er raus. Ich war, und das war an der Seite von LeBron James. Ich weiß nicht, ich könnte mir schon auch echt gut vorstellen, dass dieser junge Kern um Irving und, und Blake gut zusammengewachsen wäre. Aber ob das zu mehr Erfolg geführt hätte, in unmittelbar, sagen wir mal, in diesen fünf Jahren nach dem Draft beziehungsweise nach dem chris Paul Trade Glaube ich nicht und ich weiß nicht, ob man darauf hätte bauen können, dass Blake und Irving nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern eventuell auch aus zwischenmenschlicher Sicht, also was wäre denn, also Blake war ja, wie gesagt, gerade Rookie All-Star, der war zu der Zeitpunkt bei den Clippers schon äh, ein, ein Starspieler und klar, mit dem geht man in die Zukunft, auch aufgrund seiner Spielweise, ein Fanliebling. Hätte sich da Kyrie nicht auch als zweite Geige gefühlt irgendwann und hätte nicht auch weg wollen. Und wenn du dann diese fünf Chris-Paul-Jahre oder sechs waren es ja insgesamt Chris-Paul-Jahre gegen fünf, sechs Kyrie-Jahre und danach geht er eventuell eintauscht weiß ich nicht. Aber du bist der Meinung, dass es das besser ge geworden wäre, Andreas?
0: Also erstmal, also ich habe jetzt so ein paar Punkte hier noch drunter stehen, die ich halt als manuel Überlegenheit mit einbezogen habe. Zum einen wurde ja Plague auch vor allem, wo danach seine Ballhandling-Skills hochgezogen wurden, sehr oft als White LeBron bezeichnet. Wo man halt sagen konnte, aufgrund von Spielweise, auch wenn es ein bisschen abgehackter aussah, aber es gab ja auch MVP-Rennen, wo Plague auf Platz 3 und LeBron auf Platz 1 war. Deswegen, die Spielweise haben wir bei Kyrie zu LeBron gesehen, dass sie gut funktioniert. Wenn man Kyrie und Blake zusammenpacken wird und die noch mehr Jahre zusammenspielen, wäre auch nochmal die Abgestimmtheit zwischen den beiden Spielern besser, wo ich halt sage, es funktioniert. Danach hast du das Thema ähm, Teamchemie angesprochen. War die Teamchemie mit Chris Paul so viel besser? Also, eigentlich hat man ja vor
1: allem der Grund war ja auch, warum Chris Paul gegangen ist, weil die Teamchemie nicht gestimmt hat. Ich glaube, hier musst du differenzieren. Ähm, die Teamchemie mit Chris Paul wird immer besser sein als mit Kylie Irving. Einfach deswegen, das du nicht weil Chris Paul. Weil nee, das ist. Lass mich mal kurz. Äh, ich, ähm, also, so sehe ich das tatsächlich. Einfach, weil Chris Paul ist im Gegensatz zu Kylie Irving eine unangefochtene Respektsperson in der Liga. Schon damals gewesen. Du kannst von Kylie Irving kein Leadership verlangen. Wer soll denn dieses Team überhaupt anführen? Ich sehe das auch nicht in dem Blake Griffin, ganz bestimmt nicht in dem DeAndre Jordan. Ich sehe auch keinen Leader in dem Team einfach.
2: Da ist halt die Frage, ja, wie zum Ja, zum einen das und zum anderen auch tatsächlich rein spielerisch, glaube ich. Also diese, diese Lob-City-Era, die hätte es ja... Und mit Kyrie statt Paul hätte es ja so nicht gegeben, weil Kyrie einfach ein ganz anderer Spielertyp ist. Der war ja schon in seinen ersten Jahren in Cleveland war er derjenige, bei dem der Ball eher zum Erliegen kommt in Sachen ja. Ball-Movement als, also ich glaube, Chris Paul mit, mit Blake Griffin und die Andrew Jordan, die ja diese krassen Lobcatcher catcher und, und Roll-Threads waren, da war Chris Paul, glaube ich, schon mehr oder weniger der perfekte Point-Guard, um die, denen an die Seite zu stellen. Die
0: Frage ist halt, hätte, ähm ich fand das ja bei Joden Tag NBA letztens interessant, wo Jerry halt über die Entwicklung, also Jerry Engelmann, über die Entwicklung von Tyrese Halliburton auch gesprochen hat. Dass er mit einem bestimmten Profil in die Liga kam, dass er jetzt vor allem in der Indiana Zeit anders spielen musste, als das Profil im Endeffekt danach war, und er deswegen dieses offensivlastige high High-Usage-Profil angenommen hat und jetzt deswegen im schlimmsten Fall ein bisschen die Verteidigung vernachlässigt, weil die ersten zwei, drei Jahre NBA prägend sind für Spieler. Wie sie sich halt irgendwann mal auf einem gewissen Level beweisen. Wir sagen ja nicht umsonst, dass halt ähm, Leute sich anpassen müssen, aber dass das wenige Stars halt auch wirklich schaffen.
1: Und worauf wirst du hinaus jetzt?
0: Dass Kylie nur schlechte Mitspieler in seinen ersten Jahren hatte und diese High-Usage-Rolle, mit dem ich tue, halt selber viel werfen mhm. gehen musste.
1: Ja, nee, aber also das ist ja das Spiel von Kai, -Win. Es ist ja nicht so, dass die Situation in Cleveland ihn gezwungen hat, äh, ein Iso Ball player zu sein. Das ich war er auch Karten schon an. vorher. <lacht> da, ja, das war er aber auch schon vorher. Das wäre ja auch bei den Clippers gewesen. Du, also so wie du das jetzt sagst, würdest du ja erwarten, dass Kaiwi Irving ein 10 assist spieler äh, sich zu einem 10 assist playmaker in LA entwickelt hätte. Das sehe ich im Leben nicht. Und das ist das, was, was Blake und DJ bräuchten.
2: In der Sache bin ich, glaube ich, tatsächlich eher auf Andreas. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass das Kyrie in seiner Entwicklung sehr geholfen hätte. Er hätte ja bei den Clippers trotzdem diese, diese ISO-Optionen gehabt. Er wäre dann trotzdem die erste Option am Perimeter gewesen. B mit Ausnahme von gelegentlichen Point-Blake-Spielzügen. Also ich glaube, diesen Part seines Games, den er, den ihn ja am, am College schon ausgezeichnet hat, den hätte er, glaube ich, trotzdem ausleben können. Nicht ganz so krass wie bei den Cavs natürlich. Aber dann noch zusätzlich diese Playmaker-Ebene, die sich gezwungenermaßen hätte schon entwickeln müssen, ein Stück weit, kann ich mir schon vorstellen, dass er zu einem anderen Spielertypen geworden
1: wäre, als wir das jetzt von ihm gesehen haben. Also natürlich wäre die Entwicklung ein bisschen anders gewesen, aber die wäre jetzt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entwicklung, wenn er von den Clippers äh, gepickt worden wäre so wäre, dass man nachhinein sagt, es wäre der Bessere im Vergleich zu Chris Paul in diesem Team gewesen. Also das sehe ich in keiner Konstellation. Nein, ich rede, ich rede
0: ich rede auch nicht Vergleich 1 zu 1 Chris Paul gegen Kai Irving. Ich rede den Vergleich Kai Irving, Eric Gordon, Alfa Rucamino gegen Chris Paul. Würde ich immer noch mit Chris Paul gehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber das im Endeffekt ist hat das Team ja auch nichts erreicht. Damit hast du Defense. Du hast einen guten Point, also mit Plezzo als halt, als Ersatzpoint grad, der danach die Defense für Kai mit auffangen kann.
1: Ja, ich du, hast das ja auch, du hast ja alleine auf den Guard-Positionen viel zu viel Personal. Du hast ja Davis. Äh, der nur noch, noch Jahre? zwei Jahre Vertrag hatte, der danach rausfällt, nach zwei Jahren als der geht danach in seine letzte Saison. Ja, trotzdem hast Tag. du den und hast den erstmal da. Du hast dann Plätze, du hast Irving, du hast Davis, du hast Gordon, du hast wen noch? Nemo nee, Mo Williams ja dann nicht natürlich. Du hast John C. Billups. Wer soll, denn, wer, wo, wer soll denn dort alles Minuten kriegen? Das ist das ist ja Katastrophe zwischenmenschlicher Natur, fast schon vorprogrammiert. Also dort sehe ich auch ähm, einfach eine Rollenverteilung. Wer war Coach damals? War das schon Willvers? Nee, es war, Nein, war Del Negro. So. Müssen ähm, wir auch nicht drüber reden. Das wäre definitiv nicht der Coach gewesen, der ja. dort irgendwas erreicht hätte. Ja, aber Chris, du redest die ganze Zeit nur von diesem einem Jahr. Ich rede ja nicht, dass das in dem einem Jahr alles passiert wäre. die Donnegro wäre gegangen. Ich habe doch aber vorhin auch schon gesagt, ich sehe dieses Team nicht lange zusammenbleiben, aus finanziellen und spielerischen Gründen. Deswegen bleibe ich bei diesem Jahr, weil ich langfristig dieses Team nicht zusammensehe. Aber warum nicht? Das verstehe ich aus nicht. Aus finanziellen Gründen. Wir reden von Donald Sterling, wir reden nicht von Steve Ballmer.
0: Der zwei Jahre später gegangen ist, wo ja, In nur zwei hat, Jahren kann er noch viel Irr versauen. Wo Irving, sein, wo Irving sein Minimo er noch unter
1: Rookie-Vertrag ist, wo Griffin noch seinen Rookie-Vertrag hatte, wo Gordon noch seinen Rookie-Vertrag hatte. Okay, reden wir mal anders darüber. Wäre denn diese ganze sterling Geschichte überhaupt passiert? Wissen wir denn, ob das überhaupt passiert wäre? Es wäre eine völlig andere Zeitlinie. Ja, klar. Also können wir nicht davon ausgehen, dass in der Zeitlinie, in der wie Irving gepickt wurde, Donald Sterling zwei Jahre später weg ist. Okay, weil dann können wir das Wort If bei den Sixers auch machen, was wäre einfach gewesen, wenn... Ja, natürlich kann man, ja, aber Theorie. deswegen finde ich es halt gerade affisch, dass du das halt komplett... Eher, also Ich ja, finde es nicht affisch, ich, ich sehe es einfach nicht. Also ich verstehe schon deinen Punkt und ja, vielleicht hätte dieses Team... Auf Dauer mehr erreichen können. Ich sehe es einfach nicht, weil ich dieses Team nicht auf Dauer zusammen sehe. Das, ich, mir, ich, ich würde es wirklich gerne tun, aber ich sehe es einfach nicht. Ich sehe keine Konstellation, wo ein Kern aus Irving, Griffin, Jordan und Eric Gordon über Jahre zusammenbleibt, weil du den in dem Zeitraum, de deren Karriere auf Dauer nicht bezahlen kannst. Wie gesagt, die Bezahl Also für mich war halt der Punkt, dass halt
0: Sterling geht, ist ja halt wie gesagt mein Wort if, so mhm. wie es danach halt auch wirklich ja passiert ist. In dem Fall wäre Ballmer unter Vertrag gewesen, der hat sowieso immer Geld reingepumpt, damit wäre das schon mal kein Problem gewesen. Die Zusammensetzung des Teams wäre halt eine gute, Grund eine gute Grundkonstellation gewesen, zumal wir ja auch diese ähm, College-Freundschaft zwischen Irving und Jordan ja die ganze Zeit noch mit hatten, wo nochmal zwei Buddies zusammen schon sind, die halt von schon vorher da waren. Der nächste Punkt einfach, dass wir gleich mal zu Ende bringen, weil sonst debattieren wir uns wirklich halt um Grund mhm. und Boden. Ein paar Punkte habe ich halt noch, die ich zumindest mit anbringen wollte. Ähm die andere Frage halt als Minuspunkt für diese These war, wäre Plague und DJ
1: so gut ohne Chris Paul geworden, habe ich hier als Punkt mitstehen bei mir. Also DJ ganz, also müssen wir auch mal ganz ehrlich die, der Andre Schoten wäre nie ein NBA-Sender geworden. No. Die Andre Schoten wäre vielleicht nie mehr also wahrscheinlich an der Seite von Kaiwi, dass sag ich jetzt einfach mal, nicht mehr als ein Rollenspieler. Also als wirklich ein ja, reiner ein Stotter, ein Maximal. Team. Also selbst da wäre ich mir nicht mehr sicher, ob die Andre Jordan ohne Chris Paul an seiner Seite sich als Stotter hätte über Jahre etablieren können. Ähm,
0: ja, Was ich mir aber auch überlegt habe, wenn man jetzt halt zum Beispiel Kai in gute also ein gutes Umfeld gesetzt hat, weil ich weiß nicht, ich kann es halt nicht einschätzen, wie es zum Beispiel in Cleveland war, das Umfeld, mit dem er sich abgegeben hatte, ob das in L.A. anders gewesen wäre, vielleicht wäre nicht abgespaced. Vielleicht, vielleicht,
1: aber auch in L.A. Vielleicht, gerade, vielleicht, ne? Genau, das also wie gesagt, das ist halt so
0: ein Punkt, vielleicht saß er halt in Cleveland auch sehr oft allein da, Und das hat, das hat sich deswegen solche Theorien... Ja, kann sein, vielleicht hat er ja in irgendwelchen kruten Internetforen seine Abende verbracht, genau. wer weiß, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, Zwei Jahre unter Sterling, die wären nie hilfreich gewesen mit Kyrie, würde ich sagen. Ja. Aber nach zwei Jahren wäre es halt vorbei gewesen. Danach kam ja neuer, naja, ähm, kam ja auch 2013 kam ja auch die Rivers-Verpflichtung. Mhm. Ich habe bloß, man, man hat ja erstmal einen Pick bezahlt, dass, dass Doc Rivers nach ähm, LA kommt. kommt. Dieser Pick waren Positionen. 28 im Jahr 2015, da wurde Archie Hunter draus. Noch auf dem Board waren Kevin Looney, Montrest Harrell, Rashon Holmes, Josh Richardson, Pat Connaughton, Norman Powell. Alles interessante Spieler. Vor allem, wenn man einen anderen Coach hätte haben können. Ich habe mal geguckt und habe einen alten Bericht von Preacher Report ge ähm, gefunden, welche ähm, Coaches zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Markt waren beziehungsweise die, die Freigabe für ein Interview von anderen Teams hatten. Ich würde euch einfach mal alle Namen vorlesen und ihr könnt ja mal sagen, welchen Namen besser klingen für euch als Coach, für ein Clippers-Team in Bezug auf der Rivers. Also besser oder schlechter? Dave Jürger. Wirklich alle. Dave Jürger. Ich, ich,
1: ich will eigentlich nur mitzählen und Doc dann ans Ende der Liste setzen. ja. Okay. Also Dave Jürger <lacht> haben wir hier. Eins. Brad Stevens. Zwei. David, äh, David ja. Fisdale. Drei. Brad Brown. <lacht> Ah, okay. Brad Brown, stellen wir mal auf die andere Seite. Okay, Chris Finch. War damals jetzt. Da war es schon mehr. Zu dem hm. Zeitpunkt hatte er Interview frei. Also aber. gut, ja, aber jetzt müssen wir wahrscheinlich wäre die bessere Lösung. Das hat, hat euch letztes Jahr ja gezeigt. Ja, es sind jetzt vier, ich glaube, von fünf, die ich über Doc Rivers setzen würde. Nate McMillan. Fünf von sechs. Elvin Gentry. Boah. Raptors halt ja zum ja, besten eigentlich Liga auch muss getauscht. man
0: eigentlich auch über wir, ja 7 von 8 ist halt immer an LeBron gescheitert, aber das
1: weiß man halt auch nicht mit einem mhm. anderen Kader oder woran es halt lag ähm, George Carl den hätte ich liebend gerne in dem Clippers Team gesehen wenn ich ehrlich sein soll also auch Dass so ein reiner Offensivcoach, also nicht ein reiner Offensivcoach, aber jemand, der gerade offensiv, ja auch für die äh, Sonics in der früher schon, also ganz, ganz früher oder dann eben die lange Zeit in Denver äh, für sehr, sehr gute Offensiven gesorgt hätte, das wäre sehr interessant gewesen. Und dann habe ich noch die beiden Ben Gandhis hier stehen, Jeff und Stan. Ja, da würde ich jetzt einfach mal aus Kulanz ein von beiden über ihn sehen. Dann waren das jetzt was? Zehn Namen und ich habe acht Namen, wo ich sofort sage, die würden passender sein als Doc Rivers.
2: Naja, wobei ja Doc Rivers damals schon noch, also die, die Meisterschaft mit den Celtics lag ja nur drei Jahre zurück. Im Jahr danach war er nochmal in den. nee, 2010 war er in den Finals mit den Celtics. Was war? Richtig? Ja.
1: Oder war es 2009? 10. 19 ist Börs Champion geworden, oder? Ne, 9 und 10 falsch? war jeweils Lakers, Ach, nee, das aber ich weiß nicht mehr, Lagos, welches stimmt. der
2: beiden Jahre gegen die, gegen die Celtics war.
1: Ist auch egal. Also jedenfalls sehr, sehr kurz. Also er davor. war auf jeden
2: Fall, er, er war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon noch ein sehr, sehr hoch angesehener Coach. Ja, das stimmt schon. Ja,
0: mir geht's, also gebe ich da vollkommen recht, dass es hoch angesehen war, aber ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Dieser Kader von den Boston Celtics, die Rob Rivers damals gecoacht hätte oder hat, hätte mehr Titel holen müssen als ein. Das kann durchaus sein, ja, das ist durchaus möglich. Das ist ein guter Case, ja, das kann man mhm. schon sagen. Das hatte ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber auf jeden Fall war das halt auch so ein Punkt eigentlich gegen Rivers. Er hat halt dadurch seinen Namen und deswegen ist halt Clippers Coach geworden. Mhm. Ähm, ja, kurz zusammengefasst, die Clippers war eine Cars-Franchise. Ich bin froh, dass es die Entwicklung gab, die man jetzt gegangen ist und auch im Endeffekt, dass dieser Deal durchgegangen ist, weil ganz ehrlich, die Lob City-Ära hat geprägt und wären wir ohne Lob City, hätten wir Kawaii und PG jetzt
1: zum Beispiel. Ist halt auch so eine Frage, wäre es so eine angesehene du, Franchise mittlerweile. Ganz kurz nochmal, äh, was so ein bisschen es kam mir vorhin in den Sinn, wenn ich jetzt so das Team, das du jetzt aufgedannt hast vorhin, vergleiche mit den aktuellen Clippers, dann sehe ich eine gewisse Ähnlichkeit. Das ist ein recht tiefes Team, das auch äh, auf der zweiten, dritten Position auf der Bank noch relativ gut produzieren kann. Der Unterschied, den ich sehe, ist, dass die beiden Stars aktuell natürlich deutlich besser sind als die in dem Team damals und ich glaube auch, dass Kawhi und George in der Prime immer das deutlich bessere Tandem sein werden, als es Kaiwi und Blake hätten jeweils sein können. In der Prime ja, aber die Frage ist halt, ob sie in der Clippers-Zeit in der Prime sind. Also Kawhi hm. definitiv nicht, aber ist also. Wieso? Oh, er kann auch jetzt nur in der Prime sein.
0: Ja, ich glaube trotzdem einfach unter Verletzung, dass also Kawaii ist immer noch ein geiler Spieler. Ich bin froh, dass der bei den Clippers ist, aber. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dem Kawhi, den ich jetzt habe, und der
1: Blake Griffin-Prime bei den Clippers, würde ich mich für Blake entscheiden. Ja, niemals. Niemals. Kawhi ist ein Winning-Player. Blake hat nie bewiesen, dass er ein Team wirklich zu Erfolgen führen kann. Kawhi bringt ja an beiden Enden des Kurz maschinelle Präzision. Blake Griffin hat immer mal wieder eine Offenheit dabei gehabt, ist immer wieder ein bisschen wackelig mit seinem Wurf gewesen, hat natürlich ohne Frage jede Menge Talent, ähm, ja, aber, aber ich würde mich sofort für Kawhi, müsste ich nicht mal drüber nachdenken.
0: Ja, aber ich muss halt sagen, ähm, diese, dieses Jahr, wo Blake halt, das ist halt so sein bestes Jahr, was wir, was wir halt reden, wo er Platz 3 in der MVP war, war das Jahr war besser als jedes Jahr, was Kawhi bei den Clippers hatte, was ja noch nicht so eine große Auswahl ist.
1: Ja, das ist aber auch ein komischer Vergleich. Muss ich ganz ehrlich. Also Kawhi hatte wahrscheinlich ein halbes Dutzend bessere Saisons als Blake Griffins Zweitbeste. Nee, nicht bei das den Clippers halt vielleicht, Fund. aber trotzdem. Äh, also ich würde niemals, wenn ich die Wahl hätte, um welchen von beiden ich aufbauen muss, würde ich mich niemals für Blake Griffin im Vergleich zu Kawhi entscheiden. Muss ich gebe ganz ich, ehrlich sagen. Gebe ich dir ja vollkommen recht, Chris. Mir geht es aber um die Zeit, wo hm. die jeweiligen
0: Spieler bei den Clippers waren. Das ist ja genau der Punkt. Wir okay. reden ja gerade aus Clippers Sicht. Und wir hatten halt Kawhi 2015 nicht bei den Clippers. Hm. Das ist halt der einzige okay. Grund, worum es mir halt gerade geht, um nichts anderes. Aber ja, ähm, ich habe ja halt auch da stehen, ich glaube, mit dem Team auch, wie wir es jetzt haben, also was wir aufgeschrieben haben, da wäre kein Titel drin gewesen, außer es wären die richtigen Ergänzungen gekommen. Man hätte ungefähr genau dasselbe erreicht, bin ich der Meinung, wie bei Lob City-Zeiten. Einfach, weil ich mir halt auch vorstellen könnte, dass das Team halt auch gerade mit Gordon und vielleicht der ja so geblieben, keine Ahnung. Es wäre halt einiges tiefer, einiges tiefer gewesen, hätte mehr Trade-Masse gehabt, was man ja nach dem Deal halt auch aufgegeben hat. Vielleicht wäre das auch
1: für. Ach nee, nee, vergiss das, blöde Idee. Okay. <lacht> ja, das war vermutlich der dümmste Trade
0: in der Clippers-History, den ich jemals, äh, den es jemals gab, habe ich hier stehen. Ich glaube, da gebt ihr mir recht.
1: Schon so ein bisschen. Also ich kenne die Clippers-Historie nicht so, aber da gehört auf jeden Fall die Kandidaten mit da rein. Vielleicht sogar ligaweit. Ja. Ich würde sagen, wir haben es
0: geschafft, zumindest mit meinem... Ich würde sagen, wir müssen das auf jeden Fall fürs nächste Mal ein bisschen mehr sortieren, weil zumindest mein Part war danach doch durch, ganz schön durcheinander, weil halt viel...
1: Ja, wir müssen, ich glaube, auch definitiv dafür sorgen, dass wir äh, uns dann vielleicht eher auf ein oder zwei konzentrieren, denn wir ja. werden doch auch wieder, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden, Lorenzo und ich waren noch gar nichts dran, wir haben, ich glaube, eine Dreiviertelstunde vorher gemacht, das frisst dann schon auch ein bisschen. Genau, genau. Also ich würde dann jetzt... An.
0: Ich würde einen Punkt noch sagen, weil das müssen wir bei auch jetzt, wenn wir jetzt dir zuhören, wir dürfen uns
1: nicht so oft reinreden, weil du, mhm. weil wir haben uns sehr oft aus, oder ich, hab, ich ja, wurde sehr oft aus dem halt Konzept einer, Ja, das ist halt bei einer Diskussion dann so ein bisschen, es ist, ist, ist auch schwierig, wenn du dann da sitzt, erst mal deine Punkte runterrasselst, also nicht runterrasselst, so ist es nicht gemeint, aber dann halt nochmal später nochmal auf einen Punkt einzugehen, den du ganz am Anfang gesagt hast, und da sind 15 andere Punkte dazwischen, das ist halt auch, finde ich, blöd, dann nochmal auf diesen Punkt zurückzugehen, weil so kommst du ja auch, immer wieder springst du durch die Punkte. Dann würde ich sagen, hm? ich sehe gerade deinen Zettel hier, dass wir immer nach so einem Absatz kurz Diskussionen machen über den Ja, Punkt. das ist die eine. Wir gucken mal, wie es sich ja. so gibt. Ich fange einfach mal an, würde ich sagen. Genau. Also mein ich, muss, Gott.
2: Ich, muss ganz, ich muss ganz kurz auf <lacht> Toilette. Ich glaube, das ist eine gute, gute Stelle. Äh,
1: okay. Ich bin gleich wieder da. So, dann. Würde ich jetzt mal mit meinem What-If weitergehen, wir bleiben thematisch relativ nah dran, wir bleiben sogar in derselben Zeit, denn wir schreiben den Dezember 2011. Der Lockout wurde gerade beendet bzw. wurde, ich glaube, am 8. Dezember bekannt gegeben, dass es an Weihnachten losgehen soll und die ganze NBA-Community war zufrieden. Ein Glück geht's los, endlich kann Ruhe einkehren denkste. Denn schon seit einer Weile gab es Gerüchte darüber, dass einer der dicksten Fische in der Liga gerne woanders hin möchte. Nämlich Chris Paul. Der ist mit den Hornets äh, seinerzeit noch in New Orleans eigentlich relativ erfolgreich gewesen. Man hat die Playoffs erreicht, man hat sogar mal die Western Conference Finals, ich glaube, sogar erreicht. Trotzdem hat er mit den Hornets einfach nicht die Chance gesehen, Titel zu sehen. Sein Vertrag lief am Ende der Saison aus und die Hornets mussten sich entscheiden, lassen wir ihn ohne Gegenwert im Sommer gehen oder suchen wir einen Trade? Da ist die Frage natürlich relativ schnell beantwortet, wir suchen einen Trade. Und am jenem 8. Dezember, also quasi, nee, ich glaube am Tag danach war es, kam die Meldung, Chris Paul geht zu den Lakers. Es sollte folgendermaßen aussehen, also die Lakers kriegen Chris Paul, die Houston Rockets, die in diesem sweet team trade auch noch ihre Finger im Spiel haben, stauben Pau Gasol ab Während die Hornets in Lama Odem, Kevin Martin, Louis Gola, oh Gott, Entschuldigung, äh, Louis Gola und Goran Dragic vier, ich würde mal sagen, mehr oder weniger brauchbare Spieler bekommen. Dazu gab es noch einen Pick. Und ja, die Freude war groß im Lalaland. land Ein Backward aus Kobe Bryant und Chris Paul, das ist ja der Hammer. Sehr ja super geil. Aber alles lief ein bisschen anders. David Stern, seines Zeichens damals, Commissioner der NBA. Und zu dieser Zeit damit zufällig auch gerade Eigentümer der Charlotte Hornets, nein nicht der Charlotte Hornets, der New Orleans Hornets natürlich, der hatte was dagegen. Der hat diesen Trade abgesagt. vor Basketball Reasons. Geflügeltes Wort damals gewesen. Ähm, ja, Wieso waren sie... Eigentümer damals war die NBA-Eigentümer der Hornets, weil der vorherige Eigentümer, ich habe mir den Namen gar nicht gemerkt, da wurde so ein bisschen von einem Minderheitseigentümer rausgedrängt. Dieser Minderheitseigentümer, der das dann übernommen hat, war aber nicht in der Lage, die Franchise am Laufen zu halten. Also hat die NBA 300 Millionen in die Hand genommen und hat sie kurzerhand selbst gekauft, um auf die Suche nach einem neuen Eigentümer zu gehen. Ja, Genau, so ist also die Situation damals gewesen. Ich habe mir mal die Frage gestellt, was wäre denn passiert? Wie hätte sich die Liga weiterentwickelt, wenn dieser Deal durchgegangen wäre? Was hätte die Zukunft für die Franchises, da werde ich gleich ein bisschen drauf eingehen, bereitgehalten, wenn Chris Paul bei den Lakers und Paul Gasol bei den Rockets gelandet wäre? Da würde ich sagen, werfen wir erstmal einen Blick auf die Rockets. Die haben also, wie gesagt, Marc, äh, Marc Gasol nicht, sondern Pau Gasol in diesen Deal erhalten, haben dafür abgegeben, äh, Louis Gola, Kevin Martin und Goran Dragic. Da vielleicht ganz kurz davor, die Rockets waren in der Zeit davor eigentlich durchaus erfolgreich. Es war, man hat gerade die Yao-Megan-Tracy mcquady ära etwas unfreiwillig beendet. Äh, also unfreiwillig mehr, weil Yao einfach nur noch fünf Spiele seit dem Saisonende 2009 gemacht hat. T-Mac ist in der Zwischenzeit nach New York getradet worden und Houston hat aber nach den Conference Finals 2009 als Yao eben das letzte Mal fit war Blut geleckt und wollte nach zwei Jahren ohne Playoffs wieder nach oben. Was braucht es dafür einen dominanten Big Man? Man hatte mit Kai Lowry einen ähm, Point Guard, der zu der Zeit noch so ein bisschen als Headcase bekannt war, aber gerade seine erste gute Saison in der Liga gespielt hat. Man hat Potenzial in ihm gesehen. Man hatte einen talentierten Flügelspieler in der zweiten Runde in Chandler Parsons kurz äh, vorher geholt und sah sich in Kombination mit einem defensivstarken Center wie Marcus Cempi in der Lage, mit einem offensivstarken Spieler wie Paul Gasol ganz oben anzugreifen. Das war die Idee dieses Deals, deswegen hat man eben für Gasol getradet und dabei aber eben auch mit Skola und mit Kevin Martin gut und gerne 42 Punkte pro Spiel, auch durchaus effiziente Punkte pro Spiel, offensiv abgegeben. Also hat man schon auch intrinsische Entwicklung gebraucht. Ja, das sollte eben äh, Gasol dann als offensiver Fixpunkt, als offensiver Star, der ja nur auch schon zwei äh, Titel im Rücken hat von den Lagos, der sollte eben genau dieser Difference Maker sein. Die Frage, das würde ich jetzt einfach mal euch stellen, glaubt ihr, dass die Rockets mit diesem Team einen Titel gewonnen hätten?
2: Boah, Titel weiß ich nicht, aber sie wären vielleicht im Dunstkreis gewesen, wenn, wenn, bis, wenn ein paar Sachen zusammenlaufen im ein oder anderen Jahr. Aber sie wären jetzt dadurch sicherlich kein Titelfavorit geworden, oder? Also sehe ich halt auch nicht. Laubi war ja gerade in Houston noch nicht der Laubi, den wir dann nach in Toronto
1: kennenlernen durften. Da war ja noch so ein bisschen... Ja, er hatte gerade seine erste gute Saison. Man hat das Potenzial in ihm gesehen. Ich glaube, 13 und 5 oder sowas waren es zu dem Zeitpunkt, wenn mich nicht alles täuscht. Also man hat ihn schon als Cornerstone dann für die Rockets Zukunft gesehen, glaube ich. Sonst macht man diesen Trade für Gasol auch einfach nicht, muss ich sagen. Aber dazu kommt dann Es halt war noch nicht der, der
0: Raptors-Lowry. Da genau, du nicht. dazu kommt noch der Punkt, dass dort ja noch Parsons als Starting Small, äh, Small Forward steht, was ja erstmal erst gut klang zu der Zeit. Da wussten wir aber auch noch nicht, dass er verletzungsanfällig ist und so weiter. Mhm. Also auch da wird es Probleme geben. Marcus Canby als Starting Center, der war schon alt zu dem Zeitpunkt. Danach Marcus Morris im Team, der war noch relativ jung. Ich glaube, in seinem zweiten Jahr müsste es gewesen sein.
1: Das war, ich glaub, sogar der Wookie. da Wookie, haben wir ja vorhin drüber geredet, die sind so, in dem das ist das, vorher okay. äh, gezogen wurden, ja. Und von daher würde ich halt schon bezweifeln, dass man überhaupt, also ich gebe dem Team die zweite Runde. Also die zweite Runde sehe ich schon. Für ganz oben bin ich aber auch genau eurer Meinung, hätte es nicht gereicht. Alleine schon, wenn wir mal schauen, man hätte einfach mal in diesen Deal die Lakers mitgestärkt. Also gegen die Lakers, um Chris Paul, um Andrew Bynum, da kommen wir dann gleich nochmal dazu und Kobe Bryant hätte ich für dieses Team überhaupt keinen Stich gesehen. Man hat immer noch die jungen Sander, die dort mitspielen, man hat die gerade sich gebildeten Superheat, äh, für die spätestens in den Finals, wenn es dazu gekommen wäre, ich für diese Rockets überhaupt keinen Stich gesehen hätte, um ehrlich zu sein. Allerdings hätte ich sie auch gar nicht bis dahin gekommen. Du hast gesagt, zweite Runde. ne? Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn alles zusammenläuft, wenn alle fit bleiben und alles gut geht, kann man durchaus mal die conference Finals erreichen. Aber das ist das absolute höchste der Gefühle, was ich für diese Rockets mit Pau -Gasol, äh, für möglich gehalten hätte. Ich würde am liebsten gerade
2: Lorenzo fragen, was dein Contender-Check sagt, aber das war ja einfach nicht meine <lacht> Zeit. Das war leider <lacht> noch nicht meine Zeit, nee. Aber vielleicht ganz kurz als Nachtrag, ich habe vorher nebenher gegoogelt, wenn wir gerade bei den Lakers sind, wir haben uns ja vorher gefragt, Finals-Serie 2-9, 2-10, 2010 war gegen die Celtics, 2-9 war natürlich gegen die legendären
1: Dwight Howard Magic in den Finals. Ach stimmt, genau, das war ja dieser Zufall, ja gut, dieser Zufallsfinalist finalist will man es fast schon nennen. Aber davon gab es ein paar am Osten, wenn ich da ein bisschen weiter noch zurückdenke, an die Nets beispielsweise. Ja genau, ansonsten, man hat dann eben eine Starting Five, die hätte wahrscheinlich als Kai Laue, Courtney Lee, der ja durchaus ähm, ein etwas anders heißt da, aber solider die guard gewesen ist, Parsons, Gasol, Cambi, man hätte mit Morris, dem jungen Morris, der ja durchaus auch Talent mit hatte, auch Johnny Flynn, wo, Johnny Flynn ist auch so ein Name, den ich super finde, Du hast ja gerade Marcus Morris angesprochen. Ja. Ähm,
0: vor allem in den ersten Jahren war aber Mark Heath ja schon der beste Spieler. Ja, also stimmt. Marcus hat gebraucht, Richtig. um reinzukommen.
1: Ja. Trotzdem war grundsätzlich war Talent zu sehen, sonst wäre er nicht an 14 weggegangen natürlich. Terence Williams, dann noch Chase Buddinger von der Bank. Ah, Chase Buddinger habe ich auch gerne zugesehen. Der hatte so eine verrückte Art an sich. Äh, das so, so ein bisschen wie Tyler Henspo, Psycho -T. Solche Spieler habe ich immer gemacht. Samuel Dellenberg als Backup-Sender, das ist aus meiner... Sixers Finalteilnahmezeit noch jemand, der einen Namen verdient hat. Und der Hill war ganz brauchbar. Also ich glaube, so in Sachen Tiefe ähm, war das Team auch sehr, sehr gut aufgestellt. Aber ich glaube, hier hätte einfach der Zweite für einen One-Two-Punch gefehlt, um für ganz oben anzugreifen. Also Gasol alleine reicht einfach nicht, um einen Titel zu holen. Vor allem nämlich nicht mit dem
0: supporting Cast ja. muss ich sagen. Also du hast halt Teile, diese sehe ich als viel zu jung an. Und andere Teile, die sehe ich wiederum als viel zu alt an. Also mm. das wär, es gäbe halt eine Riesenspanne an Spielern vom Alter, wo in der Mitte ein Spieler ist, so, der genau in diesem in
1: der ähm, Prime, Prime ist, ist, das ist Gesol ja. und der Rest ist der oder darunter. Ja, das stimmt, das trifft schon ganz gut. Und damit gewinnst du für gewöhnlich nichts. Das ist äh, das ist eine gute Kombination, um in der Regular Season erfolgreich zu spielen. Aber das ist dann halt auch ein Team. Für das kann man defensiv verteidigend auch sehr, sehr gut gameplanen. Da sind jetzt nicht so die super vielen offensiven Waffen dabei. Dazu hat auch jeder Einzelne in diesem Team. Zumindest was die Starting Five angeht, im Laufe der Zeit auch mal Probleme mit Verletzungen gehabt. Ich glaube, Lowry ist da noch der, der am wenigsten davon getroffen wurde. Von daher, ähm, um die Sache von Seiten der Rockets an der Stelle abzuschließen, glaube ich, wäre das ein Deal, bei dem die Rockets nicht gewonnen hätten, oder? Also langfristig. Weil wäre besser geworden sofort, aber man hätte die wahrscheinlich echten Ziele, die man erreicht wollte, damit nicht erreicht, weil ich sehe auch nicht, wie man in der Folge das Team hätte noch entscheidend verstärken können. Ja, indem du dein junges Talent im Endeffekt tradest für
0: Veteranen oder Spieler, hm. die halt gerade in der Prime sind. Weil wenn ein Team halt danach anfangen will zu rebuilden, holst du dir dann halt Spieler wie Marcus Morris oder Kyle Lowry ins Team, um Spieler
1: zumindest im selben Altersspektrum wie halt Gasol zum Beispiel ins Team zu holen. Ja, gut. Fairerweise vielleicht noch ganz kurz dazu, nachdem dieser Deal eben nicht stattgefunden hat. Es ist dann kurz darauf, ist dann James Harden nach Houston gekommen. Von daher glaube ich, dass man im Rückblick in Houston jetzt auch nicht unbedingt traurig darüber war, dass der Deal um Gasol nicht geklappt hat. Ähm, denn so hatte man dann doch zumindest dann auch in der Folge mit Chris Paul und Co. die Chancen, auch durchaus echter Contender wahrgenommen zu werden. Das wäre mit diesem Team hier rund um Gasol einfach nicht der Fall gewesen für mich. Da hätte einfach was gefehlt. Jo. Eine Ergänzung zu den Rockets noch von eurer Seite? Also ja. von mir nicht. Dann würde ich einfach mal den Blick weiterschweifen lassen und nach New Orleans gehen. Zu Krakic. Zu Krakic? Oh nein, eben Krakic. Doran Krakic. Äh. Ja, die Pelicans, wie ich es vorhin schon mal angedeutet die haben äh, ein bisschen turbulente Zeiten in den Jahren davor gehabt. In der Saison 07-08 ist man ligaweit auf Platz 4 als Zweiter am Westen mit 56 Siegen gelandet, hat die zweite Runde erreicht, ist dort gegen die Spurs 3 zu 4 nach einem 4-1-Sieg gegen Dallas in Runde 1 rausgeflogen. Im Jahr darauf hat man 49 Siege geholt, das hat für Platz 7 im Westen gereicht, da ging es in der ersten Runde gegen die Nuggets mit 1 zu 4 Baden, dann gab es nur 37 Siege ohne Playoffs und in der Saison 2010, 2011 dann wieder 46 Siege für Platz 7 im Westen, kommt einem vielleicht bekannt vor, gab dann wieder das Aus in der ersten Runde, 2 zu 4 gegen die Lakers. Ähm, ja, das Team war gut, hatte auch eigentlich gute Spieler rund um Chris Paul. Da waren David Wester, da waren Pesha Stojakovic, der natürlich nicht mehr ganz in seiner Prime war, aber immer noch für Gefahr gesorgt hat. Aber es war nie das perfekte Team, um, um Chris Paul herum einen Contender aufzubauen. Einfach auch, weil man in New Orleans auch nie gewillt war, viel Geld dafür in die Hand zu nehmen. Das ist halt auch so eine Sache, die Paul dann am Ende dazu veranlasst hat, das Team wechseln zu wollen. Ja, und dann kam es dann eben dazu, den Gegenwert habe ich schon mal angesprochen, man hat also Odem bekommen aus L.A., man hat Skola bekommen, Kevin Martin und Goran Dragic aus Houston. Das klingt, wenn man die Namen hört, eigentlich erstmal ganz okay. Odem war ein wichtiger Spieler für die Lakers Skola hat insbesondere im Nationaltrikot immer wieder gezeigt, dass er eigentlich ein überragender Typ ist, der aber mit seinem Spielstil in der NBA vielleicht ein bisschen auch an seine Grenzen stößt. Dazu hast du in Kevin Martin jemanden bekommen, der dir Effizient von 2 God punkte generieren kann, so hässlich der Wurf auch aussehen mag. Und in Goran Dragic, ein Spieler, der in Houston in dem Jahr zuvor nicht wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, aber ein junger Guard war, der unter Umständen dann vielleicht ja die Position von Chris Paul einnehmen könnte. Ja, das klingt erstmal ganz gut, wenn man dann aber genauer hinschaut, wird man sehen, dass, und ich habe es mir aufgeschrieben, ich hoffe, ich finde es wieder, ähm, die Jungs eigentlich schon ganz schön alt waren. Skola und Odem waren schon über 30, ich glaube, Kevin Martin war 27, wenn mich nicht alles täuscht, und Goran Dragic war dort der Jüngste tatsächlich in dem Deal, der ist, ich glaube, 24 gewesen zu dem Zeitpunkt. Ich hatte es mir aufgeschrieben, aber irgendwie ist es weg. Ist bestimmt bei dem Absturz heute früh mit verloren gegangen, keine Ahnung. Ähm, dazu gab es eben auch nur einen Deal, äh, einen Pick, der wäre aus Houston gekommen, das wäre der Nix-Pick gewesen, der ist, ich glaube dann an 14 oder an 16 haben die Houston Rockets den in Wirklichkeit gepickt. Vielleicht sagt euch ja der Name Royce White noch etwas. Nee. Das ist ein durchaus talentierter Power-Forward damals gewesen, der konnte ein bisschen werfen, der hatte auch durchaus Playmaking-Ability, Problem war, er hatte Flugangst. Oh, stimmt. Doch, die, die oh. Geschichte kenne ich. Genau, richtig. Und das war dann so ein bisschen, also man hat erst teilweise, ist ja wirklich zu Auswärtsfahrten dann auch in seiner Wookie-Saison mit dem Auto in die, an die Ostküste gefahren. Das ist natürlich aber auch nichts, was man auf Dauer umsetzen kann, was äh, seiner Leistungsfähigkeit natürlich auch stark zusetzt, weswegen aus diesem Pick dann am Ende nichts geworden ist. Ganz kurze Trivia nebenbei, Royce White äh, fand ich schon immer einen spannenden äh, Charakter an der Stelle, war auch ein bisschen so wirklich vom Typ her ein bisschen eine, ein, ein Unikat. Willst du dein nächstes Wort If machen, wenn Royce White keine <lacht> hat?
0: Das ist was. Schreib's auf, das was für die nächste Folge. Ja, absolut, genau. Ich würde dann gerne wie ein Roman von dir haben, dass du das wie eine Geschichte erzählst. Die Geschichte des Royce White.
1: Ja, ähm... David West hatte ich glaube, in dem Sommer davor die Hornets verlassen, ist per äh, Free Agency nach New Orleans gegangen. Pecha wurde schon äh, nach Toronto getradet, weil er ja nicht mehr der Pecha aus Kings-Zeiten war. Ich glaube, in Toronto ist er ja dann auch aus dem Vertrag rausgekauft worden. Ja, und dann hat man jetzt eben diesen Deal gemacht, hat jetzt äh, ein Team, das in der Starting Five dann wahrscheinlich um Twargage, Martin, Odem, Skola und Emeka Okafor vor sich aufgebaut hätte. Das ist eine Starting Five, die in dieser Konstellation wahrscheinlich in der Lage ist, lange um die Playoffs mitzuspielen, weil einfach du in Scola, in Kevin Martin und auch in Odem Veterans hast, die in der Lage sind, Punkte aufzugeben. Gut, verteidigen würde wahrscheinlich niemand großartig in dem Team. Du hast Trevor Ariza, du hast Carl Entry von der Bank, Marco Bellinelli der äh, immer für ein Highlight wert ist. Quevis Vazquez, Xavier Henry, das sind alles so Spieler gewesen, die am Ende der Rotation irgendwo mal eine Rolle spielen könnten, die ich persönlich immer gerne gesehen habe, wenn ich ehrlich sein soll. Gerade quevis Vazquez hatte eine Phase in New Orleans, wo er durchaus als potenzieller Starting-Point-Guard in der Liga hätte sich durchsetzen können. Aber es war halt nur eine kurze Phase. Am Ende muss man sagen, ist dieses Team einfach schlecht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der einzige Deal in diesem Sommer geblieben wäre. Wahrscheinlich hätte man versucht, gerade aus Odom und Skola nochmal irgendwie Gewinn bringt, nochmal Talent zu generieren. Vielleicht hätte man auch Kevin Martin nochmal in die Waagschale geworfen, um zu schauen, ob man dort nochmal irgendwie Talent oder Picks generieren kann. Letzten Endes muss ich sagen, wenn man sich diesen Deal so anschaut, geht man damit einfach nirgendwo hin. Man hat zwar einen bestimmten Floor, aber steckt in derselben Situation wie vorher schon mit Chris Paul, nur dass das Team noch schlechter ist und dass dieser eine Spieler, der den Unterschied ausmachen kann, weg ist. Also man hat seine Situation damit einfach mal verschlechtert. Das Ganze auf Kosten dessen, dass man einfach nur einen mittleren First-Round-Pick kriegt. Heutzutage würde man darüber lachen, damals war das ein guter Deal. Das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, ja, das ist für die Zukunft nichts, das ist für die Gegenwart nichts Ganzes. Ähm, dieser Deal muss ich jetzt, damals war es geschreit groß, heute rückwirkend muss ich sagen, war die eine der besten Entscheidungen, die Adam Silver in seiner Zeit als David Stirn, äh, danke schön, als Zeit in seiner Zeit als Commissioner getroffen hat, war diesen Deal aus Sicht der Pelicans abzusagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich verstehe ja, dass man für Tragic
0: halt versucht, ähm, einen Spieler reinzuholen mit Baronelli. Dann hast du nach Risa war zu dem Zeitpunkt noch nicht so alt, als du hättest halt wirklich neu aufbauen können. Vor allem ja. auch mit dem Pick, den du dann wahrscheinlich bekommen hast. Aber du hast halt trotzdem noch so viel altes Material rumliegen. Auch ein Odem, der dauernd verletzt ist. Martin hat gerade auf, die Ende sein, auf, der, auf dem Ende seiner Zeit sehr viele Verletzungen immer wieder gehabt. Skola wurde auch immer älter und älter. Okafor
1: hat auch so seine letzten Jahre dort erlebt. Das sind alles Spieler, die halt... Das sind auch alles Experten. Ne? Das, ist, das. Okafor ist ein reiner Defensivspieler. Odem ist so dieser... Heute würde man ihn wahrscheinlich Connector-Typ nennen, der so ein bisschen was von allen macht. Skola und Martin sind eigentlich in erster Linie Leute, die Punkte aufs Brett aufs Scoreboard bringen. Dragic ist noch zu jung, um eine Offense zu diktieren. Also auch in der Regular Season holt dieses Team wahrscheinlich auch einfach aufgrund dessen, dass es in Sachen Playmaking noch problematisch wird und dass, wenn du eine Scoring-Option rausnimmst, einfach nicht mehr viel kommt. Ähm, die hätten auch in der Regular Season trotz eigentlich vernünftigen Gegenwert, wenn man die Spieler sich mal individuell anschaut, das ist einfach, das wäre ein richtig schlechter Deal für die P Hornets gewesen. Das ist mir echt erst auch diese Woche klar geworden, als ich mir das nochmal im Detail angeschaut habe, wie schlecht dieser Deal eigentlich war. Es hat die Frage, also Chris Paul, wenn ich es wenn mir richtig
2: angelesen habe im Nachhinein, äh, der wollte ja ziemlich unbedingt weg zu der Zeit. Ne? Also es war nicht so, dass man, dass man ihn abgegeben hat, obwohl er eigentlich hätte da bleiben wollen. Ich habe jetzt natürlich logischerweise die, die Situation in der Liga damals nicht so im Kopf, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er relativ klar gesagt hat, dass er gerne zu den Lakers möchte und als Franchise-Spieler, als, Franchise als Fanliebling vielleicht wollte man ihm diesen, diesen Wunsch dann erfüllen oder es gab einfach schlichtweg keine nennenswerten besseren Angebote. Hast du irgendwie was gefunden, was damals noch so kursiert ist an Gerüchten? Gab es damals großartige Gerüchte?
1: Äh, Habe ich tatsächlich jetzt im Detail nichts dabei. Ich weiß nicht, ob du vielleicht zufällig, Andreas, was im Kopf hast, auch nicht. Ähm, es wäre nochmal ein guter Punkt. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass mir das jetzt tatsächlich nicht eingefallen ist, da mal ein bisschen zu schauen. Mist. Ähm, aber ich glaube, es war schon so, also Paul wäre gerne zu den Lagos gegangen. Ich glaube, generell war das äh, von beiden Seiten auch schon das Ziel, dass man Paul, wenn möglich, zu den Legos bringt. Andererseits kann ich auch absolut nicht nachvollziehen, warum die Pelicans das tun sollten, denn äh, in diesem ganz konkreten Deal tust du ja direkt, gut, okay, in diesem Deal hast du das Ziel, schlecht zu sein, dann kannst du auch äh, direkte Western Conference Konkurrenten stärken, meinetwegen, aber wenn du einen Chris Paul, der war ich glaube 26 damals, abgibst mit dem Ziel des Rebuilds, dann gebe ich den doch ab, trotzdem in die andere Conference, damit ich nicht in vier Jahren, wenn ich anfange, wieder gewinnen zu wollen, das Super Team, das ich selber geschaffen habe, dann mir in meiner eigenen Entwicklung im Weg steht. Oder? Also ich finde, also bei diesem Deal wäre der durchgegangen, hätten die Pelicans, nein, nicht die Pelicans, sondern die, es ist echt schwer, wenn das eine Weile her ist und die Franchise den Namen geändert hat, ähm, haben die Hornets in, mit diesem Deal hätten sie absolut alles falsch gemacht. Du hast, wie gesagt, du kriegst nur diesen einen mäßigen First-Round-Pick, du hast kein Personal dabei, vielleicht mit ab mit Abstrichen von Goran Tragic, die dir für deine langfristige Zukunft weiterhelfen. Die Spieler, die du kriegst, sind theoretisch Spieler, die einem Contender sofort weiterhelfen können. Du bist nur leider kein Contender, deswegen helfen dir auch diese Spieler nicht weiter. Du hast weder für die Zukunft noch für die Gegenwart hast du einen Mehrwert in diesem Deal anstelle der Brunnitz. Ja. Oder? Also ich, kann, absolut, das, ich ja. kann diesen Deal jetzt nachdrehen, ich kann den nicht gut reden, absolut, das ist eigentlich eine absolute Katastrophe und äh, auch wenn Adam Silver, David Stern, <lacht> äh, wenn David Stern dort damals echt einen Haufen Hit abbekommen hat, es soll wohl angeblich auch so sein, dass als dieser Deal ähm, ja dann die Runde machte, dass wohl auch so verschiedene Verantwortliche von anderen Franchises Druck auf die NBA gemacht haben, dass dieser Deal so doch bitte nicht durchgeführt werden darf. Also, hier war schon auch so ein bisschen, äh, es fühlten sich auch andere unfair behandelt in dem Zusammenhang, will ich es mal nennen. Gut, ähm, ich würde es an der Stelle für die Hornets belassen und auf die Lakers nochmal schauen, denn ich glaube, das ist der interessanteste, das interessanteste Team in diesen trade konstellation Die Lakers sind in zwei der drei vorangegangenen Jahre, du hast ja schon gesagt, Lorenzo, sind sie Champion geworden. Einmal mit 65, einmal mit 57 regular Season Wins. Diese 57 haben sie auch in der Saison 10-11 geschafft, sind dort ironischerweise in der ersten Runde gegen die Hornets mit einem 4-2 in die zweite Runde eingezogen, nur um dann gegen den Impro aus Dallas und späteren Champion mit 0-4 Baden zu gehen. Das hat man natürlich als Majestätsbeleidigung in Lala Land angesehen. Dieser komische Typ aus Deutschland mit seinem mäßigen Team um sich herum, das auf einmal alles niedermacht und einen Titel holt, das können wir uns in L.A. nicht gefallen lassen. Hier müssen wir reagieren. Es gab ja auch schon ähm, Gerüchte darüber, dass man Dwight Howard sich nach L.A. holen will. Das ist ja dann, ich glaube, ein Jahr später noch passiert. Zu dem Zeitpunkt hat man aber eben jetzt gerade diese Möglichkeit für Chris Paul gesehen. Und die musst du natürlich wahrnehmen. Und sind wir mal ehrlich, du hast am Ende nur, nur in Anführungszeichen, Anführungszeichen soll und Lama Odem abgegeben, um den besten Point Guard seiner Zeit zu bekommen. Zu, also nicht eine Sekunde würde ich zögern, um diesen Deal sofort wieder abzuschließen. Dies, oder?
0: Ja, vor allem, wenn man halt den restlichen Supporting-Cast
1: anguckt. Richtig. Also ich hatte gar nicht
0: mehr im Kopf, also ich wusste, dass Matt Barnes mit Kobe mal zusammengespielt hat, weil kleine Trivia fand ich auch mal ganz komisch cool, in einem Podcast gehört. Wisst ihr, wie es dazu kam, dass Matt Barnes sich den Lakers angeschlossen hat, warum er für die getradet wurde? Nee. Das ging von Kobe aus, in derselben Saison hat Matt Barnes wollte einen Einwurf machen, Kobe hat sich da vorgestellt, Ach, den Ball m -m. abzufangen und Matt Barnes täuscht einen Pass genau ins Gesicht von Kobe an und Kobe blinzelt nicht mal. Daraufhin gab es danach ein kleines Wortgefecht, später im Spiel wurde auch Matt Barnes noch vom Feld gesteckt und Kobe muss zum Management gegangen und hat gesagt, hier, der Typ ist so crazy, den brauchen wir im Team, ich brauche so einen Idioten. <lacht> Okay. Und daraufhin haben ist danach ja, die Lakers ja. für Matt Barnes getradet. Es
1: ist ja nicht so, dass er nicht schon Warner Test im Team hatte, ne? Hm. Ja, aber das fand ich
0: halt ganz cool. weil ich gerade den Namen Matt Barnes gelesen habe, ich hatte nicht mhm. mehr im Blick, dass das dieselbe Zeitspanne ist, macht es das noch mehr, macht es noch mehr Sinn, weil auch gerade Matt Barnes halt ein Spieler ist, der zu meinem eine harte Defense gespielt hat und seinen Dreier unglaublich gut getroffen hat in dieser Zeit, okay. wo in Chris Paul den noch nochmal ein Stück verbessert hätte, weil er ihm noch offenere Looks beschert hätte.
1: Absolut, also auch wenn man sich dann mal nach diesem Deal äh, die Starting Five der Lakers anschaut, da wird man wirklich anders. Na, du hast dort Paul und Bryant im Backcourt, wahrscheinlich würde dann Barnes tatsächlich neben damals Meta-Sandyford-Artest äh, die, die Flügelposition, die 3 und 4 begleiten, dann hast du noch in Beinem einen der dominantesten Center-Talente in der Liga, von dem zu dem Zeitpunkt auch noch keiner wissen konnte, dass ein Bowling-Unfall seine Karriere beendet. Ähm, das ist eine gnadenlos gute Starting Five, die besticht durch Shooting, die besticht durch Playmaking, die besticht durch Defense, dass dort dann der Rest des Kaders vielleicht ein bisschen dünnes und ein bisschen alt mit Steve, nee, wie hieß er, Derek Fisher, mit Steve Blake, mit äh, Luke Walton beispielsweise, aber das sind halt auch alles gute Veterans, die diesem Team nochmal hätten weiterhelfen können, die auch alle ihren Mann stehen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Team wäre zu dem Zeitpunkt sofort mit Abstand das beste der Liga gewesen. Auch wenn auf den Positionen 8, 9 und folgenden vielleicht wirklich noch relativ viel Schwimmmasse, nenne ich es jetzt mal, mit dabei ist, hätte man dort auf dem Buyoutmarkt markt wahrscheinlich nochmal nachreichen können. Und dann sind diese Lakers mit Chris Paul für die nächsten fünf Jahre der content Ist das so?
2: Also wie gesagt, ich kann es leider nicht gut genug beurteilen, aber 2012 war ja dann das erste Meisterschaftsjahr der Heat.
1: Das ist mhm. richtig, aber ich sehe dort die Lakers tatsächlich äh, besser. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, gerade so diese
0: Zeit ist halt sehr umkämpft, alleine durch, wie gesagt, die Heaters, Die Spurs hatten dort ihre, ihre Peak um Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker.
1: Nee, die waren da schon
0: ein bisschen über ihren Peak hinaus. Das ist 13-14, das ist das, wo sie noch ein Meister geworden sind.
1: Ja, okay, aber der, der Peak der Spurs, den sehe ich ein bisschen eher, ich weiß, was du meinst. Ja, aber das, ja, die haben, da haben dort, sie auch jede Jahr Jahr Das, das ist der Kawaii-Titel gewesen. Genau. Ja
0: aber ich sehe dort halt schon, dass zumindest Konkurrenz gemacht wird, also ich würde nicht, also im vornherein, sie wären mh. ein klarer Contender natürlich gewesen,
1: aber vor allem die Hitlers und auch mit Abstrichen die Spurs könnten das Team schon auf dem falschen Fuß erwischen. Ja, also schauen wir uns das mal an, in Miami, äh, also gegen Miami, du hast dort einen Lebron, der wahrscheinlich von Artest und Barnes abwechselnd in den Ruin getrieben wird. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das sind ähm, auch noch, die, ja, ja, gut, sind auch schon acht, neun Jahre in der Liga an Le Point zu dem Zeitpunkt, also vielleicht nicht unbedingt mehr sehr einfach kaputt zu machen, sage ich mal. Du hast Kobe Point, der sich um train Wade kümmern kann. Du hast einen Beinem, der die Zone verankern kann. Immer vorausgesetzt, das Team ist fit, ne? Das ist klar. Wir müssen auch nicht drüber reden, ähm, dass hier eine Verletzung bei dieser doch insgesamt recht dünnen Kaderstruktur auf den hinteren Positionen ja schon ganz klar für einen. Abfall des Ceilings sorgen wird. Aber du hast, meines Erachtens nach, das einzige, der einzige, von dem ich mir wirklich Sorgen machen würde bei den Heat, das ist Chris Bosch, weil für den hast du keinen richtigen Verteidiger im Team. Aber ich glaube, du kannst einen Wade und einen LeBron relativ gut mit diesem Kader eingrenzen in ihrem machen. Du hast die ganz klar, also mit diesem Team musst du auch eine Top-5-Defense eigentlich stellen. Und Ansonsten, ja, du hast die Spurs genannt, die sind immer interessant, da hast du grundsätzlich recht. Die Sanders sind dort gerade aufstrebend. sehe ich aber nicht auf dem Niveau. Die Warriors sind dann erst ein paar Jahre später gekommen. Das sind dann eigentlich tatsächlich diejenigen, von denen ich dann sagen würde, die hätten die Lakers abgelöst. Aber bis dahin also ich sage nicht, die Lakers hätten fünf Titel in fünf Jahren geholt, aber ich sage, es wären bestimmt zwei oder drei Wobei dazugekommen. gekommen.
2: man da glaube ich auch schon mit bedenken muss, dass also die Saisons 2011, 2012 und 12/13, da würde ich glaube ich tatsächlich ein Stück weit mitgehen. Aber dann war ja 13/14 das Jahr, in dem in Kobe dem im Prinzip vorbei war mehr oder weniger. Also
1: aber das ähm, ganz kurz, entschuldige, da hast du natürlich recht, aber das hatte natürlich auch viel damit zu tun, dass wir dort dann entsch, inzwischen ein Lakers-Team hatten, in dem Kobi quasi alles tun musste. Na, dann kam auch irgendwann, wann war das? 2016, ich glaube, der achilles Das Kommt das hin? Das müsste zwei. Das wären genau 2013,
2: 2014 war die Saison, in der er nur sechs Spiele gemacht hat. Das müsste das Jahr des achilles gewesen sein, oder?
1: war das schon, nicht, das kann sogar sein, dann war das sogar noch eher, also worauf ich hinaus will, ich glaube nicht, dass er sich die Arille-Sinne gerissen hätte, wenn Chris Paul da ist, das glaube ich, weil Kobe Bryant insgesamt viel weniger Last hätte tragen müssen, weil eben nicht mehr ein 37-jähriger Derek Fisher oder ein 32-jähriger Steve Blake, neben ihm die Ballhandling-Vortragen machend, oder eben Kobe in vielen Fällen dann eben selber. Wir kennen alle, wir wissen alle, wie Kobe drauf ist. Ähm, sondern er hätte Chris Paul neben sich. Das heißt, Kobe Bryant, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ein Chris Paul neben ihm hätte die Karriere von Kobe Bryant nochmal zwei, drei das Jahre weiß verlängert ich,
2: Das weiß ich nicht. Also sicherlich, er hätte, weniger, er hätte theoretisch weniger Last auf seinen Schultern gehabt. Aber zum einen, er ist übrigens, ganz kurzer fun fact er ist in dieser Saison, in der er sechs Spiele absolviert hat, ist er trotzdem Oster geworden, was ich sehr wahnsinnig witzig finde. Äh, aber er ist dann im Endeffekt halt trotzdem, wäre er, also gehen wir jetzt mal von der Saison 2013-14 aus, wäre er trotzdem ein 35-jähriger Spieler, der seit 1996 in der Liga ist, der also, so wie Kobe drauf ist, glaube ich nicht, dass er selbst in diesen zwei Jahren davor mit Chris Paul, dass er gesagt hätte, ich spiele jetzt nur noch 33 Minuten und überlasse dem Chris Paul hier mhm. die Hauptaufgaben. So, das, so ist Kobe einfach nicht drauf. Es wäre sicherlich weniger gewesen und es hätte wahrscheinlich auch theoretisch noch viel weniger sein können. Ich glaube aber trotzdem, dass Kobe damals, also selbst damals, nicht der Typ Spieler war, der sich komplett zurückgenommen hätte. Und ich weiß nicht, es würde mir, glaube glaub ich, ein bisschen zu weit führen, zu sagen, dass die, die Verletzungen oder dieser Decline sich hätte verhindern lassen können. Weil, weiß ich nicht.
1: Okay. Also verstehe ich deinen Punkt, Lorenzo? Natürlich ist das ja theoretisch und wir alle wissen, wie Kobe drauf ist. Natürlich hast du da auch einen Punkt. Ich glaube aber, Chris Paul ist einer der ganz wenigen Spieler in dieser Liga zu der Zeit, für die Kobe Point dazu in der Lage gewesen wäre.
0: Rein theoretisch würde ich dir da recht geben, allerdings würde ich auch dort ein bisschen die Charakterfrage stellen, weil diese zwei Dickköpfe hier miteinander spielen, die haben zwar beides dasselbe Ziel, also rein theoretisch müsste es passen eigentlich mit dem, wie sie sich ein Training und ein Spiel vorstellen, mhm. allerdings könnte ich mir trotzdem gut vorstellen, dass sie gegeneinander arbeiten und nochmal auf dieses Matchup mit den Hitlers zu, ähm, hinzugehen, ähm, weil du sagst halt mit LeBron James verteidigen, zu dem Zeitpunkt bin ich der Meinung, dass ein Matt Barnes definitiv zu schmal ist, um einen LeBron James zu verteidigen, zu klein und zu schmal. Und Artest ist zu dem Zeitpunkt auch schon auf dem absteigenden Ast. Also ich glaube schon, dass die, auch diese Lakers sehr mit einem dominanten LeBron James in seiner Terminator-Phase, sage ich mal so, da zu tun haben. Ja. Einfach weil Artest halt zu alt
1: ist und Matt ähm, Barnes halt zu schmal. Ja, also vielleicht um das Nein, Niemand konnte zu dieser Zeit Wade oder LeBron James aufhalten. Das ist völlig klar. Aber die Heat brauchten halt auch wirklich Fabelleistungen von allen dreien, um ihre Titel zu holen. Ja, und ich glaube, dieses Lagos-Team wäre in der Lage gewesen, mindestens einen von dreien äh, meist, also zumindest, also ich glaube eher wahrscheinlich nicht einen von dreien, sondern zwei von dreien zumindest so weit einzuschränken, dass diese immer noch Fabelzahlen auflegen, womöglich sogar auch noch effiziente Zahlen, aber einfach nicht so viel produzieren können, weil ähm, die Lagos das einfach zu verhindern müssen. Das sind alles super kluge Spieler, das sind alles defensive, Ma es muss man, also Beinem ist kein Mastermind natürlich, aber Kobe Gasol, äh, Gasol, sage ich, Kobe, Paul, Artest, das sind alles super überdimensional, kluge Verteidiger auch, die ähm, dort, da bin ich, also das sehe ich, muss ich ehrlich sagen, also da habe ich nicht so große Zweifel wie du. Ich sehe dort wirklich die, wahrscheinlich hätten die Heat auch einen Titel geholt, wahrscheinlich aber keine zwei, glaube ich. Und ja, aber die Lagos zwei oder drei in den folgenden Jahren. Da bin ich eigentlich ziemlich überzeugt davon, weil ich halt bis zu dem Aufkommen der Warriors kein Team sehe, was mit diesem Paul Lagos hätte mithalten können. Ich bin da, glaube ich,
2: auch eher skeptischer. Also das, wie gesagt, ich sage es jetzt zum, zum vierten Mal, bei mir immer mit dem Sternchen, ich habe es halt die, die Zeit nicht selber gesehen. Ich kann das nicht so gut einschätzen wie ihr beide. Aber Kobe ist einfach älter geworden, selbst wenn er 2013, 2014 nicht diese Klippe komplett runterstürzt. Ich, er ist ja auch nicht der Spielertyp gewesen, der neben Chris Paul der perfekte off fit gewesen wäre. Also er war ja nie ein, ein sonderlich tödlicher Dreierschütze. Ich weiß nicht, also ich sehe das schon, dass man mit Chris Paul zumindest für ein, zwei Jahre ein wahnsinnig gutes Team gehabt hätte. Aber ich glaube, selbst in diesen Jahren zuerst im Westen an den Spurs vorbeizukommen und dann in den Finals eventuell an den Heat vorbeizukommen, ich halte es für, definitiv für möglich, dass sie ein oder zwei Titel gewonnen hätten, aber tendenziell würde ich vielleicht sogar fast schon sagen, dass das sehr hart geworden wäre, aber ich finde es ein total spannendes Gedankenexperiment natürlich, also wenn ich, mhm.
1: ja es ist schwierig, es ist schwierig. Ist es, nicht. deswegen ist es what if, wir reden halt alles sehr theoretisch hier, ich würde sogar noch mal ein bisschen weitergehen und das Ganze mal ein bisschen langfristiger, du hast noch was Andreas? Ja, ich würde gerade einfach bloß noch mal auf den Fit Chris vor weil du hast halt gerade gesagt, ähm,
0: rein vom Fit her, du hast halt gesagt Kobe offboard aber ist Kobe wirklich halt auch ein Spieler, der hat einen Ball aus der Hand gibt, irgendwie muss ich gerade sehr an die Kombination Chris Paul, James Harden denken. Wo auch so ein bisschen My Turn, Your Turn gespielt wurde, einer immer rumstand und danach ein bisschen abgewartet, wobei da James Harden wesentlich mehr rumstand als ein Chris Paul. Aber auch Chris Paul, dieser für seine Verhältnisse Aussetzer hatte, wenn er einen Ball auch mal aus der Hand geben musste. Da frage ich mich vielleicht auch, ob das so gut funktioniert hätte, einfach von der Spielweise her. Weil das, was wir bei dem ähm, Netz hier aufgemacht haben, gibt es genug Bälle für diese drei Stars damals gibt es genug Bälle für diese zwei Stars, weil Kobe ein Spieler ist, der den Ball eigentlich dauerhaft in der Hand hat, als auch Chris Paul. Beide mit einem unheimlichen Basketball-IQ. Aber so ein bisschen mache ich mir gerade schon die Gedanken darüber, ob das funktioniert hätte. Wie gesagt, what If ist immer ein bisschen schwierig, aber ich musste halt gerade sehr an diese Houston Rockets, James hm.
1: Harden, Chris Paul Zeit denken, das wo es auch
0: nicht so perfekt lief mit dem Miteinander spielen.
1: Hm, das sind übrigens die Houston Rockets, die mit einem fitten Chris Paul vielleicht sogar die Warriors geschlagen hätten, ne? Ja, alles richtig, mhm. aber ich rede
0: halt gerade von dem Punkt halt dieses
1: Zusammenspiel oder My Turn, Your Turn. Ja, also eben, mir halt ich, ich weiß, was du meinst, ne? aber genau das ist ja, ne? also mit diesen My Turn, Your Turn haben die Rockets, die ein schlechteres Team hatten, als dieses Lagos-Team gewesen wäre, haben sie die Warriors-Dynastie fast zum Einsturz gebracht, ich übertrei, überspitze es jetzt mal bewusst, was ja, am Ende, ne? was ja am Ende nur an Chris Paul's Oberschenkel mehr oder weniger lag. Und dieses Lagos-Team ist noch besser Finde ich. Äh, dazu ist die Kombination aus Chris Paul und Kobe Bryant einfach mal auch äh, von der Mentalität und von der Willingness zu gewinnen unvergleichbar. Also ich glaube, selbst wenn die sich auf den Tod hätten hassen wollen würden, würden die trotzdem noch auf dem Feld super miteinander klarkommen. Einfach weil das beides solche Typen sind, die den Erfolg alles unterordnen. Und was ich vielleicht noch ganz interessant finde, hier will ich jetzt noch mal ein bisschen langfristiger denken, selbst wenn Kobe vielleicht dann trotzdem äh, abgebaut hätte, hätte man unter der Voraussetzung, dass kein Dwight Howard Trade dann natürlich auch passiert hätte, mit dem Kern um Chris Paul und Andrew Beinem, die zu dem Zeitpunkt des Trades 26 und 24 waren, und der Kombination dazu, dass du den Standort LA hast, der vor zehn Jahren noch 100 Mal mehr wert war, als er das heute ist, ähm, hättest du jederzeit wieder einen All-Star Free Agent anlocken können, hättest du auch mit den entsprechenden Deals dir vielleicht einen Star ertraden können. Die Lakers wären mit diesem Trade nie irrelevant gewesen. Die Lakers haben jetzt, ich glaube, die mit Abstand schwächste Dekade ihrer Franchise-Historie hinter sich. Die hätte es nicht gegeben. Aber wiederum, ich, also
2: das ist natürlich jetzt sehr, sehr spekulativ. Ich halt, würde es trotzdem zumindest in Frage stellen, weil dann die Warriors kamen, weil dann die Cavaliers kamen, ob man es geschafft hätte, Championships teams um Chris Paul herum aufzubauen. Aber man wäre definitiv nicht schlecht genug gewesen, um tatsächlich diese paar Jahre in der Bedeutungslosigkeit zu haben. Dann aber wiederum die Picks, Brandon Ingram, Lonzo Ball und Co. für Anthony Hat Davis hätte benutzen gern. können. Und LeBron wäre vielleicht nie gekommen. Das ist dann wiederum, während würden wir dann heute von einem Lakers-Team sprechen, das zwar über die letzten Jahre immer irgendwie kompetitiv geblieben ist, aber immer irgendwie auch im Mittelfeld feststeckte? Das kann ich mir nämlich auch gut vorstellen. Eine Sache, die für mich da auch
0: noch ein bisschen dazu spricht, muss ich sagen. Ähm, ja klar, also wenn du Chris Paul hast vor allem und in Los Angeles bist, bist du immer ein guter Free-Agent-Markt auf jeden Fall. Aber wäre Andrew Beinem nicht auch in den nächsten Jahren irgendwo ein bisschen aus der Zeit gefallen vielleicht sogar? Könnte man das nicht sogar behaupten?
1: Vielleicht, weiß ich Also unter Umständen möglicherweise, aber nicht sofort, nicht gleich, glaube ich. Und er hat halt auch, er ist da schon noch mal ein bisschen, ich glaube auch einen Unterschied zu den anderen Sendern, weil er halt offensiv Skills hatte. Na, also du hättest ihn, na, also du kannst natürlich, die NBA ist schneller geworden in dieser ganzen Sache, wäre bei einem irgendwann vielleicht ein Stück weit, ich will nicht sagen, zum Problem geworden, sondern man hätte sich einfach gegen den Trend der Liga entwickeln müssen, was aber mit einem Chris Paul als Point Guard auch nicht so schlimm ist, wenn du mehr half -Court spielst, das ist, sehe ich nicht als das Problem. Ja, die Lakers wären nicht besonders schnell gewesen, das ist richtig. Man hätte vielleicht in der Regular Season ein paar mehr Spieler verloren, aber in den Playoffs wäre das weitestgehend, glaube ich, hätte das geklappt. Ähm, zumindest in der Anfangszeit noch, äh, Anthony Davis ist gerade nochmal der Name in den Raum geworfen worden, mit diesem Trade wäre AD nie in New Orleans gelandet. Da muss man auch nochmal ganz deutlich sagen, denn diesen äh, Anthony Davis ist in dem Jahr unmittelbar danach, also 2012, dann gepickt worden an Nummer 1, den hätten die Pelicans nicht gehabt nach diesem Trade, weil sie einfach zu gut dafür gewesen wären. Das kann natürlich, oh stimmt,
2: stimmt, da, das habe ich nicht bedacht. Das ist natürlich auch ein, ein krasses What-If. Ja, <lacht>
1: Genau, also womöglich wäre mit diesem Trade Anthony Davis aktuell in Chicago. Wer weiß. Cool. <lacht> Samu reibt sich gerade die Hände. Ja, also einfach mal... Oder so, weint weint, weint ja, genau. in der Ecke, weint ja. in der Ecke. Ja, also das sind so, äh, das ist so das, was ich ein bisschen abgeleitet habe. Ähm...
0: Ich, ich finde gerade die Punkte, die ich bei dir gerade noch sehe, ich möchte einfach mal, dass du jetzt, dir jetzt genau vorliest, weil ich finde es gerade echt lustig und interessant, was ich gerade so lese.
1: Ja, also ich habe dann noch mal, mal so allgemein, welche Auswirkungen hätte das auf die Liga im Allgemeinen gehabt? Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, dass die Lakers die Celtics schon länger als Rekordchamp abgelöst hätten. Ich habe... na Naja, mit den zwei, drei Titeln, die ich vorhersage, hätten sie das getan? Das, ja,
2: gut, nach deiner... Also wie gesagt, ich bin da skeptischer und der Bubble-Titel wäre dann vermutlich nicht passiert. Also...
1: Genau. Das stimmt, der wäre natürlich dann... An den habe ich auch gerade gedacht. Stimmt. Genau. Auf der anderen Seite habe ich auch stehen, dass die Heat vielleicht wirklich gar keinen oder nur einen Titel mit LePol geholt hätten. Das haben wir auch schon äh, kurz angerissen, dass ich dort in dem Matchup das durchaus für realistisch halte. Die Warriors hätten es deutlich schwerer gehabt, äh, sich, weil halt auch dadurch, dass die Lakers dann mit ihrem Spielstil in meiner Theorie die Liga, ich sage jetzt mal, dominiert hätten, hätte vielleicht auch der Stil, wie ihn die Warriors dann begonnen haben, wie er sie erfolgreich gemacht hat, denn wäre man vielleicht gar nicht unbedingt so gegangen, hätte man vielleicht doch montaelles behalten stattdessen in dem Trade für Andrew Bogut. Weil man der Meinung ist, dass er vielleicht gegen die Lakers hätte besser funktionieren können, als der fragwürdige Knöchel von Steph Curry, der es ja damals nach wie vor war. Ne? Was wäre, ähm, Harden wäre niemals in Houston gelandet bei diesem Deal. Was wäre aus Sander geworden? Hätte, wäre James Harden vielleicht irgendwo in den Osten getradet worden? Hätte man sich vielleicht in dem. Nee, man hätte sich wahrscheinlich noch viel mehr für Ibaka entschieden, anstatt für Harden, weil man ja beinem als Gegenpart hat. Ähm, ja, was wäre aus Harden geworden? Wo wäre er gelandet letzten Endes? Hätte er irgendwo ein anderes Powerhouse in der Liga eröffnet? Ähm, Houston hätte vielleicht eine Finalteilnahme, aber mehr auch nicht. Man. Wäre dafür, was habe ich hier, dafür wären wir wo wohl etwas früher in den Rebuild gegangen. Das ist irgendwie, da fehlt mir gerade der Kont. Achso, die Rockets, ja klar, weil die halt jetzt erst in den Rebuild, das wäre dann wahrscheinlich schon nach Gasol passiert. Die Hornets wären weiter bedeutungslos gewesen. Hier habe ich es stehen, man hätte niemals AD getraftet, weil man nicht an 1 gepickt hätte. Stattdessen hätte man regelmäßig darum gekämpft, die Playoffs zu erreichen oder vielleicht mal die Runde 2. Man hätte aber nie wirklich viel erreicht damit. Das Team wäre innerhalb von zwei Jahren wieder auseinandergebrochen. Das ist das, was ich schon angesprochen hätte. Wahrscheinlich hätte man das, was man aus L.A. und Houston bekommen hat, noch in derselben Saison weitergedealt, um mehr Talent zu generieren. Wahrscheinlich wären die Hornets in der Form so nie zusammengekommen oder, oder hätten nie lange zusammengespielt oder Hätten es vielleicht doch gemacht, dann wäre die AD-Situation definitiv nie passiert. Aber auch so, glaube ich, wären die Hornets trotzdem noch zu gut gewesen, um wirklich den Number-One-Pick in Angriff zu nehmen. So viel zu,
0: wir machen einen kurzen Pott. Ja. Wir werden jetzt auf jeden Fall direkt mal zu Lorenzo springen, würde ich sagen. Hau du noch dein What-If raus. Das würde ja auch nochmal ein bisschen Zeit fressen danach bringen wir
2: das Ding hier zu Ende. So machen wir das. Mein What-If, sehr... Es liegt sehr auf der Hand und es wäre, glaube ich, auch kein so riesiges What-If, weil es ja wirklich um Nuancen ging in diesem Jahr und in dieser Serie. Mein What-If ist, was ist, wenn die 2016er Warriors die final serie gewinnen und die Cavaliers nicht von 1 zu 3 zurückkommen? Was, wenn Draymond Green sich nicht den Ausreißer lastet? Was, wenn der Block einen Zentimeter die, die Hand von James zu weit rechts oder links angesetzt ist? Was, wenn der Wurf von Karrie nicht hingeht? Kann man sich ja jetzt ein äh, kleines Aus rauspicken, aber what if die Warriors 2016 gewonnen hätten? Ich, ich komme erstmal zu ein zwei, ein, zwei kleinen direkten Auswirkungen. Ich denke, Steph Curry wäre Finals-MVP geworden in dem Jahr. Es wäre also diese ganze Diskussion, dass Curry nie Finals-MVP war, bis jetzt die vergangene Saison wäre also gar nie aufgekommen. Vielleicht hätte er in dieser dann ja wirklich perfekten Saison. Das war die einstimmige MVP-Saison, der Rekord für die Warriors. Äh, es wäre das perfekte Jahr gewesen, sowohl für ihn persönlich als auch für die Warriors. Ich denke, wir hätten das dann im historischen Vergleich als eine der besten Saisons ever angesehen und das, dieses Warriors-Team wahrscheinlich als das beste Team ever. Das sind so die das ist so die direkte Auswirkung, die etwas indirektere Auswirkung wäre gewesen, dass vermutlich Kevin Durant, und das, da gibt es Zitate von ihm selbst, äh, dass er, wenn die Warriors gewonnen hätten, nicht nach Golden State gegangen wäre. Seine, also damals war ja noch das, das Thema, Boston wollte ihn damals schon sein. Äh, seine zweite Option war aber definitiv, in Oklahoma City zu bleiben. Deswegen bin ich jetzt in meinem What-If-Szenario davon ausgegangen. Auch das hat er mal bestätigt, bei Bill Simmons im Podcast, glaube ich, dass seine zweite Option, also hätten die Warriors gewonnen, wäre er bei den Thunder geblieben und hätte geresigned. Was natürlich allein grundlegend schon mal, wenn es diese KD-Warriors-Dynastie niemals gibt, hätte sich die Liga einfach allgemein, was jetzt aber viel zu spekulativ wäre, ich komme gleich noch zu ein, zwei äh, äh, konkreteren Szenarien die Liga hätte sich komplett verändert. Also es gab ja wirklich dieses Narrativ, dass Teams tendenziell nicht All-In gehen, dass nur die Rockets wirklich Paroli bieten wollten und so weiter. Das war ja schon real. Also es gab sicherlich einige Front Offices, die sich gedacht haben, Warriors, KD, wir warten noch mal zwei, drei Jahre mit unseren All-In-Moves. Also erstmal eine ganz große Grundsatzfrage, wie hätte sich die Landschaft der Liga und wie hätte sich die, die, die Contender-Kreise, wie hätte sich das verändert, wenn KD niemals bei den Warriors landet? Lasst uns aber ein bisschen konkreter werden. Kevin Durant geht als Oklahoma City Thunder-Spieler in die Saison 2016-2017. Meiner Meinung nach bedeutet das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass Russell Westbrook nicht MVP wird in diesem Jahr und vermutlich auch kein Triple-Double auflegt. Ja. Bedeutet das im Rückschluss vielleicht, dass James Harden entweder Back-to-Back-MVP wird oder dass vielleicht sogar Steph Curry seinen dritten MVP holt? Halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube auch damals schon dieses äh, drei MVPs hintereinander Narrativ, das war schon real, er hätte schon Unfassbares leisten müssen, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Das aber nur mal ein bisschen am Rande in Klammern. Was man als relativ sicher ansehen kann, ist, dass Al Horford zu diesem OKC Thunder Team stößt. Auch da gibt es Zitate und Berichte, das war damals ein großes Gerücht, ich meine, Horford selber hat das im Nachhinein sogar auch nochmal bestätigt, wäre Kevin Durant in Oklahoma geblieben, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die beiden irgendwie eine private Verbindung haben, aber äh, es gab Gerüchte damals schon und es galt schon als fast sicher, dass Al Horford bei den Thunder signen würde. Das habe ich noch nie gehört. Ich kann jetzt ehrlich gesagt auch nicht, also ich meine, bei Bleacher Report stand es auf jeden Fall mit drin und ich habe das noch bei zwei, drei anderen Quellen gelesen, also das das schien wohl damals äh, eine, eine sehr realistische Option zu sein. Ja, man muss halt ehrlich sagen, wäre Hofer zu dem Team gekommen, das wäre halt genauso neat
0: gewesen, was es nochmal erfüllt hätte. Wäre ja nur nochmal ein bisschen ein größerer ja, e -Backer genau. noch nochmal gewesen, halt ein Allround-Verteidiger. Der hätte halt perfekt gepasst. Ich glaube, da ging es nicht darum, dass sie vielleicht sogar
2: eine zwischenmenschliche Ebene zusammen hatten, sondern einfach, weil der Fit so genial gewesen wäre in diesem Team. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, also in diesem ersten Szenario, Herr äh, sein bei den Thunder, macht sie also noch stärker. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Ibaka für Oladipo Sabonis Trade trotzdem passiert wäre, dass man trotzdem äh, Ibaka hätte ziehen lassen. Mhm. Das bedeutet wiederum im Rückschluss, dass vielleicht der dann wiederum Oladipo Sabonis für Paul George Trade im Jahr darauf trotzdem auch noch passiert wäre. Das heißt, wir könnten in einem in irgendeinem Paralleluniversum könnte es so sein, dass die Thunder mit einem Kern von Russell Westbrook, Paul George, Kevin Durant, Al Horford und dann von mir aus Stephen Adams auf der Fünf, das wäre dann die, die Starting Five gewesen, in die nächsten Jahre gehen. Und das wäre ein, ein absolutes Wahnsinn. Schwergewicht gewesen. Das heißt, ich halte es nicht für ausgeschlossen, ja. dass die Thunder in dieser Konstellation mindestens einen Titel gewinnen. Also ganz ehrlich, mit dieser ähm,
0: Aufstellung, die du gerade ähm, skizziert hast, sehe ich sie ja. besser als die Warriors ja. in der Grundaufstellung.
1: Sehe ich sie so besser als die Legos in dem Deal, den ich gerade so... Wäre, das ja, wäre absolut... Also ja. also das wäre ein absoluter Contender. Den absolut one, realistischen ja.
2: Case. Andere, anderes Paralleluniversum. In dieser Saison 2016-17, die Thunder schaffen es unter Umständen im Westen dann doch nicht an den Warriors oder an den Spurs vorbei, die ja in der Saison auch äh, sehr, sehr stark waren scheiden wieder in der zweiten oder auch in der, in der dritten Runde aus. Und Kevin Durant, der ja in der realen Welt bei den Warriors einen quasi einen 1-plus-1-Deal unterschrieben hat. Ich gehe stark davon aus, das hätte er in Oklahoma auch gemacht, um sich diese Flexibilität zu bewahren. Das heißt, in der Offseason 2017 geht er dann doch. Das eröffnet wiederum die Szenarien, <lacht> dass dann Boston wieder ins Spiel kommen könnte, die ihn ja 2016 schon signen wollen. Und ich habe das jetzt gefunden in einem, in einem YouTube-Video und ich find, halte das zum einen für realistisch und zum anderen für absolut unfassbar, dass dann wiederum die Celtics für Paul George traden. Mit dem ersten Pick, den sie gerade in der Tasche hatten und mit, wer auch immer dann die Salary-Filler-Wahlen, aber dann könnten wiederum die Boston Celtics mit einem Kern aus Paul George, Kevin Durant, Jalen Brown und Isaiah Thomas, das ist noch so ein kleines in Klammern What-If. Ich glaube, dass ohne Al Hoffert die Celtics in dieser 2016er, 17er Saison, wo sie ja in die Conference Finals gekommen sind, wo Isaiah Thomas sich mit Schmerzen durchgequält hat und sich mehr oder weniger seine Gesundheit und seine Karriere kaputt gemacht hat. Was, wenn sie in dieser Saison ohne Erhoffert schlichtweg nicht gut genug sind, in der ersten Runde aussteigen? Isaiah Thomas hat nie diese Probleme und kann auf seinem Oster-Niveau bleiben. Auch das noch, wie gesagt, so ein kleines Wort in Klammern, aber es könnte halt wirklich sein, Isaiah Thomas, Jalen Brown, Paul George, KD, und Völlig egal, wer dann auf der 5 steht. Andreas meldet sich.
0: <lacht> ja, ich melde mich. Wieder spielt der Schule damals. Ähm, in diesem Szenario hätte ja danach Oklahoma den First Pick gehabt. Das war die Draft um Jason Taylor. Nee, Indiana, in hätte und, nee, nee äh, Indiana hätte den First Pick gehabt.
2: Indiana hätte den First Pick gehabt. Also, man. Äh,
1: Hast du nicht gerade gesagt? Ja, nee, die, die Celtics und die nee, nee, haben die dann aber ja Paul dann George aus Indiana geholt. Genau, die hätten, hätten dann hätten... Paul George aus Indiana geholt. Genau, also, ach so, das ist der Pick, den hat, hat man tatsächlich für Kyrie nee, investiert? Nee, nee, das ist dieser Pick,
2: den man genommen hat, das ist Jason Tatum geworden. Also man hat getradet mit den Sixers, 1 gegen drei, äh, Markel Falls an 1. Das ist aber, du wolltest, du wolltest das mit Tatum, das ist nämlich ein ein, ein weiteres in Klammern What-If. Weil in dem Szenario dann nämlich Tatum, Tatum nie bei den... Bei den Celtics landet,
1: sondern den ja. in Indiana wahrscheinlich. Ja,
2: oder die, die Pacers behalten diesen Pick einfach, picken Marker Falls, was ja damals tatsächlich dieser Consensus-Number-One-Pick war. An zwei geht wahrscheinlich trotzdem Lonzo zu den Lakers und dann geht nämlich Jason Tatum an drei zu den Philadelphia 76ers und bildet einen Kern mit Ben Simmons, Joel Embiid oh. und Jimmy Butler. Ah, ja, jetzt, jetzt kriege ich Gänsehaut. Das dachte ich mir, dass das Chris gefällt. Na,
1: das ist das klingt gut, ja. Mach weiter, bitte. Das war direkt halt <lacht> mein erster Gedanke. Was passiert mit dem Pick? Wer mhm. pickt wen? Ja. Genau,
2: das ist nämlich Tatum landet nie in Boston, eventuell in Philadelphia. Und ich habe mir da noch als Notiz Embiid tatum simmons butler Uff, steht bei mir auf dem Zettel. Ja. Naja, äh, spinnen, spinnen wir mal weiter. Also, dieser Boston-Kern, auch da gilt das Gleiche wie für den Occy okay Thunder-Kern absolut denkbar, dass die mindestens einen Titel gewinnen in dieser Konstellation. Sagen wir mal, dass diese beiden Super Teams vielleicht irgendwie nicht ganz so zustande kommen oder es, es funkt dann doch nicht. Russell Westbrook und so weiter. Kümmern wir uns um die Warriors. Die ja <lacht> mit gerade eben der Best, allerbesten Saison äh, im Rücken, hätten sie Kevin Durant nicht bekommen, hätten sie vermutlich einfach Harrison Barnes und Andrew Bogut gesigned. Ich glaube nicht, dass sie sich da großartig noch nach anderen hochkarätigen Free Agents, wahrscheinlich hätten sie dann einfach ihren Kern zusammengehalten. Was ja dann immer noch ein unfassbar gutes Team gewesen wäre. Das heißt, ich halte es wiederum auch nicht für ausgeschlossen, dass die Warriors selbst ohne KD in diesen Jahren 2017, 2018, in denen sie im Endeffekt die Titel gewonnen hätten, glaube ich, ohne KD hätten sie diese Titel unter Umständen trotzdem gewinnen können. Es wäre mehr, jo. es wäre schwerer geworden, es hätte mehr zusammenlaufen müssen, aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass wir in dieser, in dieser Timeline hier sitzen und uns darüber unterhalten, wie die Warriors vier Titel in Folge gewonnen haben. Steph Curry vielleicht drei Finals-MVPs in Folge. Wir reden über diese Warriors-Dynastie und über Steph Curry als Einzelspieler nochmal komplett anders. Anderes Szenario, Cleveland Cavaliers. Was wäre, wenn? Weil in diesen 2017er und auch sogar die 2018er, das vielleicht ein bisschen in Klammern, aber diese 2017er Finals vor allem, sind die Cavaliers durch den Osten gerollt und hatten einen LeBron James in seiner meiner Meinung nach absoluten Prime, hatten Kyrie Irving und Kevin Love noch dabei, was wenn sie auf ein Warriors Team treffen, das ohne Kevin Durant dasteht und was wenn sie dieses Warriors Team schlagen können und auch das halte ich für sehr realistisch, dann könnten wir hier sitzen und könnten sagen, die Cleveland Cavaliers gewinnen die Meisterschaften 2017, 2018 LeBron zementiert seinen, seine, seinen Goat-Status, ohne dass er jemals nach L.A. wechseln muss. Vielleicht landet er niemals in L.A., vielleicht bleibt er in Cleveland, vielleicht bleibt Kyrie Irving in Cleveland. Sie halten dieses Team noch länger zusammen und auch da spinnen sich ja so viele What-Ifs darauf aufbauend irgendwie raus. LeBron landet niemals in L.A. Und das habe ich jetzt noch gefunden und das ist für mich eine, also es ist ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde es trotzdem realistisch und trotzdem wahnsinnig spannend, Gehen wir mal von einer kleinen Mischung aus diesen beiden Szenarien aus. LeBron landet 2019 niemals in L.A. Paul George ist entweder bei den Thunder und bleibt dort, weil er mit Kevin Durant zusammenspielt, oder er landet sogar bei den Celtics. Das heißt, er landet 2019 nicht bei den Clippers. Und Anthony Davis landet nicht bei den Lakers 2019. Also Anthony Davis und Kawhi Leonard teamen ab bei den Los Angeles Clippers und bilden dort wiederum ein neues <lacht> Superteam.
1: Alter Schwede. Aber das funktioniert nie, weil Anthony Davis ist kein Flügelspieler. Der wird bei den Clippers nie in Frage kommen. <lacht> Auch da wiederum <lacht> landen Kevin Durant und Kyrie Irving tatsächlich in
2: Brooklyn. Passiert dieses ganze Fiasko? Passiert es nicht? Vermutlich eher nicht. Und jetzt spickel ich nochmal kurz auf meinen Zettel, aber ich glaube, ich habe jetzt zumindest alles soweit abgehandelt, äh, was sich da aus diesem, aus diesem kleinen What if, was sich da alles draus hätte
1: entwickeln können. Ja, krass. Also wirklich, das ist du bist ja wirklich in alle möglichen Richtungen gegangen. <lacht> Theoretisch haben wir jetzt, ich glaube, vier verschiedene potenzielle Championship-Anwärter ja. bzw. Titelträger in den jeweiligen Jahren. Ja, ist krass, wie, wenn man mal sieht, wie das alles zusammenhängt. ne? Das ist dann, muss man bloß einer in irgendeiner Situation Ja oder Nein sagen und das kann die Geschicke der gesamten Liga auf links drehen. Ich musste halt gerade so lachen, ich hatte gerade einen kompletten Flashback an die Serie Love, Death and
0: Robots auf Netflix. Da gibt es ja auch die Folge ähm, Time, ähm, Timeskip oder sowas nennt sich das, wo es darum geht, wie die Geschichte verändert wird in verschiedenen Szenarien und das geht alles ursprünglich wenn was anderes, wenn Hitler stirbt das und an genau, welcher das war hier, Stelle Hitler
1: stirbt. Das war hier Mecker, hitler ne? der Robbo-Hitler, genau, die hat es mir hier mitgezeigt. Ne? Kennt, ihr, Kennt auch ihr die Serie Community?
2: Ja, logisch, ich liebe der auch sie. auch diese eine Folge, wo, wo äh, hier, äh, wie heißt er denn? Der Troy heißt der, der, der Charakter, Charles Gambino's Charakter. Der Troy irgendwie Pizza holt und dann dieses berühmte Meme, wo er Pizza und dieser Raum ja, brennt. Stimmt, das ist auch so eine Folge, wo die, sie genau. die verschiedenen Szenarien durchspielen, je nachdem, was passiert. So ungefähr stelle ich mir das mit den, mit den KD Warriors
1: vor. Dann würde mich, würde mich noch interessieren, welche von den Timelines, die du jetzt abgezeigt hast, ist the darkest Timeline? <lacht> das ist eine
2: sehr gute Frage. Ich halte... Auf ihre eigene Art halte ich jede der Timelines für geil. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden würde, würde ich mich für die Kevin Durant-Landet-in-Boston-Timeline entscheiden. Erstens, weil du dann mit, wie gesagt, IT, Jalen Brown, der ja dann trotzdem in Boston gelandet wäre und der von Jahr zu Jahr besser wird, Paul George und Kevin Durant, absolutes Powerhouse. Du hast dann aber ab spätestens 2018 trotzdem die Bugs, die kommen. Du hast 2019 trotzdem die Raptors, die kommen. Du hast wie gerade eben gesagt, Tatum landet eventuell bei den Sixers, dann hast du das noch. Dann hast du die Cavaliers mit Prime LeBron und wie wir gerade gesagt haben, eventuell noch Kyrie Irving, der dann niemals weg will. Du hast im Osten wirklich so eine unfassbare Tiefe und im Westen hast du trotzdem die Rockets unter James Harden. Du hast trotzdem die Spurs, du hast trotzdem die Warriors. Ich glaube, das also in diesem Szenario das Titelrennen wäre über drei, vier, fünf Jahre hinweg unglaublich spannend und offen gewesen.
0: Dann bedanke ich mich bei euch beiden, weil also erstmal muss ich sagen, ich fand es cool, dass wir... Also ich, hab, ich fand, wir haben gemerkt, da wie wir miteinander umgehen müssen während des Pods, weil ja. es wurde wesentlich flüssiger, weil ich das mal sehr cool fand. Das wollte ich erstmal auch mich dafür bedanken. Dann danke für eure Geschichten, weil ich fand es echt cool. Also sowohl deine Theorien und auch Lorenzo Deins war gerade noch mal das i typ zwischen auf der Folge, muss ich sagen. Absolut, auch, das war ja, echt cool. dafür, dafür hat sich gelohnt, länger zu machen. Zu <lacht> <lacht> und ich würde dich jetzt einfach noch mal bitten. Wo findet man euren Pod? Wann droppt euer Pod? Kannst du schon einen Spoiler für die nächste Folge rausgeben? Und danach würde ich sagen, beenden wir
2: die Sache langsam. Äh, ja, sehr gerne. Äh, unseren Pod, wie gesagt, Double Step Back Podcast. Ähm, Im Moment könnt ihr einfach in die Sportcharts auf Spotify gucken, dann findet ihr den da noch in den Top 10. Ähm, Spaß beiseite. <lacht> ähm, Double Step Back Podcast, schaut vorbei. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge, Donnerstagmorgens im Podcatcher eures Vertrauens, überall da, wo es Podcasts gibt äh, oder hoffentlich überall da. Wenn es irgendeinen kleinen Anbieter gibt, den wir nicht auf dem Schirm haben, gerne, gerne her damit, dann kümmern wir uns darum, dass es da auch noch kommt. Und in der kommenden Folge soll es hier exklusive Airball Sneak Preview auf die neue Folge Double Step Back. Äh, es geht um die Los Angeles Lakers und um die übergestellte Frage, wie wichtig ist eigentlich Spacing und Shooting in der modernen NBA. Da wird sich ja wahrscheinlich Julius wirklich sehr freuen. Ja, ich,
0: aber ein kleinen Kritik. Klingt nach einer traurigen Folge, <lacht> ja. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich wirklich an eurer Release-Zeit, muss ich sagen. Er kommt ja immer um sechs früh. Mhm. Das ist eine halbe Stunde nach Schichtbeginn von mir. Das heißt, ich kann nicht direkt <lacht> reinschalten.
2: Das tut uns natürlich sehr leid. Aber da, da, musst, da musst du jetzt in dem Fall, glaube ich, durch. Ja,
1: dann halt freitags hören.
0: Nein, ich höre, ich höre halt danach immer erst, ich kann dann erst zur Pause, also erst halb zehn in den Catcher reinlegen, damit er danach halt während meiner restlichen Arbeitszeit läuft.
2: Aber das ist okay, also da, da hat wenigstens Andreas dann keinen Wettbewerbsvorteil, dann muss er die Folge auch, so wie normale Menschen, <lacht> irgendwann dann am normalen Morgen hören. Das ist dann auch, damit, damit können wir, glaube ich, leben.
0: Ja, ich finde es nicht notwendig, weil das ist auch die Zeit, wo ich am müdesten bin und am wenigsten aufnahmefähig.
1: Und da will er natürlich unbedingt euren Podcast. Ja, aber hoffe ich doch. Ich habe halt keine andere Wahl. Wo er am wenigsten aufnahmefähig ist.
0: <lacht> ich habe ja keine andere Wahl, wenn der um einer unzumutbaren Zeit für meine Verhältnisse droppt.
1: Also ich finde ja um sechs auch unzumutbar, aber ich glaube, meine Verhältnisse sind ja anders als deine. Ja, ja. Zumindest, <lacht> zumindest die Intention dahinter. Ja.
0: Jo, Ich würde sagen, wir bringen die Sache jetzt langsam mal zu Ende. Also wie gesagt, lasst ein Follow auf allen möglichen Podcatcher eurer Wahl beim Double-Step-Podcast. Da dasselbe könnt ihr natürlich auch beim Apple podcast machen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ebenfalls könnt ihr bei beiden Podcasts sehr gern auf Spotify die Bewertungstaste nutzen und die fünf Sterne rausknallen. Das Ganze geht auf Apple Podcast. Da könnt ihr auch noch ein paar Zeilen dazu schreiben. Sonst, uns gibt es noch auf Instagram, Twitter und Facebook. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir bringen die Sache jetzt wirklich zu Ende. Ich bin heute Abend auf einer WG-Feier. Von daher, ich muss langsam mal den Red Bull... <lacht>
1: Ganz kurzes Shoutout, das muss jetzt noch kommen. Das ist echt... Genau. Ja, das ganz, muss kommen. Ganz kurz noch vorher, genau das, was jetzt gerade passiert. Das ist zwischen Andreas und mir heute Vormittag in einem Telefonat geschehen, was wir schon dreimal beenden wollten und dann fing er an, noch von genau dem, was jetzt kommt, zu erzählen. Und du warst begeistert. Und ich fand's cool, das muss ich dazu sagen. <lacht> da ja.
2: bin ich jetzt gespannt.
1: Also... Eine Freundin von uns macht heute WG-Feier, also das ist so
0: ein bisschen Einzugsfeier von dem neuen Mitbewohner, Geburtstagsfeier, alles so drum und dran. Das ist eine Kostümparty, Motto ist Songtitel, also wir verkleiden uns anhand eines Songtitels. Der Songtitel hängt irgendwo in der Wohnung aus und immer wenn jemand dein Kostüm zu dem Songtitel erfindet, muss er dich zu so dorthin führen und dann
1: musst du mit dem einen Shot trinken. Hast du nicht, bist du nicht schon mal bei so einer Motto-Party gewesen? Von mir kommt diese Idee. Ah, alles klar, Und deswegen genau. nehme ich auch wieder genau ja, dasselbe alle, alle
0: meine Freunde. Alle meine ja. Freunde von, von ZSK. Also ganz kurz zu dich, Lorenzo, im Refrain geht's. Alle meine Freunde hassen die AfD.
2: Guter, guter Song, das ist, geile Idee. Also Props ja. erstmal an die Idee. Sehr coole Motto-Party.
0: Und also mein Kostüm sieht im Endeffekt so aus. Ich habe ähm, ein Fuck-AfD-Shirt an, habe darüber ein schwarzes kurzärmliches Hemd, habe eine Polaroid-Kamera mit und jeder, der mit mir ein Foto machen will, habe ich Sicherheitsnadeln mit, die ich mit an das, T äh, an das Hemd dran mache, in dementsprechend alle meine Freunde und halt fuck AfD und deswegen alle meine Freunde hassen die AfD.
2: Sehr, sehr gute Idee. Aber bei dem speziellen, also bei dieser speziellen Line wird ja vorausgesetzt, dass die Leute das Lied kennen. Ist das bei dir im Freundeskreis vermutlich der Fall?
0: Bei meinem Freundeskreis ja, bei vielen, die dort anwesend sind ja, allerdings hängt der Songtext ja auch aus. Das Ding so, ist halt, okay. dass in, wer in dem Freundeskreis abhängt, da weiß ich zumindest, dass das keine Faschos sind. Von daher ist das zumindest... Außerdem wird mit mir niemand ein Foto machen wollen, der Fascho ist und ich habe einen fuck afd shirt an, ja, würde ich sagen. Das, das stimmt. Das wäre schon wieder der Guter nächste Punkt. Punkt. Auf jeden Fall zurück zum Thema. <lacht> ähm, ein Kumpel da bei Bonding, die tun unter anderem auch Sponsorings organisieren und so weiter und so fort. Und Red Bull hatte damals mal eine Aktion gehabt, dass sie WG-Partys sponsoren. Was ich krass fand und OJ hat einfach eine WhatsApp an diese Nummer geschickt, die dazu zuständig ist. Kurz gesagt, hier wir machen eine WG-Feier, sind 60 Leute ungefähr eingeplant. Habt ihr diese Aktion noch? Und die haben gesagt, ja klar, haben wir. Und wir bringen dir was vorbei. Und die bringen OJ einen Kühlschrank von Red Bull vorbei und sechs fliegen Red Bull für lau, für kostenlos,
2: für nichts. Da habe ich, da darf ich, darf ich da eine kleine Story anhängen. Da habe ich nämlich in genau die Richtung auch eine sehr schöne Geschichte. Haben wir, haben wir die paar Minuten noch? Ja, klar, 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 gar
0: keine Frage. Äh,
2: ich habe in, hab in Ravensburg studiert in meinem Bachelor äh, und wir haben da auch eine sehr schöne WG gehabt. Äh, die, die WG hieß die Birgit Kraft. Äh, wisst ihr zufällig, wer Birgit Kraft ist? Es sagt mir was, ist aber es der Name, ich sagt mir, mir auch was, ja. Okay, äh, das ist also Birgit Kraft ist die, äh, kommt von <lacht> abgeleitet von dem Satz: Bier gibt Kraft. Und das ist die Frau auf dem rothaus Tannenzäpfle-Bier drauf.
1: Ja, okay. Ich weiß nicht, ja, was du meinst.
2: Hat mit der eigentlichen Geschichte nichts zu tun, aber finde ich einfach witzig, wollte ich erzählen. <lacht> ähm, die eigentliche Geschichte, kennt ihr die Biermarke Wulle zufällig? Ich, oder ist Wie? das so ein Süddeutschland-Ding? Wulle, W-U-L-L-E. Nee. -L -L -E. naja, okay, Das ist, glaube ich, eher so eine, in Süddeutschland, aber das ziemlich weit verbreitet. sind kleine Flaschen, oder? So kleine Flaschen mit ja.
0: ja.
1: ja? Ja, okay. Nee, ich kenne die nicht.
2: Kein schlechtes Bier. Jedenfalls, wir haben bei uns in der WG damals ein Bierpong-Turnier veranstaltet. So richtig mit Teams konnten sich einschreiben, 15 Euro Startgebühr, man sollte kostümiert kommen und so weiter. Richtig geile Aktion. Und wir haben eben auch dann diese Biermarke Wulle angeschrieben und gefragt, ob sie nicht Lust hätten, dieses, dieses Turnier bzw. diese WG-Party zu sponsern. Das haben sie dann auch tatsächlich gemacht, haben uns 30 Kästen Bier zugeschickt, was absolut überragend war, bzw. wir mussten die dann bei einem, bei einem Getränkehändler in der Nähe holen. Die Startgebühr dieser Teams ging dann an die Wulle-Hilft-Stiftung, die sogenannte, wurde also für irgendeinen wohltätigen, guten Zweck eingesetzt. Im Gegenzug haben die einfach nur verlangt, dass eines der Teams bei unserem Turnier das Wulle-Hilft-Team ist. Die haben dann so Wulle-Shirts bekommen, viele, viele Fotos gemacht für deren Facebook-Seite und so weiter. Und wir durften aber das Pfand der 30 Kästen durften wir am Ende behalten. Das heißt, wir hatten gratis Bier, wir haben noch einen Gewinn gemacht am Ende, wir haben richtig viel Geld für einen, für einen guten Zweck spenden können und werden den Geisten Abend überhaupt. Geile Aktion. Mega cool. Ja.
0: Und damit haben wir eigentlich auch einen sehr guten Abschluss. Ich habe ja schon alle Teaser rausgeschmissen, von daher brauchen wir eigentlich gar nicht mehr viel reden. Zwei coole Marken, also auch wenn ich kein Red Bull Fan bin, coole Aktion bei einem kleinen Nischenbier, zumindest wie ich es jetzt einschätzen würde, auch so eine Aktion zu ziehen, mega cool. Auch gerade mit, äh, mit dieser wohltätigen Aktion noch nebenbei. Ja mega cool. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Damit kann man so ein Pod auf jeden Fall beenden. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Ciao. ciao.
2: Vielen Dank, Jungs. Ciao, ciao.